0: Folge 313 vom Aufwachen-Podcast hat einen Präsentator namens Oliver und das ist ein... Ein großer Moment
1: für Deutschland.
0: Danke dafür und jetzt geht's einfach mal los.
1: Ich bin nicht käuflich. Also ob Sie mir nun 1 Euro geben oder 100 Euro, der Journalismus, den Sie auf der Bühne sehen werden, wird immer der gleiche sein, mit dem gleichen Anspruch, mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen Freiheit. Meine erste Reaktion war, das machst du auf gar keinen Fall. Meine zweite Reaktion war, das machst du auf gar keinen Fall.
2: Dunja Jali ist nicht hier, um ein positives Image der Automatenbranche zu transportieren, sondern weil ich ihre Moderation oder weil wir ihre Moderation für gut halten, weil sie eben auch
3: kritisch ist und gleichzeitig sehr sachkundig zum eigenen Vorteil natürlich, um eine Lobbybotschaft an die Gesellschaft zu senden. Wir sind ja gar nicht mehr so schmuddelig. Wir sind, selbst Frau Hayali hat uns das jetzt bestätigt.
1: Ich sehe für meine Person keinen Interessenskonflikt, solange ich auf der Bühne, bei jeder Fachtagung, bei jedem Fachkongress das tue, was ich auch sonst tue: kritischen Journalismus unabhängig, fair, respektvoll, den Finger in die Wunde legend. Ich finde, dass das der beste Kongress der letzten Jahre war.
3: Das ist totaler Werbesprech, äh, überhaupt nicht überzeugend. ist nach dem Munde geredet, den Einladenden nach dem Munde geredet,
4: sehr problematisch.
1: Ich bin eine unabhängige, kritische, faire Journalistin, die gerne ihre Fragen stellt, die darauf gerne Antworten bekommt. Und das werde ich auf und hinter und vor der Bühne genauso weiter tun.
5: <laughs> Hello.
6: Yes. 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 Yes.
5: Yes. 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 the Obama Podcast. Oh. America is a peaceful nation. But if conflict is forced upon us, we will fight and we will win. Right, General? Right? Wake up and clear your brain. Time to
7: listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting
5: insane. It's good just stay in
7: bed. Handing all their talking heads, but...
5: And we will replace aging tanks, aging planes and ships with the most advanced and lethal technology ever developed and hopefully we'll be so strong, we'll never have to use it. But if we ever did, nobody has a chance. Space Force. Space Force. Matthias hat
8: uns heute Space Force Musik gemacht. Ich weiß, weil ich es mir gewünscht habe. Mhm. Mhm. Okay, Thema Nummer 1, Dunja Hayali.
0: Ja, ich, ich wollte das jetzt nicht extra nochmal in irgendwelchen Clips verpacken. Ich dachte mir, wir, können, wir, wir werden den SAP-Beitrag äh, verlinken.
8: Mhm. Da ist alles gesagt, finde nee, ich. Nee, da ist noch nicht alles gesagt. Also den SAP-Beitrag oh, nee. kenne ich nicht, ich kenne nur den Text, der geschrieben wurde. Mhm. Äh, ich hole mir mal einen Notizzettel. Du, 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 auf dem noch nichts steht, aber falls ich mir was notieren muss, wie zum Beispiel <lacht> Sub verlinken. Also. Genau. Ähm, bei solchen Sachen, ja. bei solchen Sachen ist eine Sache ganz wichtig, ganz wichtig. Es geht im Grunde nur um eine einzige Sache. Ja, die Automatenwirtschaft ist moralisch verwerflich. Ja, dunia Halali sagt, auch da mache ich meinen ganz tollen, fernjournalismus natürlich. Aber ist egal. Wenn da nicht über Geld gesprochen wird, ist die Diskussion halb so viel wert, wenn nicht weniger? Äh, Dunja Heilali hat da irgendwie fünfstellig Geld verdient, keine Ahnung. Sie hat eh schon einen sechs, wenn nicht gar siebenstelligen Betrag, den sie von den Öffentlich-Rechtlichen bekommt. Sportschau ist, ähm, also Monika Lierhaus hatte damals vor ihrer Krankheit, das wussten dann viele nicht, dann kam es plötzlich raus, ein Millionenvertrag. Einem, mehr als eine Million Euro pro Jahr. Und es ist jetzt schon zehn Jahre her oder so. Diese Preise gehen tendenziell eher nicht nach unten. Ich frage mich, was Dunja Hayali da macht, während sie gleichzeitig auf der Bühne immer ihr, wie wir es schon im Rewatch gemacht haben, besprochen haben, ihr ihre Show da abzieht mit. Ich bin ja so eine tolle äh, Journalistin. <lacht> Ich meine erstmal, damit mir jetzt
0: hier keine Doppelmoral unterstellt wird, ich habe auch schon Moderationen gemacht. Ich mache das aber, und das sage ich hier im Podcast ja auch, ich mache das einmal im Jahr, mhm. habe ich letztes Jahr gemacht, um meinen Urlaub oder den Urlaub von Tyler und mir zu finanzieren. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel habe ich es gar nicht gemacht und es gibt immer wieder Anfragen. Ich meine, wir haben letztes Mal darüber gesprochen von der IAA, haben wir ja erklärt, aber da sage ich da sage ich einfach nein. Und ich finde ich finde, es ich auch problematisch, wenn Dunja, ich meine, Satt hat es ja aufgezählt, Allein jetzt die letzten zwölf Monate für Novartis, den Pharmakonzern, hat sie moderiert, BMW, ja, Deutsche Bahn. Jeden Monat, Bund, jede Woche. Die, die, die deutsche Stahlindustrie, Amazon, der Deutsche Handelskongress, Automatenwirtschaft.
2: Ja.
8: ja und da kannst du aber, aber, aber sie macht da einen kritischen Journalismus. Mhm, ja, also sie macht da kritischen Journalismus. Das ist schon mal eine Lüge, weil es gar nicht geht. Wir wissen gar nicht, was. Ich meine. Wir gucken, dass die Tagesthemen und fragen uns seit drei Jahren, was ist eigentlich neutraler, kritischer, ausgewogener Journalismus? Geht das überhaupt? Haben die nicht immer mit Problemen? Müssten die nicht viel mehr über dieses, dass sie da immer nur Approximationshoffnungen haben, aber die sie selbst nicht befriedigen können? Müssten wir nicht eigentlich das die ganze Zeit thematisieren und am besten in den Nachrichten selbst? Also da ist es schon völlig ausgeschlossen, in der Tagesthemensendung. So, und dann behauptet sie, sie könne das auf der Bühne der Automatenwirtschaft machen. Und das ist einfach... Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist so absurd. Das, das kommt ja auch im SAP-Beitrag rüber. Für sie ist äh,
0: das alles fein, weil sie meint, okay, sie bekommt zwar ja da Geld für, aber sie stellt ja die Fragen und ja. sie... Äh, und solange sie da kritische Fragen stellt, ist das halt kritischer
8: Journalismus. Mhm. Da sagt ja Volker... Volker was ist das Volker Lilienthal? Volker Lilienthal. Mit dem war ich auch schon im Radio. Das ist so ein richtiger kluger Geist. Der hat diese ganzen ja. Facebook-Sachen damals beschrieben. Der kümmert sich jetzt um solche Sachen. Den ja, Typ der kann man, man halt auch, auch auf Twitter followen. Das ist wirklich ein guter Typ. Ach, der, der ist auf Twitter? Ja.
0: Ah. Nee, der meint, der, meint, der meint halt auch, nur weil du da äh, deine kritischen Fragen stellen kannst, das ist doch alles schon, dann ist es schon viel zu spät. Ja. ja? Einfach nur, dass du da bist und dass du dich da äh,
8: auf die Bühne stellst. ja. Also ist, genau, was ich eben sagen wollte, die Tagesthemen, da lohnt es sich wenigstens noch, ein Gespräch über Inhalte zu führen. Ja, Also haben sie jetzt ausgewogen, waren sie neutral, wie sie behaupten. Wenn sie es nicht behaupten würden, wäre das alles weniger problematisch, dann hätten wir auch weniger darüber zu kritisieren. Da kann man wenigstens noch über Inhalte reden. Bei dieser Veranstaltung und bei allen anderen, bei BMW und so weiter, da, ist, da spielen Inhalte nun wirklich gar keine Rolle. Da geht es nur darum, dass die, die kenne ich doch aus dem Fernsehen und jetzt ist die bei mir auf der Bühne. Was ist denn das für ein geiler Verband? Das ist das Gefühl. Komm, wir holen uns mal ein Bier. Da geht es ja. überhaupt gar nicht um Inhalte.
9: Nee.
8: Wenn sie da kritische Fragen stellt, das ist also das ist nun wirklich völlig unerheblich.
0: Das kann ich auch auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist einfach völlig, das ist ihnen auch scheißegal. Denen ja. ist auch scheißegal, äh, was ich da fragen will oder so weiter. Ja, oh ja
8: machen sie einfach. Machen. Es ist eher so, dass irgendwelche Marketingleute sogar noch da sitzen und sagen Lade die mal ein, vielleicht kommt es zum Eklar, weil Aufmerksamkeit ist King. Eh? Stell dir mal vor, du hast eine VW-Versammlung. Und plötzlich kommt irgendwie auf der Bild oder so, wird so eine Zeile geschrieben. Ey, Dunja Hayali hat die gestern richtig hart rangenommen. Da denkt auch jeder, oh, dafür bewundere ich aber VW, dass sie das jetzt zulassen. Richtig harte Fragen, krass. Man weiß zwar nicht, welche Fragen, weil man hat ja keine Zeit, sich das jetzt fünf Stunden nochmal anzugucken oder so. Sondern man liest ja nur die Überschrift. VW hat einen sehr kritischen Umgang mit sich selbst, cool, na dann kann ich vielleicht doch wieder, ja, haben sie doch was gelernt. Also das geht alles in die völlig falsche Richtung, Dunja Hayali, das kann man überhaupt, also das ist die verwerflichste Sache im Journalismus, die ich dieses Jahr mitbekommen habe.
0: Ich finde ich find halt, und das verstehe ich wirklich nicht, wie quasi die prominentesten Gesichter eines Senders, ja. ne? Klaus Kleber, äh, Dunja Hayali, warum die überhaupt freie Mitarbeiter sind, warum, warum... Äh die verdienen so viel Geld, ja. dass sie dort, und, und dann dürfen die quasi darüber hinaus noch mit ihrer Prominenz noch mehr Geld einstreichen. Ja. Warum, warum ist das überhaupt möglich? Ist ja, ist ja bei Tadeus damals hatten wir ja letztes Jahr,
8: mit dem RBB genauso. Was ja. soll das? Ja, ich würde auch sagen, wir brauchen jetzt mal eine Regel. Wer vor der Kamera arbeitet, braucht eine Festanstellung, muss festangestellt sein. Und dann muss der Sender, wie das bei jedem deutschen Mittelbaustudenten der Fall ist, der irgendwie nochmal eine halbe Stelle hat, muss sich alles einzeln genehmigen lassen. Und die Dienststellen müssen dann hart sein und sagen, zur Automatenwirtschaft, Dunja, bist du bescheuert? So muss dann die Antwort aussehen. Wirklich, das kann sich niemand erlauben. Jeder braucht eine Genehmigung von seinem Arbeitgeber für so einen Quatsch. Und allein um das einzuführen, brauchen wir jetzt hier Festanstellung für alle. Das ist wirklich unfassbare Zustände in Deutschland. Und dann aber wieder diese, ach komm, ich bin so cool, ich setze mich bei der Republik auf die Bühne, mache erstmal ein Selfie, während die Veranstaltung losgeht. Damit störe ich zwar ein bisschen die Einmoderation vom Georg, aber ist doch egal. Hauptsache, ich bin die Coole. Und dann sitze ich da in meinem Sweater und erzähle so ein bisschen, wie ich angehasst werde von Lügenpresse und so. Das ist wirklich, ich finde das ekelhaft, ekelhaft, Dunja Hayali. Aber aber warum jetzt ekelhaft? Ja, weil es einfach, es ist abstoßend. Ich krieg da, äh, ich weiß, du hast jetzt wieder so, aber mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Ich finde es einfach eklig. Genauso wie ich die Schweine im Stall eklig fand, die wir das letzte Mal gesehen haben. Ich will sowas nicht sehen.
10: <lacht>
0: das ist, du hast jetzt quasi Dunja Yali mit Schweinen verglichen. Das geht jetzt auch nicht.
8: Oh ja, wir haben das letzte Mal auch Ken mit Alex Jones verglichen. Und zwar, wie wir das halt machen. Funktionale Analyse, liebe Hörer. Es gibt Einzelpunkte, da kann man durchaus mal einen Vergleich machen. Hans hat es dann wunderbar im Forum noch aufgedröselt geschlossene Weltbildproduktion. Ob das dann laut vorgebrüllt ist die ganze Zeit vier Stunden oder ob jemand schön im Anzug noch mal im Keller sitzt und ganz vorsichtige Fragen stellt, ja das ist dann ja da gibt es einen methodischen Unterschied, den haben wir nicht verglichen. Wir haben nur die Wirkung aufs Publikum verglichen. In Deutschland kannst du halt nicht so rumbrüllen. In Amerika macht es dafür keinen Sinn, im Anzug geruhsam irgendwas zu erzählen, hört dir halt keiner zu. Deswegen gibt es da methodische Unschärfen. Aber ich bin bleib dabei, ja. Was diese geschlossene Weltbildproduktion angeht, im Sinne von Alex Jones hat vor sich alle Nachrichten des Tages ausgedruckt, geht die einzeln durch und sagt euch dann, und das ist der Grund für das alles, sie wollten uns schon immer überrennen, jetzt findet der Coup statt, ich werde euch erretten, ohne mich seid ihr aufgeschmissen, ihr, werdet, ihr wüsstet ja nicht mal, was vor sich geht. Das ist die Botschaft.
0: Du hast hier gerade äh, äh, meinen Kennen mit Alex Jones verglichen, du, du, du hast Mausfeld... Du hast Mausfeld nicht gelobt. Ja, Forum ist schon wieder abgestorben begründe, für heute. Das ist, begründe ich das. das, schon wieder, begründe ich das, das
11: schon wieder.
0: Also Hans hat es gut geschrieben. Die,
8: die, letzten, die letzten drei Tage Forum waren graus. Ja, ich und will ich, aber noch ich, dazu sagen, ja. ich respektiere absolut Ken Jebsens Arbeit. Es so geruhsam hinzukriegen, die Leute nicht so groß aufzuwiegeln, nur alle Jahre mal eine Demo anzuführen und da eine Rede zu halten. Das ist, Ich finde das alles bewundernswert, auf die finanziellen Beine das zu stellen, sodass man da auch drei Kameramänner hat. Und eine wirklich gute Produktion jeweils hinlegt. Die ganzen Leute ranzuholen, die ihm da seine Tagesdosis-Kommentare einsprechen. Ich finde das alles bewundernswert. Was mich aber nervt, sind Ken Jepsens Fans, die mich dann die ganze Zeit nerven. Nur weil ich mal seinen Namen gesagt hat und ihn nicht verköttert habe. Und liebe Hörer, damit oh. müsst ihr dann einfach klarkommen. Ich habe auch sehr angenehme Mails, in denen man auch mal ein bisschen versteht, was da so vor sich geht, aus Österreich bekommen. Grüße an Stefan. Aber ansonsten... Was im Forum sich da abspielt, ja, ich habe gestern auch zwei gesperrt. Weil das ist doch sinnlos. Sich die ganze Zeit. <lacht> beleg das doch mal, Stefan, beleg das doch mal. Nee, ich kann jetzt leider nicht 1000 Stunden KenFM gucken. Ich kann es jetzt nicht belegen. Außerdem, du musst selber aus deinem Loch rauskriegen. Nein, das kann doch nicht wahr sein.
0: Hallo, du musst jetzt erstmal die zehn Stunden reiner Mausfeld gucken, um ja. dann belegen zu können. Ja. Anhand von Beispielen. Ja. Ich will im Buch Warum? Empfehlen warum du recht hast.
8: Ja, ich empfehle ein Buch, dessen Titel ich gerade nicht kenne, aber so ist das, wenn man Kindelbücher liest, da kommt man nie wieder auf die Titelseite, wenn man einmal angefangen hat. Dietmar Darts Buch über Karl Marx. 100 Seiten, völlig übersichtlich. Und gleich am Anfang, auf den ersten 20 Seiten, wird der Unterschied gemacht und es ist genauso wichtig wie langsames Denken, schnelles Denken. Kalte Wut und warme Wut. Und Dietmar dat bevor er auf Marxismus zu sprechen kommt, wie Marx es nämlich gemacht hat, beschreibt er sich selbst als Schüler in der Schule. Es gibt eben Kaltwütige Schüler und warmwütige Schüler. Die kaltwütigen, nee, fangen wir an bei den warmwütigen. Die warmwütigen sitzen da, bekommen irgendeine Aufgabe vom Lehrer, können die nicht, stehen auf, rassen aus, zerschmeißen das Fenster, dürfen am nächsten Tag nicht in die Schule. Biografie ist schon geknickt, ja, in dem Moment und die ganze Gesellschaft einigt sich darauf, der ist selber schuld. Die kaltblütigen, äh, kaltwütigen Schüler, die setzen sich hin und denken, mhm, mm alles klar. Okay, wie muss ich die Intrige jetzt spinnen? Achso, erstmal muss ich mich so und so verhalten und genau zugucken. Ah ja, ich müsste jetzt im Grunde nur ein Jahr dokumentieren in so einer Art Tagebuch, was der Lehrer hier macht. Und wenn ich das dann in einem Rutsch gesammelt abgebe, wenn der nächste Vorfall ist, dann kommt er da erstmal nicht wieder raus. Hm, Dann mache ich das mal. Also fängt man erstmal eine Dokumentation zu machen. Plötzlich versteht man das System, zum Beispiel von Klassenraumautorität. Ja, manche Lehrer übertreiben es ja so ein bisschen, weil sie wissen, die Kinder sind besonders schutzlos. Hm, dann verstehen die das so plötzlich, ja. So, und dann ist die Frage, wohin biegt man ab? Weil man das System verstanden hat, setzt man sich dann hin, macht Vorschläge für ein Besseres, ja. Also jetzt das große Marx-Modell. Ich habe den Kapitalismus verstanden wie kein anderer. Jetzt zeige ich euch, wo die Stellschrauben sind. Oder entscheidet man sich für, ach, so viel Geld kann ich da verdienen, wenn ich mein Wissen über Klassenraumautoritarismus jetzt ummodle und richtig fieser Manager werde. Das ist dann kalte Wut. Ja. Und Ken FM ist jetzt meine Behauptung, stachelt die Menschen an zu warmer Wut. Ich würde nicht sagen, so richtig heißwütig und so, ja, aber so warm. Man, man guckt das einfach eine Stunde. Und der Gellermann hat schon wieder aufgezeigt, dass die Macht um acht uns alle belügt und die Russland Richterstattung völlig falsch ist. Und dann sitzt man so da und man weiß aber nicht genau, wohin. Man hat keine politische Forderung plötzlich. Ja, man, man ist so völlig... Und dann sitzt man nur da und wartet auf die nächste Tagesdosis. Ja? Also, dass das Tagesdosis heißt, ist doch schon warme Wut. Wir beim Aufwachen-Podcast machen es ein bisschen anders. Wir versuchen, Zusammenhänge aufzuzeigen. Ist zwar alles nur idealtypisch und so, aber dass man so langsam und immer mal auch einstreuen, das Geld wäre schon da. Nur weil die Tagesthemen das nicht dazu sagen, hat der Paritätische Gesamtverband auch ein paar Vorschläge. Die kosten 50 Milliarden dann denken wir zurück, ach ja, es gab ja mal eine Erbschaftssteuerrechnung vom Stefan, da kommt ja auch 50 Milliarden, warum? Weil es werden ja 400 Milliarden im Jahr vererbt. Ist das zu viel, 50 Milliarden von vier, äh, 400 ja. Milliarden abzuschöpfen? Nee, irgendwie nicht. Könnte doch eigentlich du, alles viel besser sein. Aber du machst das doch
0: nur, damit die Leute auf die Straße
8: gehen oder nicht? Du willst doch, dass die Leute <lacht> politisiert werden oder nicht? Unglaubliche Zustände sind das ja.
0: Das, 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 nur das will Ken doch
12: auch.
8: ja. Ja, ich meine... Unfrieden! Ja, Unfrieden! Bei Ken ist genau das gleiche Problem wie bei Alex Jones. Und da sage ich jetzt ganz bewusst an diesem an dieser Einstelle. Während Alex Jones sagt, die Global Shenanigans irgendwie zerfrisst mhm. unsere Babys und dann kommt nichts bei rum oder so. Da kann man nichts gegen machen, ist immer die Subbotschaft, die bei ihnen dann nicht mitkommt. Außer am nächsten Tag wieder einzuschalten. Und natürlich äh, die Apokalypse-Pillen zu kaufen, ist ganz wichtig, ne? Weil... Angenommen, die Apokalypse kommt, willst du ja wenigstens du überleben, wenn auch nur so halbgar. Bei Ken ist es halt so dieses, meine Botschaft ist der Mensch oder sowas, ja, Frieden. aber also Ja,
0: klar, Frieden, Botschaft Mensch und so, Ken. aber. Seine Botschaft ist Ken, er ist die Bildzeitung im Internet, also bilde ja. Ken's Meinung, es geht nur um Ken's Meinung und das machen wir halt nicht, also wir, wir haben zwar auch eine Meinung und das, äh, darum mache ich ja auch ja, aber darum mache ich ja zum Beispiel auch den Aufwand-Podcast, weil ja äh, bei mir immer so war, ja, äh, du machst immer jungen Naiv und RecPK und Interviews, aber man bekommt nie mit, was du denkst. Und ja. jetzt reden wir immer drüber. Und bei Ken, du bekommst ständig mit, was er denkt. Und du bekommst auch ständig mit, dass er, also so 80% Leute dann zu Gast hat, die eh seiner Meinung sind.
8: Ja. Ja, so, also wer sich nach einer Woche Ken-Programm nicht doch irgendwie langweilt, muss sich ein bisschen hinterfragen, finde ich. Also meine Privatmeinung jetzt.
0: So, und... Ich, ich weiß nicht, wir hatten glaube ich auch schon mal vor 50 oder 60 Folgen hatte ich mal so eine Definition von Fanatismus mitgebracht, also Fanatiker, woran erkennt mhm. man Fanatiker? Die kommen in einem Gespräch immer wieder auf ihr Thema und das ist bei Ken genauso wie bei Mausfeld und so weiter, die kommen dann, sobald du lange genug über ihnen sprichst,
8: kommen sie dann auf 9-11, sie kommen ja. auf äh, irgend, irgendwelche Elitenverschwörungen das können wir ja dem Hörer jetzt mal, also die, denjenigen, die uns das jetzt wieder vorhalten, dass wir uns hier zu negativ äußern, zeigt uns doch mal das fm lange Gespräch im Keller. Es muss länger als 90 Minuten gehen, aber das gehen so fast alle. In dem nicht irgendwann über den 11. September gesprochen wird. Egal welches Thema sonst im Mittelpunkt steht. Zeigt uns das Gespräch, an dem nicht über den 11. September gesprochen wurde. So, jetzt bin ich gespannt. Gerald Hüter vielleicht. Das aktuelle, das habe ich noch nicht gehört. Aber das fand auch nicht im Keller statt, sondern in, mal in. Da hat man mal ein Fenster gesehen, konnte ein bisschen rausgucken, ah, es gibt noch eine Welt, sind nicht alle schon im Bunker, ja? Obwohl ich das Setting von Kenneth M da ganz gut finde unten. Naja. Naja. Trotzdem nochmal der Hinweis, ich mag ihn sehr. Ich war ja auch bei ihm, es war ein sehr nettes Gespräch, also auch abseits der Kamera und so weiter. Ich finde einen großartigen Typen, aber ich finde, seine Herangehensweise ans Publikum ist ein bisschen fragwürdig, was sich immer wieder bestätigt. Wenn wir jetzt wieder Hassmails bekommen. Ja, also wenn ihr uns jetzt wieder vollnölt, das bestätigt nur meine Haltung, die ich eh schon habe. Ihr müsst euch jetzt was anderes ausdenken. Ihr müsst jetzt mir eine andere Angehensweise wählen, mir euren Ken zu verkaufen. Ich meine, das ist, das ist doch so auffällig.
0: Also unsere Anhänger oder unsere Hörer, die reagieren, glaube ich, nicht so auf irgendwelche
8: <lacht> ja, wirklich. Äh, anderen, die über uns Ja, auch Twitter ist schon manchmal so ein bisschen der Hass gegen AD und CDF trägt manchmal auch ein ad aufwachen -Pot mit drin. Ja, ich meine, dass wir, hier Hörer
0: haben, die, dass wir hier Hörer haben, die von Zwangsgebühren reden oder irgendwie ganz gegen den öffentlichen rechtlichen Rundfunk sind oder gegen die GEZ-Gebühr, da können wir ja nichts gegen machen. Nee. Das, aber der Meinung sind wir ja nicht.
8: Wir sind ja für
0: äh, Zwangsgebühren. Ich Nein, bin für Zwangsgebühren. Für, äh,
8: ich nenne es ja. Zwangsgebühren, weil es ein Zwang ist. Ich will nur was für den Zwang haben. Ich habe nichts gegen den Zwang. Ich bin gerne bereit, 15 Euro im Monat ja. zu bezahlen. Ich meine 15 Euro, ja.
0: Wir sind für die Tagesschau und die Tagesthemen. Wir wollen nur
8: bessere Tagesthemen und ein besseres Heute-Journal. Ja, oder anders ausgedrückt, es reicht mir nicht, dass immer nur Monitor jeden Bericht supergeil abliefert zu allen aktuellen Problemstellungen. Und zwar durch die Themen weg, ja. Flucht, Pflege, alle. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Lass uns auf die Bühne gehen.
4: Ja, ab auf die Bühne. Ye are many, they are few.
13: Willkommen im 1% Club.
14: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
8: Ja, also wir haben mal wieder einen Präsentator. Wird ja auch Zeit nach einem Monat oh. oder sechs Wochen oder wie auch immer. So trägt sich das hier jedenfalls nicht. Dafür kriegt Oliver allerdings gleich mal unseren.
14: Wohl an, Kutscher.
10: Spanne er die Pferde ein und spute
8: sich. Denn springend klingt die Münze. Und er schreibt, und das kann ich nur unterstützen, ich habe mir die Videos schon angeguckt, die sind verlinkt. Auf diesem Wege möchte ich euch und euren Zuhörern eine hochmotivierte Jugendgruppe ans Herz legen, die uns seit letztem Jahr mit ihrer unbändigen Motivation beeindruckten und die sich seit längerer Zeit für eine Reform der Schul- und Bildungspolitik einsetzen. Sie haben sich vor gut einem Jahr als Demokratische Stimme der Jugend gegründet. Haben sich durch unzählige Demonstrationen, Diskussionen und tolle Musikvideos einen Namen gemacht und freuen sich über jeden einzelnen Unterstützer, insbesondere Menschen, die sich in der Schule oder im Studium nicht ernst genommen fühlen und oder mit dem Bildungssystem nicht zufrieden sind und Lust und Mut haben für Veränderung. Heutzutage, für Deutschland genau, heutzutage war noch, äh, zwar noch schwer vorstellbar, aber Schule und Studium soll auch Spaß machen. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für ihr erstes Jugendfestival Floatopia. Sie wollen nicht mehr rumfloaten durch die Schule, sondern Active Players werden. In Potsdam vom 5. bis 9. September mit einer Kunstperformance vor dem Brandenburger Tor am 9. September. Wenn die Kunstperformance die Qualität hält, die das Musikvideo, was verlinkt ist, verspricht, bin ich frohen Mutes. Ehrlich gesagt finde ich das eine sehr gute Aktion. Ähm, sie scheint sogar vorrangig von Schülern äh, zu stammen. Studenten scheint da noch, aber es ist nur mein erster Eindruck. Finde ich sehr gut, wenn äh, eine sehr kleine Minderheit, die politisch eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit bedarf, hier ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt und sei es nur über ein Aufmerksamkeitsspiel auf der Straße. Denn wir wissen, ja, es fehlen Pfleger, es fehlen noch viel mehr Lehrer. Naja, Oliver, herzlichen Dank für den Hinweis. Äh, ist hier gerne. Äh, weiter äh, empfohlen. Schaut euch das Musikvideo an. Das fand ich sehr witzig.
15: Ja. Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: Das ist gut für Deutschland. Maria unterstützt uns mit 50. Nix ist for free. Ich muss mir das mal notieren, dass ich den nochmal rauskrame, Weil das ich fand den auch so witzig eigentlich. Ab nächsten Monat habe ich den dabei, Maria. Und das ist schade, schade auch für Deutschland. Das haben wir ja wohl. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. <lacht> Lukas 50, Unterstützung für die tolle Arbeit, Grüße aus Hamburg, herzlichen Dank. Und äh, Deutschland, alles Gute. <lacht> mm. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. Ja, Andi, alles klar. Äh, Bayern, Bayern, Bayern alles Deutschland, alles Gute. Simon, danke, schreibt er für 42. Und Markus ist hier auch noch Produzent. Gruß vom Mühlviertel, Was auch immer und wo auch immer. Herzlichen Grüße dahin. Unterstützung. 40 von Ruwan, Der schreibt einfach aufwachen und ist hiermit also herzlich aufgenommen auch. Aber er ist eh ja schon lange im Club. Kathleen. Beziehungsweise äh, anonym. <lacht> naja. Wir haben, ich hoffe, wir haben viele Kathleens, die uns zuhören. Dirk, Philipp, Klaus, äh, Philipp, äh, warte mal, Philipp schreibt, für eine klimafreie Welt, wir haben ja nicht die klimafreie Welt, wir haben nur die hier.
16: Wir werden uns dafür einsetzen, <lacht> dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt. Mhm. Wir sollten die Sonne verklagen, können wir uns darauf einigen.
8: Ja. Klaus, nicht Klaus Kleber, sondern ein monatlich wie Rundfunkbeitrag und dann, wenn Tilo je nach China fährt, bitte Station in Taiwan machen. Tilo weiß Bescheid, aber, aber, Taiwan, ist aber war, Taiwan ist auch. Aber Taiwan nicht China. hat also nichts mit China <lacht> zu tun. Ja, die immer gleiche Diskussion, genau. Franz, Jens, Kerstin, herzlichen Dank, Stefan, Daniel oder die Stefans besser, Daniel, Jens, Ingmar, Robert, Jan, Robert, Bastian, Nora, anonym für Deutschland. Welchen will er haben? Ich lese mal genau, wie es hier steht. Vier Deutschland. Vier Deutschland.
15: Okay. Für Deutschland.
8: Ja, ich, oder, glaube, ich glaube den. Oder. Für Deutschland. Ja, Dirk und Sarah, herzlichen Dank. Ulrich, für Konstanz. Tja, sind wir aufgeschmissen.
2: Für Deutschland.
8: Für Deutschland. Für Deutschland. So. Lennart, ähm, er unterstützt uns für die Radikalisierung des Hans Jessen mit zwei Euro. Ob das reicht, Hans zu radikalisieren? Wir werden es versuchen.
16: Hier brauchen wir Radikalität.
8: Aber ich sehe bei Hans auch vermehrt Selbstradikalisierung. Wir müssen da gar nicht so viel machen. Das ist einfach die Länge des Formates oder so. Keine Ahnung. Ja. Ellen unterstützt uns auch und äh, noch ein paar aufwachenden Dauerabonnenten ohne große Großbotschaft, sondern einfach mit dem Hinweis, das ist für Aufwachen. Herzlichen Dank an alle Unterstützer.
3: For the, For the many, not, not
13: the, few. the few. Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
8: Ist
0: immer Manipulation. Das hat er übrigens, glaube ich, vor einem Jahr äh, in der BBK am Tag der offenen Tür gesagt. Der Tag der offenen Tür ist... Am 25. und 26. August. in der Bundespressekonferenz und, äh, August oder einige, was? ja, ja. Okay. Was ist und das Wochenende?
8: 25, 26.
0: Genau. Hm. Samstag, Sonntag. Und unter anderem werden Jan Spahn kommen, Olaf Schäuble, Peter Altmaier, äh, Katrin Göring-Eckardt. No. Irgendwie ist, irgendwie haben sie keinen Linken eingeladen, ich, ich werde nochmal protestieren. Hm. AfD, da haben sie aber auch nicht eingeladen, muss man jetzt auch sagen
8: nicht, dass die Linke jetzt immer leidet darunter, dass sie sagt, wenn man die AfD nicht einladen, lassen wir die Linke auch nicht ein, dann ist das irgendwie ausbalanciert. Kann sein, das wär, solche Kalküle. Also das, also das fände ich am schlimmsten, ah. wenn ja quasi CDU-Land, SPD-Land ja. kommen und dann noch die Grünen. Ja, apropos, Jens Spahn hat sich breit erklärt, wundert mich gar nicht. Ich bin ganz beeindruckt, was Jens Spahn so abliefert, gerade an Social Media und so weiter, Videos und hier nochmal und so. Muss ich echt sagen. Inhaltlich natürlich ja. immer blöd, Radikal, aber krass, cool. Ja, man vergleiche das mal mit der SPD. Äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, unser möchte gern Ministerpräsident hier in Hessen, der sich dadurch auszeichnet, dass er das Steuerprogramm der SPD geschrieben hat, ohne jemals dafür Reputation zu bekommen. Ist wirklich erstaunlich, wie man abschmieren kann nach so einer Leistung. Naja. Macht jetzt genau den gleichen Quatsch wie Katharina Barley. Er steht in Fahrstühlen und macht Elevator-Pitches zu seinen Twitter-Zuguckern. <lacht> Nur mit dem einen Unterschied. Er hat unter der Kamera so einen Spickzettel und guckt dann mit dem Auge immer unten, während er so ganz spontan, weil er ja gerade im Fahrstuhl den Burger getroffen hat, also uns, und da die Burger. Sich die, den Burger sich die 90 Sekunden nimmt, um uns irgendwas er zu erklären von seinem Hessenplan, und es ist albern hoch 10, es, es ist in Katharina Bale, irgendwie im Willy-Brandt-Haus, Glasfahrstuhl, man sieht so ein bisschen die Statue von Willy noch unten und so, okay, aber in den Fahrstuhl reingehen, der komplett verspiegelt ist, weshalb man die Kamera, da der Kameramann ja nicht zu sehen sein soll, nur auf die Tür halten kann, die halt selber ist und man sieht nicht, man fährt da eigentlich gerade hoch oder runter, was ja auch sehr aussagekräftig der Moment wäre, das ist völlig Banane. Thorsten schäfer gümbel bitte nicht weitermachen. Ich klicke da gar nicht mehr rauf, ich
0: sehe einfach nur <lacht> den Tweet und dann sehe ich also das Vorschaubild des Videos, ja. das ist ein, ein, ein Bild von einem Loch oder von ja. so einem Fahrstuhl. Ja, genau. ich mir, warum warum soll ich da raufklicken? Also, ja. kannst, du, kannst du noch nicht mal Thumbnail-Bilder erstellen?
8: Ja, es ja, ist ja. es ist einfach nicht gut. Ich weiß nicht, was die SPD da macht. ich Es ist mir völlig unverständlich, wie man so scheitern kann auf allen Ebenen. Aber gut. Aber was Jens Spahn da macht, also alle äh, jungen Medienstudenten, irgendwie keine Ahnung, in welche Fächer das fällt, aber Jens Spahn kann man sich mal angucken. Das kann man, finde ich, auch mal chronologisch auflisten, um mal halt zu verstehen, wie viel Arbeit er da gerade reinsteckt. mit treffen hier und treffen da. Das fing ja an, dass er diese Hartz-IV-Empfängerin getroffen hat, wo alle noch dachten, oh, das ist ein komischer Termin, aber da hat er irgendwie... Die Resonanz war entsprechend so, dass er das jetzt auf Dauer macht. Zuletzt saß er, glaube ich, so eine Ärztin gegenüber, so die so total zurückgelehnt und so ihm dann einfach Vorwürfe macht. Aber er gestaltet daraus ein Gespräch. Und,
0: ja. er, ist ja unser, er ist ja unser Gesundheitsminister. Ich habe gestern mit einem Gesundheitsökonomen eine Folge mhm. gemacht äh, über unser Gesundheitssystem, auch Pflegesystem. Und das ist ein Vorschlag gewesen von unter anderem Robert äh, nach Folge 307 Aviophobie äh, Hartmut ja. Reiners ist das der der schreibt übrigens auch für Makroskop und äh, mit dem habe ich zwei Stunden
8: gemacht ich weiß nicht also hast du Claudia Kempfert schon gesehen nee aber ich fahre nachher ja. Fahrrad ich hab's ich hab's wirklich auf der Liste und ich muss auch ein bisschen Deutschlandfunk aussortieren weil das muss ich jetzt auch mal sagen lieber Deutschlandfunk ich habe sie vielleicht übersehen oder ich finde sie nicht aus irgendwelchen Gründen aber wo sind die Formate in denen ihr nachdenkt also ich kriege jetzt tausend, ich habe tausend Sachen abonniert, Berichte aus Europa, der Hintergrund, äh, die Buchvorstellungen, alles mögliche, Tageszusammenfassungen. aber mir fehlt noch so dieses, also SWR 2 Forum zum Beispiel, ja, wo einfach jeden Tag, jeden Tag drei super ausgewählte Gäste zu einem Thema, das auch mal ein bisschen aus dem Rahmen fällt, eine Dreiviertelstunde sprechendes Denken machen, kann mir das mal jemand sagen, wo das im Deutschlandfunk stattfindet? Oder trauen die sich da nicht auf so freie Formate, weil das immer so Hardcore-Deutschlandfunk sein muss? Ich habe jedenfalls sehr viel Deutschlandfunk aussortiert. Also diese ganzen ständigen Europa-Heute und so, das nimmt ein bisschen Überhand, wenn da immer nur ein paar Zahlen dargeboten werden und so. Aber das nur so als
4: Kritik.
0: Ich hab, äh, Wir wissen ja, dass zum Beispiel bei Zeitungen gibt es ja Redaktionskonferenzen, wo es so eine Blattkritik gibt. Mhm. Ich, ich habe jetzt gelernt, dass es das beim Deutschlandfunk zum Beispiel nicht gibt. Hm. Also, da wird es gibt, es gibt da keine.
8: Fangt doch mal an mit dem Format und ladet uns ein. Ladet, äh, ladet uns mal ein. Wir können da nee, gleich auch ich, intern euch mal Ich,
0: ich, ich, ich meinte ich mein jetzt einfach nur intern, so eine Politikredaktion, hm. da wird gesagt, okay, das
8: fand ich gut gestern, aber das war nicht so ja, gut. Ja, das ist bei der FAZ auch. Die Konferenz beginnt somit. Das war ja ein super geiler Text. Super, super, super. Das sagen alle nochmal, mm. Und dann ist da vorbei, ja. Also da wird nichts Kritisches irgendwie. Sollte dann verschwiegen. Nee, naja, es kommt, glaube ich, auf die Redaktion an. Ja. Wer weiß. Naja, mir, mir fehlen beim Deutschlandfunk ein paar Mitdenkformate irgendwie, wo auch mal 1 plus 1 gerechnet wird.
0: Aber es gibt sie ja trotzdem. So ist es ja, ja
8: aber wo empfiehlt sie mir mal doch mal? Ich will genau wissen, Kontro wie die Sendung heißt. und dann.
0: Kontro kontrovers. Ja, Essay Wordpress. und
8: Diskurs ist mir halt schon wieder zu monologisch häufig und so.
0: Nee, nee, Essay und Diskurs ist...
8: Ja, es ist Intellekt, schwermütig. Äh, ja, ich will so locker, das, das frei, irgendwas. Gut. Ja. Äh, naja. Gut. Ich hätte nur Klimathemen. Schlag du mal was vor.
0: Klimathemen?
8: Ja, Klima, Klima, Klima. Aber wir können ja nicht gleich schon wieder über das Klima reden.
0: Ähm, ich hätte mal Thyssenkrupp. Wie mhm. wär's damit? Da hatte ich ja gedacht, dass du das letztes, letztes Mal mitbringst, weil ja. das ist ja ein großes Thema das war ja ein großes Thema die letzte Woche. Thyssen? Ja. Hast du nicht mitbekommen?
10: Also die nicht zwischen Montag nicht und Freitag.
0: Mit? Wow. Ich bin gespannt. Wann kam das? Gut. Das kam mehrmals die Woche. Und ich hab jetzt quasi Letzte ich hab Woche? Sachen. Also
8: nicht diese Woche, also letzte Woche? Ja. Yeah. Mhm. Habe ich irgendwie mhm. übersehen, keine Ahnung.
0: Gut, Thyssen Grupp, einer unserer Traditionskonzerne in Deutschland, der ja. gibt schon... Der gab es schon vor Hitler.
8: Ja, der also der Grupp, die, ich war nicht mal in der Gruppvilla dabei Essen. Das ist wirklich erstaunlich, ne? Wir haben mal eine Radtour gemacht, waren mal in dieser Krupp-Villa und dann gibt es da oben so eine Karte, da hängt im Büro von Krupp so eine Karte. Das ist Essen, wir wissen heute 600.000 oder 700.000 Einwohner oder so. Das war früher Essen und das war das Gruppwerk und das Gruppwerk war ungefähr doppelt so groß wie die Stadt Essen.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall geht
8: es Thyssen-Krupp nicht so gut und, ähm, Warte, warte, warte. Geht nicht so gut, heißt, die hatten schon mal Jahre, wo sie fünf Milliarden Minus gemacht hatten. Das stimmt.
0: Aber es, es geht ihnen nicht gut, weil äh, viele ihrer Aktionäre mhm. äh, Heuschrecken sind. Ja, so. Da gibt es zwei große Heuschrecken, die das Ding jetzt irgendwie zerschlagen wollen und mhm. sagen, okay, ihr müsst den Teil euer, euer Unternehmen verkaufen und den Teil euer ja. Unternehmen und das äh, gestaltet sich ja problematisch. Und ich habe zuerst mal den Beitrag aus dem Heute-Journal. aber also, der offen,
13: Riese halt. strauchelt. Thyssenkrupp steckt in einer handfesten Krise.
4: Die Lage ist sehr ernst. Äh, die Geschäftszahlen sind sehr schlecht von dem Unternehmen. Und zugleich ist äh, das
12: Management äh, erleichtert worden um den Vorstandsvorsitzenden und den Aufsichtsratsvorsitzenden. <lacht> also sprich, wir haben ein Führungschaos. In dem Moment, wo das Unternehmen eigentlich Führung braucht.
13: Stahl, das war einmal das Kerngeschäft von ThyssenKrupp. Im Gesamtumsatz des Konzerns spielt er aber nur noch eine Nebenrolle. Auf Dauer soll die Stahlsparte sogar ganz abgespalten werden. Doch ThyssenKrupp ist ein breit aufgestellter Mischkonzern und macht auch Geschäfte mit Autoteilen, Anlagenbau, Stahlhandel und Aufzügen. Alles unter einem Dach. An dieser Strategie. Ja,
0: sorry, liebe Oma Anna, dass wir dir jetzt nicht gesagt haben, dass ThyssenKrupp auch an der deutschen Rüstungsindustrie mitarbeitet. Aber oh, das fällt unter Stahlhandel. Meinst du?
8: Wir liefern oh, euch ein bisschen Auto, Stahl. Welche Form wollt ihr nochmal? Die ist mit dem langen Rohr und so, alles klar.
13: Will auch Guido Kerkhoff nicht rütteln. Er ist Übergangschef von ThyssenKrupp, war bislang Finanzvorstand und ist sichtlich darum bemüht, die Kapitalmärkte zu beruhigen.
10: Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben. In den Geschäften von ThyssenKrupp steckt noch erhebliches Potenzial.
13: Zwei Aktionäre aus Amerika und Schweden haben andere Pläne. Sie wollen den Traditionskonzern am liebsten umbauen und einzelne Sparten gewinnbringend verkaufen. Großaktionär Sivian Capital hält 18 Prozent. Die Geschäftsführung macht entsprechend Druck. Zitat. ThyssenKrupp ist mit der Strategie
4: des Konglomerats gescheitert. Jetzt muss für jede der Sparten konsequent geprüft werden, welche Struktur und welche Eigentumsverhältnisse am besten geeignet sind. Eine
13: Schlüsselrolle bei der künftigen Konzernausrichtung kommt dabei der Krupp-Stiftung zu. Mit 21 Prozent der größte Aktionär. Die Stiftung residiert auf dem Gelände des ehemaligen Essener Stammsitzes der Krupp-Dynastie. Doch die Stiftungsvorsitzende Ursula...
0: Da finde ich ja komisch, ne? Hast du es gerade gesehen? Mhm. Die, die Statue von dem Krupp. Ja. Warum sie da den, 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 den Vogelschiss nicht wegmachen?
13: Äh, das weiß doch jeder, das gehört dazu als Kunst. Ja. Also, hat sich bislang auffallend still verhalten. Dadurch habe sie die Führungskrise mit ausgelöst, werfen ihr die Kritiker indirekt vor. Eine Zerschlagung des Konzerns schließt Garter zwar aus, fordert aber, Zitat: die übrigen Geschäftsbereiche des Konzerns zukunftsorientiert fortzuentwickeln. Was genau sie damit meint, bleibt unklar. Mit welcher Strategie der Konzern in die Zukunft geht ebenso. Sicher ist, eine Konzernzerschlagung hätte Folgen.
0: Das fand ich übrigens gerade sehr gut. Ne? Also Da, da gibt es ein Zitat von einer Autoritätsperson und dann sagt der Autor, was sie damit meint, bleibt unklar. Das mhm. würde ich mir immer in unseren politischen Berichten immer wünschen, wenn irgendwie Angela Merkel was sagt oder mhm. der was sagt oder die was sagt und dann der Autor aber sagt, was er damit meint, bleibt unklar. Ja, weil das ist das wird Ober Erner dann immer so o -Töne von Politikern, die werden einfach nur so äh, verabreicht. Und
13: mhm.
0: Ja, also wir Journalisten haben das jetzt auch nicht verstanden, aber das sagen wir dir nicht.
13: Allein in NRW geht es um knapp 40.000 Arbeitsplätze. Die heute veröffentlichten schlechten Quartalszahlen dürften den Befürwortern einer Zerschlagung weiter Auftrieb geben. An den Börsen wird schon heftig spekuliert.
8: Hm, na, das ploppte so Freitag auf irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich das einfach nicht mehr aufmerksam genug zum Ende der Woche geguckt. Auf der anderen Seite ist das so interessant. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass sie nicht zu Gaza berichtet haben, wie, wie letzte Woche. Also hast du nicht unsere Themen auf dem Schirm? Das
8: Doch, ich achte ja. jetzt mal drauf, Thyssen und Gaza. Aber manchmal denke ich mir auch, ist ja Tilo Speed, muss man ja nicht, ich denke mir immer, wenn in Gaza was passiert, muss ich ihnen auch noch was mitbringen.
0: Ich bringe ja auch nicht immer alles mit, was in Gaza passiert, aber wenn es was Gutes zu berichten gibt so. oder gute Beiträge zu teilen ja, gibt. Ja, aber der war ja ah, halt
8: der ZDF. Ah, nee, ist auch hochwertig,
0: der Wow, vielleicht ja mit Klaus, mal schauen. Ah, vielleicht hat er Auf jeden Fall, Fall gibt es, äh, ich, ich gab so eine lustige Schaltung nach Frankfurt zu Valerie, Valerie Haller mhm. und die hat mal ein bisschen Klartext gerüttet, fand ich ganz gut.
16: Große Industrietanker aufzuspalten, das ist der Trend zurzeit, weil man davon ausgeht, dass kleinere einzelne Boote einfach agiler und wettbewerbsfähiger sind. Siemens, Bayer, Daimler haben es vorgemacht. Ja, und ThyssenKrupp war immer eigentlich so der Gegenpol. Und jetzt
8: ja, warte mal, was hat Bayer vorgemacht? Ein kleines, agiles Schiff zu werden, in dem sie sich für 60 Milliarden Mosanto reinholen und jetzt nicht genau wissen, was sie... Ah, okay.
16: Jetzt machen internationale Rendite hungrige Investoren auch bei dem Stahlkonzern Druck. Und ThyssenKrupp liefert ihnen ja auch die Argumente dazu. Hohe Kosten, fehlende Aufträge, keine Strategie. Wenn ThyssenKrupp in seiner Form so erhalten bleiben will, müssen die Zahlen besser werden.
8: Ach ja, keine Ahnung, was soll man da denn als normaler Zuschauer zu sagen, außer diesen Testturm für die Aufzüge hier in Süddeutschland, der ist echt spektakulär von Tüsten. Steht irgendwo im Wald, so ein 200-Meter-Ding, und da kann man immer, und das ist cool, mit Magnetaufzügen hoch und runterfahren.
0: Uh. Mhm. Radikal,
14: krass, cool. Äh,
0: ich habe jetzt gelernt, dass die deutschen Tanker in Boote verwandelt werden.
8: Ja, ja mehr habe ich auch nicht gelernt. Ja. Es gibt so Unternehmen, die sind so riesig, da da, da gilt, dass die alte Logik der Bauernregel, es gibt für alle Sachen eine. Regen, Sonne, man braucht im Grunde alles. Je, es, jede Bauernregel stimmt, egal was sie aussagt.
0: Ja. Ich fand übrigens, äh, danke nochmal an den Audiokommentar, der uns den Bauer Gohl nochmal empfohlen mhm. hat. Ich, überle ich überlege wirklich. Ich glaube um die Ecke äh, oder nicht? Mehr... <lacht> das oder? Ist, äh, nicht, nee, das ist so an der niedersächsischen Grenze. Wo der ist. Ja. Um die Ecke. Das ist so für nicht, nicht wirklich.
8: Würdest du ein Alex Jones Talk Radio schaffen auf dem Weg dahin? Wenn ja, ist es um die Ecke. Hm, vier Stunden nicht, ne? Na, siehst du. Gut. Ähm,
0: wollen wir mal kurz Pflege machen? Da ist mir, ist mir zwei Sachen aufgefallen.
8: Ja, ist ja ein Thema für uns alle. Macht doch immer wieder Spaß.
0: Äh, es gab ein Urteil. In Sachsen-Anhalt, da ist, hat eine Pflegerin einen, ähm, alten Mann verbrüht und sie wurde dafür verurteilt.
4: Die Anklagebank blieb heute leer. Die beschuldigte Pflegerin ist nicht gekommen. Dennoch, das Gericht war sich schnell einig. Die Angeklagte bekommt eine einjährige Haftstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung.
10: Meine Mandantin ist erkrankt ich. Also ist verhandlungsunfähig und das ist dann ein Weg, dennoch hier zu einem Ergebnis zu kommen.
8: Wir werden das auch in dieser Form akzeptieren. Ä also ist das jetzt ein echter Fall oder ist das diese RTL-Sendung? Das ist echt. Weil der Typ macht doch bei RTL oder hatte immer früher diese. Der war doch immer der, der Anwalt für irgendwelche Leute. Mans? <lacht> ja, Christoph Posch? Ähm.
10: Ich denke, das ist der richtige Weg. Meine Mandantin schließt jetzt mit der Sache ab und sie bringt zum Ausdruck, dass sie halt auch verantwortlich ist für etwas, was die Richterin eben nochmal sehr deutlich gemacht hat, was vergleichbar ist mit einem geringen Verstoß, einer geringen Unachtsamkeit im Straßenverkehr.
4: Was war passiert? Die Villa Aura, ein Pflegeheim im Landkreis Mansfeld-Südharz. Es ist der 21. Februar 2017. Die Angeklagte setzt einen 79-jährigen, schwerbehinderten Mann mit diesem Badelift in die Wanne. Das Wasser ist zu heiß, doch das merkt zunächst keiner. Die Pflegerin verlässt offenbar das Zimmer. Als sie den Rentner später aus dem Wasser holt, ist er verbrüht. Der Notarzt kommt. Eine Woche später stirbt der Mann an den Folgen. Todesfälle wie dieser sind in Deutschlands Heimen selten. Das Heim kämpft unterdessen um seinen guten Ruf. Beim Pflegeranking hat es vorbildlich abgeschnitten. Eine Erklärung für das Geschehene hat hier noch immer niemand. Nach der Tat habe seine Mandantin Morddrohungen erhalten.
8: Ja, als, als Christoph Posch so alt war wie wir im Juni 2010, war er in einer Testfolge für das RTL-Doku-Spezial Christopher Posch. Ich kämpfe für ihr Recht, zu sehen. Dann hat er noch ein bisschen bei Cobra 11 mitgespielt. Unter uns? Mario Bart deckt auf. Ah ja. Es kam zu Kritik, als behauptet wurde, dass die Fälle in seiner Sendung Christopher Posch, Ich kämpfe für ihr Recht, inszeniert mhm. wurden und eine ja. Hundehalterin terrorisiert wurde. RTL betont in Ankündigung zur Sendung, dass, sich, äh, dass es sich jedoch ausnahmslos um echte Fälle Porschs handele bei denen er vor den von den Kameras begleitet wurde. Naja, jetzt halt auch in der dritten. Ist
13: denn das so schwer zu begreifen? Ja. Alles echt. Bei RTL alles ist immer alles echt. echt. Ja, klar.
0: Ähm, weil das Thema Gewalt in der Pflege mhm. äh, oder äh, Gewalt gegenüber Patienten so selten hier, bisher Thema ist, schmeiße ich das jetzt mal rein. Vielleicht mhm. fällt uns das ja in den nächsten Wochen und Monaten öfter auf.
4: Die tägliche Gewalt in der Pflege ist es dagegen nicht, sagen Patientenschützer.
12: Tatsächlich findet Gewalt auch sehr subtil statt. Jemanden auf dem Klo sitzen zu lassen, jemanden anzuschreien, jemanden zu ignorieren, vielleicht auch zu fixieren. All das ist schon Gewalt. Wir nehmen sie aber nicht wahr, aber den Betroffenen trifft es hart.
8: Ja, es gibt halt zwei große Tabus in Deutschland. Die Jungen betrifft der Stress, die Alten betrifft der Schmerz.
12: Und da
8: wird nicht drüber geredet. Pssst. Dann habe ich im Nordmagazin
0: noch eine Kurzmeldung gefunden, dass der Krankenstand unter den Pflegern und Pflegerinnen, zumindest in McPom, eine Rekordhoch erreicht hat.
17: Mhm. Krankenpfleger sind in Mecklenburg-Vorpommern besonders häufig krank. Wie eine Datenerhebung der Barmer Krankenkasse zeigt, fehlen sie übers Jahr im Schnitt ganze 31 Tage. Gründe dafür sind etwa die hohe Arbeitsbelastung, die schlechte Bezahlung und der Schichtdienst, dazu eine knappe Personaldecke. Stress, der über längere Zeit fast zwangsläufig krank macht, so die Pflegeanbieter. Dazu kommt, dass ein Krankenpfleger in Mecklenburg-Vorpommern mehr Patienten betreuen muss als in anderen Bundesländern.
8: Ja, kleines Rätsel. Wenn die Pfleger der Berufsstand sind, wo man am häufigsten krank ist, wer macht eigentlich die meisten Überstunden? Die anderen Pfleger. Die Raumpfleger. Genau. Putzpersonal. Raumpfleger, Putzpersonal. <lacht> ja, da gibt es nämlich eine schöne Korrelation, könnt ihr dann in meinem Buch nachlesen. Äh, der Berufsstand, wo es die meisten Überstunden gibt, nämlich in diesem Raumpflegen und so, sauber machen, arbeiten die meisten Alleinerziehenden. <lacht> Ist einfach sensationell, wie das wieder zusammenpasst in Deutschland. Einfach grandios.
0: Gut, das war das Thema Pflege. Ich habe ganz kurz noch was zu Landwirtschaft, aber das machen wir einfach nach deiner Klima. Okay. Deiner Klima. Aber ich habe noch mal einen Bericht, der mir aufgefallen ist in der Abendschau im LBB, mhm. was mir gar nicht so bewusst war. Die Polizei in Berlin gerät unter Druck, weil sie offenbar einen Rockermord geduldet ja, hat, was gemacht ja. hat.
2: Chefermittler mit Grabesmine, denn der Verdacht gegen drei Polizisten des Berliner Landeskriminalamts sei, so Berlins leitender Oberstaatsanwalt, dramatisch. Der Vorwurf, Totschlag durch unterlassen. Womöglich war es der polizeilichen Fehler zu viel, womöglich ließen Berliner LKA-Beamte 2014 den Mord an Tahir Özbeck trotz bekannter Gefahr einfach geschehen, so der Verdacht.
6: Ab welchen Fehlerzahl sagt man, das ist nicht mehr durch Fahrlässigkeit zu erklären, sondern da hat jemand bewusst in Kauf genommen, den Özbeck wie ein Wurm an der Angel. Das ist ja der Vorwurf, dass man sagt, man hängt den hin, um Straftäter überführen zu können. Ähm, mir schwert, also ich sage mal, das ist meine ganz persönliche Sicht ähm, schwer vorstellbar für mich, dass Polizeibeamte sowas machen.
2: Doch der Verdacht verdichtet sich. Anfang 2014. Das Überwachungsvideo zeigt eine mutmaßliche Racheaktion der Hells Angels nach einem Streit. Rocker stürmen ein Wettlokal in Reinickendorf, erschießen den 26-Jährigen. Schon zu Prozessbeginn vor vier Jahren wird der Vorwurf laut, die Polizei hätte die Tat verhindern können und müssen.
0: Irgendjemand muss bewusst entschieden haben, dass man hier nichts tut. Und dabei hat er dann billigend in
11: Kauf genommen, dass das Opfer dabei stirbt.
3: Wir haben hier einen Menschen,
6: der sich morgens seine Schutzweste angezogen hat, seine Schusswaffe eingesteckt hat und wusste, dass ihm was widerfahren kann. Aber unabhängig davon, es wäre wohl Pflicht der Polizei gewesen, ihn darauf hinzuweisen, dass es eine akute Gefährdung gibt und ihm vielleicht entsprechende Schutzmöglichkeiten anzubieten.
2: Die Staatsanwaltschaft nun vom Gericht getrieben, meinen die Opferanwälte. Schon vor Jahren hätten die Ermittlungen gegen Polizisten wieder aufgenommen werden müssen.
8: Ja, ich habe das, als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, es wird wahrscheinlich schwer nachzuweisen sein, weil ich meine, haben die jetzt gesagt, ich fahre jetzt los und töte den und dann wussten die aber schon, wo der ist und so, also kommt dann drauf an. Auf der anderen Seite stellt sich ja hier so eine Art modernes Problem der Theodizee, na, wer weiß, was das ist? Theodizee, jetzt wo du weißt, was Priester und Pfarrer und so unterscheidet. Es stellt sich ja seit Lebenslang die Frage, warum kann Gott das zulassen, obwohl er das alles weiß? Warum lässt Gott das Leiden zu? Es hat doch irgendwie einen Sinn, ne? Also diese Frage. Und jetzt haben wir ja seit Snowden, äh, sozusagen, so einen echten Gott, nämlich die NSA, die alles weiß und deutsche Polizeibehörden, die auch immer ein bisschen mehr wissen, als wir eigentlich glauben. Und es stellen sich ja sehr häufig diese Fragen, ja? Wie kann denn in einer komplett überwachten Welt all das zugelassen werden? Also, Anis Amri und sowas, alles solche Fragen. Das ist ein, kann ein großes Wespennest werden, wenn man solche Fälle so aufdröselt, dass die ganze Bevölkerung plötzlich versteht. Ihr macht hier eine Funkzellenabfrage und wisst die ganze Zeit, wo ich bin und Google übermittelt das sowieso alle 15 Minuten. Wieso habt ihr mich denn nicht gewarnt, als es hieß und so weiter, ja? Warum habt ihr mich denn nicht gefunden, als ich da im Wald und so? Warum musste hm. ich den ersten Notruf absetzen? Also da in dieser durchdigitalisierten, überwachten Welt ähm, kann es noch. <lacht> die eine oder andere Fragestellung aufwerfen.
0: Wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema Polizei und Cyber-Cyber sind, bitte spiele uns. Bei und welchem Cyber Thema Sport.
8: sind wir? Cyber-Cyber? Cyber-Cyber-Angriff.
2: Cyber, 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 Cyber. Cyber Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Sicherheit.
8: Cyber, Cyber, Cyber,
0: Cyber ja. Weil jetzt kommen wir zum Schleswig-Holstein-Magazin und mhm. da werden wir aufgeklärt, was das LKA ja. in Schleswig-Holstein so alles kann bei der Verbrecherjagd. Zeig mal, ja beziehungsweise bei der digitalen Verbrecherjagd. Sie können jetzt nämlich nach digitalen Spuren äh, auf, die, also jetzt auf die Suche gehen. Ja? Nach digitalen Spuren. Und dann kannst du, lieber Stefan, der mhm. jetzt so tut, als ob er nie Drogen nehmen würde, aber deine heimliche Drogenhändlerei wird endlich gestoppt werden, weil das LKA jetzt solche Sachen machen kann.
14: Es geht um Kriminelle wie ihn. Nennen wir ihn in unserer Geschichte Jörg Bach. Stefan Jörg Bach saß fünf Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Drogenhandels. Gerade auf freiem Fuß mietet er sich allein eine große Wohnung. Seitdem haben die Drogendelikte in der Stadt wieder zugenommen. <lacht> Einige Straßendealer kann die Polizei festnehmen. Das ist, so, ist ein realistisches Szenario. Du ja. kommst aus dem
0: Knast und kannst dir gleich eine große Wohnung leisten. Mhm. Nee.
14: Einer von ihnen gibt an, die Drogen in der Wohnung von Jörg Bach bekommen zu haben. Am vergangenen Montag etwa 17 Uhr. Ob der Zeuge auch vor Gericht aussagen, wird ist allerdings fraglich. Mit richterlicher Genehmigung müssen andere Beweise her.
10: Wir würden natürlich bei Jörg Bach zu Hause auch mal nachgucken, ob er da vielleicht Drogen gelagert hat. Das ist ganz normal. Wir würden es uns aber auch um alle Elektronen... Wer ist das, Stefan? Was steht da? Leiter, Cybercrime und digitale Spuren. Kommunikationsmittel kümmern, die in diesem Fall eine Rolle spielen, zum Beispiel um das Smartphone von unserem Dealer, den wir gefangen haben, aber auch die Computer, elektronischen Geräte und alles andere, was digitale Spuren enthalten könnte, bei Jörg Bach sei zu Hause, können wir
14: natürlich war. auch begucken. Na klar. Das ich Problem: gucken. Jörg Bach hat für Montag 17 Uhr ein Alibi. Angeblich war er gar nicht zu Hause.
10: Gibt es irgendetwas an Hinweisen, was dieses Alibi idealerweise zertrümmert, ähm, die Unwahrheit hervorbringt. Und da könnte man dran denken, Smart-Home-Technik zu begucken. Hat er ein digitales mhm. Schloss zu Hause, was in irgendeiner Form registriert auf, hat, wann es geschlossen
14: wurde. Denn Fingerabdrücke beweisen nur, dass Jörg Bach in der Wohnung war, aber nicht wann. Er hat allerdings einen Sprachassistenten mit Kalenderfunktion.
17: Am
7: Montag gibt es um 17 Uhr den Termin Übergabe.
14: Ein Indiz, ja. aber kein Beweis.
10: Es gibt zum Beispiel smarte Betten, die kann man programmieren. Dann wird das Fußteil schon vorgewärmt, bevor man ins Bett geht. Und äh, auch das ist zum Beispiel eine Spur, die wir vielleicht finden können. Ob wir auf diese Art und Weise nachweisen können, ob er wirklich im Bett gelegen hat, ist eine andere Frage. Da muss man genau hingucken und das vielleicht mit anderen Spuren kombinieren.
14: Jörg Bach hat auch einen smarten Kühlschrank. Am Montag 17 Uhr waren zwei Bier darin, obwohl er keinen Alkohol trinkt. 17.05 Uhr gab es laut App kein Bier mehr im Kühlschrank. Es muss also jemand in der Wohnung gewesen sein. Wir können äh, das Auto von Jörg
8: Bach gucken. Wo hat sich das Auto aufgehalten? Auch dieses Auto ist. Ah, wie ist das jetzt? Spricht er jetzt so ein Pseudoszenario durch? Oder ist das tatsächlich so, dass es dann ehemaligen. Ein Beispielfall. Die ah, okay. Träger
10: von digitalen Spuren, ähm, GPS-Daten können da möglicherweise rausgezogen werden.
14: Auch wenn Jörg Bach die letzten Ziele im Navi immer gelöscht hat, versuchen die Ermittler, den Chip auszulesen. In der Realität also immer mehr Arbeit. Deswegen soll der landesweite Bereich Digitale Spuren ab Herbst 20 neue Mitarbeiter bekommen. Polizisten, aber auch externe Informatiker. 1,3 Millionen Euro im Jahr soll das kosten, heißt es heute aus dem Innenministerium.
10: Es gibt genügend Beispiele von irgendwelchen Haushaltsgeräten, die eigentlich nur noch Computer beinhalten. Ähm, selbst der Thermomix ist heutzutage schon ein Computer, der mit dem Internet verbunden werden kann. Und äh, genau deshalb, weil diese Dinge heute schon Realität sind, stellen wir uns diese Herausforderung und hoffen mit dieser neuen Truppe da auch den Ermittlern insbesondere äh, unterstützend unter die Arme greifen zu können.
14: In unserer Geschichte über Jörg Bach haben die Ermittler in Kiel übrigens im Datenschip des Navis eine regelmäßige Fahrt gefunden. Zu einer Garage. Und dort große Mengen Kokain. Kokain! Auch wenn der Fall Jörg Bach ausgedacht ist, die möglichen Spuren in immer mehr Elektrogeräten sind es nicht. Und genau die können dabei helfen, Kriminelle zu überführen. Wie unseren Jörg Bach.
8: Ja, ich nenne es bürokratischen Aktionismus. Äh, hier der Leiter Schutzstelle, digitale Spuren und so weiter. Ist genau der Prototyp eines Beamten, der zehn Jahre sich gelangweilt hat, dann auf einer Konferenz in Amerika war, wo jemand genau dieses Szenario und zwar ganz anekdotisch geschildert hat. Er kommt nach Hause und wiederholt das. Er hat keine Ahnung, wie kompliziert es tatsächlich ist, bei Amazon und Google mal nachzufragen, wie das denn so ist und so weiter. Ja? Also es gab diesen einen Fall in Amerika, wo mal auf äh, eine Alexa zugegriffen wurde und das war dann gleich Landesthema und Google würde es nie zulassen, dass einfach eine Polizeidienststelle, wir kennen den Streit mit Apple und den iPhones und so weiter. ja. Also deutsche Polizisten sind da erstmal völlig außen vor, weil die ganze Smart Home Technik kommt nun mal aus Amerika oder aus Asien. Und wir haben heute ich habe ja gestern aufgerufen, Leute, schickt doch mal Audio-Kommentare, wir haben erst drei. Dann hat gleich Tim sich dran gesetzt und Tim hat heute einen sehr interessanten, Tim hat nämlich sein Facebook-Konto gelöscht und da hat er ein Skript benutzt. Genauso habe ich es damals auch gemacht, deswegen spiele ich das heute sehr gerne gleich als ersten Kommentar, weil ich das einfach spektakulär finde, wie er auch darüber redet, über genau das Szenario, was ich eben auch erlebt habe. Dieses Skript, da Facebook ja nicht will, dass man einfach seine ganze Timeline und so weiter löscht, macht die das anstelle dir wirklich als ich klicke. Also man sieht dem Skript zu, wie es im Browser arbeitet und Klick für Klick die alten Einträge löscht, die dann immer gerade nochmal kurz hochrutschen und man sieht sie noch ganz kurz und dann werden sie gelöscht. So und Tim sitzt halt so da, könnt ihr euch dann gleich anhören und äh, man sieht dann halt so, ja, vor allem, ja, aha, das war das Thema, das war das Thema und Tim fragt sich dann irgendwann, damit habe ich mich beschäftigt, das soll ich gewesen sein? So und jetzt kommt der Polizist und sagt, also dieser digitale Zwilling von dir, den du da gesehen hast, das bist du. Wer du in Wirklichkeit bist, das ist mir doch egal. Mich interessiert nur, wann hast du ein Bier im Kühlschrank gehabt und wann nicht. Ich werde nie mit dir ein Gespräch führen. Meine Beweisführung läuft allein über deinen digitalen Zwilling. Ja, und er hält das für eine super coole Idee. Man kann jetzt den Timer stellen. Ja, In zehn Jahren haben wir bei der Polizei eine Debatte darüber. Müssten wir nicht mal wieder mit den Menschen interagieren? Müssten wir nicht mal wieder ein Gespräch führen? Brauchen wir nicht mal wieder eine Schulung? Das ist genau wie bei den Ärzten, die dann irgendwann feststellen, Nee, es macht tatsächlich Sinn, wenn ich die Krankenakte am Ende einer Visite nochmal mit der Hand schreibe, anstatt einfach nur Strichcodes und überall einzuscannen, sondern wirklich nochmal mit der Hand, um mir selbst zu vergegenwärtigen. Ja, das ist ein Mensch und der hat dieses und jenes Problem. Und genauso ist das hier auch. Und was man noch dazu sagen muss, ja, zu diesem Szenario der Journalisten. Wenn Gefangene aus dem Gefängnis kommen, nach fünf Jahren, brauchen sie im Grunde einen Psychologen, weil die Gefängnistür geht auf, sie gehen raus, Sie kennen die Gesellschaft nicht. Sie haben niemanden an der Hand. Sie haben keine Freunde mehr nach fünf Jahren. Familie will auch erstmal nichts mit denen zu tun haben. Ja, also das ist der Normalfall. Du mietest dir nicht plötzlich eine große Wohnung und hast sofort soziale Kontakte, die dir auch noch, ja, clandestin irgendwas abkaufen, was du eigentlich nicht verkaufen darfst. Völlig, das ist genau, das ist wieder genau diese Legendenstrickung. Nee, wenn du nach fünf Jahren aus dem Gefängnis kommst, brauchst du Hilfe von der Gesellschaft. Es gibt sehr viele Organisationen, die sich darum kümmern, weil die Depression ist vorprogrammiert in deinem ersten Jahr. Du kennst niemanden, niemand will was mit dir zu tun haben. Du kennst diese Gesellschaft nicht. In fünf Jahren, ja, was sich da alles tut, außerhalb. Du stehst ja, vor allem soll, und ja. denkst, hä, was, ich soll das mit dem Smartphone machen hier? Was? Hier stehen Fahrräder, Wie? wie, wie ja, da brauche ich einen, und so. Du weißt gar nichts über die Gesellschaft.
0: Ja, das ist eigentlich schade, weil ein Ziel äh, eines Gefängnisaufenthalts ist ja die Resozialisierung. <lacht> die gelingt überhaupt
8: nicht in Deutschland. Ich habe noch kein, ich habe viele Bücher ja, dazu gelesen, ich habe noch kein gutes Bücher dazu gelesen. Kaum einem Land, glaube ja. ich. Ja. ja, es gibt schon Länder, wo, so Skandinavien, und so, da scheint das irgendwie anders zu sehen. Aber in Deutschland, es wissen ja auch viele nicht, dass in Deutschland manche Menschen jahrzehntelang in Isolationshaft sind, obwohl das gar nicht erlaubt ist. Oh Wunder, aber es ist einfach so. Da spielen sich Sachen ein, da guckt kein, guckt niemand mehr drüber, niemand interessiert sich für Verurteilte, also kein Rechtswesen, nichts. Ist einfach völlig. Völlig abseitiges Gebiet und dann kommst du also nach fünf Jahren Gefängnis rauskommen, sich eine große Wohnung mieten und Drogen verticken, ja, das ist völlig ausgeschlossen. Das Szenario braucht man sich auch nicht ausdenken, das ist einfach völlig ausgeschlossen.
14: Ja, ja, ja. Aber das stimmt offensichtlich nicht, da stand ja nun schon, ich glaube darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News.
8: Ja, man kann ja mal vergleichen. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, nach <lacht> zwei Jahren oder wie lange auch immer Uli Hoeneß im Gefängnis war. Hatte der den Eindruck gemacht, obwohl er den ganzen FC Bayern bei sich hat und so, dass das gerade ein fröhlicher Mensch ist, der sofort wieder in sein Business einstieg? Nee, selbst der, selbst der Uli Hoeneß hatte da Probleme. Naja, tolle, toller Bericht, liebes, was ist das? Sch Schleswig-Holstein-Magazin. Ich wünsche dem Polizisten viel ja, ja. Glück mit seiner digitalen Spurensuche.
0: Cyber, cyber, cyber. Mhm. cyber, 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 cyber,
8: cyber. Gut, Klima. Klima. Unser äh, Weltenbummler-Journalist Klaus aus Taiwan hat mich auf einen Text hingewiesen. So verheizen wir die Welt. In der Süddeutschen Zeitung von Markus Schulte von Drach. Ein mir unbekannter Autor. Keine Ahnung, ob das jemand aus der Redaktion ist oder jemand, der seit 20.000 Jahren das Klima erforscht. Jedenfalls mit dem Zitat, auch das ist ein Hinweis von Klaus. Wir bräuchten eine Revolution von oben, eine Bewegung der Vernunft in der politischen Kaste weltweit, die ihren Wählerinnen und Wählern in einem Punkt keine Wahl mehr lassen darf. Doppelpunkt. Zuallererst müssen die Lebensgrundlagen geschützt werden. Das ist die Mutter aller Sachzwänge. Alles andere kommt danach. Ja, das ist wieder so eine Träumerei natürlich, denn wir wissen
12: genau, was passiert. Nee, 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 wir wissen genau. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Ja, Das ist die
8: politische Diskussion oder die Ebene. Von der ja, wissen wir nicht. ansonsten, genau die politische Realität, von der wissen wir ansonsten, eine weltweite Anstrengung. Alle einigen sich auf einen Sachzwang, nämlich die Gr Lebensgrundlagen zu schützen. <lacht> Sehr lustig. Was wir auf jeden Fall auch haben, aber weniger beobachten. Ich kann im Grunde nur auf Monitorberichte warten, weil sonst ist meine Hoffnung erstmal da nieder. Äh, Unternehmen, also nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der unternehmerischen Ebene, werden natürlich alle Klimaveränderungen schon eingepreist bis hin zu Fitnesscenter freuen sich, dass die Menschen künftig im Sommer weniger joggen und mehr ins Fitnesscenter gehen, weil sie dann doch bei 20 Grad lieber Sport machen als bei 40. Gene Engineering und Geoengineering oder Gene Editing und Geoengineering. Im Forum gibt es ja schon viel zu Geoengineering, das werde ich mir auch alles noch ausführlich durchlesen. Heute machen wir nur Problemgrundlagenlegung. weil die Abkopplung von Mutter Natur scheint doch in einem erheblichen Maße vor sich ranzugehen und umso mehr Klima Veränderungen wir jetzt haben, umso mehr Hitze, umso mehr Stürme und so weiter, umso mehr ist natürlich die unternehmerische Anstrengung, trotzdem Profite zu garantieren über weitere Abkopplungen von, also wir haben ja in Spanien schon die Dächer gegen Verdunstung über den äh, Obstplantagen. In Deutschland in Diskussion sollten wir jetzt auch Obstplantagen äh, wässern, statt uns auf, äh, die Obst wird ja schon, aber auch Felder werden ja zunehmend äh, mit Wasser künstlich zugefüttert sozusagen. Und das alles und so weiter. Und da gab es hier einen Bericht und den fand ich wirklich äh, ein bisschen, na wie soll man sagen, es geht um Lachs. Und genauer genommen um gedopten Zuchtlachs aus Chile,
12: über den wir doch so einiges wissen sollten. Für Lachse wie diesen ist die Flucht erstmal zu Ende. Rein äußerlich Prachtexemplare, zum Spottpreis verscherbelt von den Fischern im chilenischen Puerto Montt. Denn sie sind vollgestopft mit Antibiotika, Gedobte Zuchtlachse, die nach spektakulärer Flucht unspektakulär in chilenischen Pfannen landen.
8: Ja, also in Chile isst man gerne Lachs. Aber wieso ist der Chilener Lachs? Es gibt doch aus der Südhalbkugel gar keinen Lachs. Hm. Es stellt sich raus, ja, die zweitgrößte Zuchtanlage der Welt ist von Norwegern betrieben in Chile. Da sind einfach im, im Meer Netze aufgespannt und dann schwimmen da halt diese gedobten Zuchtlachse drin und äh, die sind jetzt ausgebüxt, wie man so neckisch sagt, ausgebüxt. Also sind einfach Tausende, Hunderttausende, Millionen Lachse einfach mal in die offene See rausgeschwommen. Wenn die jetzt auf der Südhalbkugel nicht so heimlich sind, äh, heimisch sind, also heimlich, sich da eigentlich na, führt das natürlich zu dem einen oder anderen Problem. Hier fällt jetzt das schöne Wort
12: Zombie-Lachs. Tonnenweise Antibiotika gebunden oh, in Kraftnahrung. Damit wurden die Ausbrecher auf Gewicht gebracht. Um eigentlich erst Monate später auf dem Teller zu landen. Doch jetzt, noch immer voller Medikamente, könnten sie zur Beute von Pinguinen und Seelöwen werden, die davon wiederum Atembeschwerden und Allergien bekommen. Allein durch diesen Ausbruch schwimmen Lachse mit einer Menge an Antibiotika frei herum, die derjenigen Menge entspricht, die Norwegens Lachsindustrie in vier Jahren verbraucht. Mhm. Dazu kommt noch, dass diese Zuchten sowieso schädlich sind, weil man dort Pestizide und Chemikalien einsetzt, die unserem Ökosystem dauerhaft schaden.
8: Ja, es ist doch sehr lehrreich. Genau, und das war eine <lacht> Ziege für alle, die sich nicht so auskennen auf dem Bahnhof. Also dieser Lachs da, ne? Es ist mal wieder so eine kleine Krise, die da stattfindet, die für uns sehr lehrreich ist, weil wir zum einen erfahren, ach so, der Lachs wird während der ganzen Aufzucht mit Antibiotika voll gepumpt, weil man das ja später wieder rausfiltern kann. Also da wird einfach eine Woche Stoffwechseldurchlauf ohne Antibiotika gemacht, dann ist das alles weg, wird uns so erklärt, ja, das ist das eine. Wenn wir den Lachs dann tatsächlich kaufen, kommt er aus Chile. Obwohl er da nichts zu suchen hat. Also der kommt da nicht her, der kennt sich da nicht aus, wenn der da freikommt, hat er in seinem ähm, Artengedächtnis, dass er ja mit sich schleppt durch das Meer, begegnet er lauter Sachen, die er gar nicht kennt. Und ihm begegnen auch lauter Sachen, die ihn gar nicht kennen. Und das ist aber so ein metergroßer Fisch. Und da ist es fast noch eine Nebensächlichkeit, ja, dass die Chilenen jetzt äh, den ganzen Lachs da rausfischen und einfach essen, weil sie nicht wissen, dass der noch eben mitten in dieser Hochantibiotika-Phase ist, der Aufzucht. Also... Ich wusste von all dem nichts, ja, dass da riesige Netze im See sind und, und Lachse und so weiter. Wir haben heute auch einen super Audio-Kommentar, wo uns nochmal erklärt wird. Euch ist schlecht geworden, als ihr diesen Bericht über die Schweine gesehen habt. Das war doch der beste Stall überhaupt, den man zeigen konnte, ja. Wollt ihr mal in den echten Stall reingucken, wo nicht das Kamerateam sich anmeldet und so weiter. Ja, da wird einem wieder auch ein bisschen schlechter. Ja? Gut, also so, so viel zum Lachs. Hier... Völlige Abkopplung von Mutter Natur. Das ist auf einem fremden Gebiet. Der Fisch ist völlig unnatürlich gehalten. Also viel zu eng und voll gepumpt mit allem Möglichen. Ich gehe nachher ich geh nachher in Rewe und äh, ich möchte hier einen Zombielachs kaufen. Ja, ja, <lacht> okay. Zombielachs, genau. da, da, da hinten, bitte. Haben Sie schon den Zombielachs aus Chile? Muss man fragen, oh, der chilenische Chil Chil Zombielachs ist der beste aktuell. Ja. Der beste. So, Heißzeit. Nächstes, nächstes Thema, Klimathema. Die heißt Zeit. Es gab eine tolle Studie. Allerdings, Studien sind ja lange wissenschaftliche Texte, die niemand so richtig liest und erst recht keiner versteht. Was brauchen wir? Tweets. Und wie wir wissen, seit Armstrong und so auf dem Mond war, am besten ist nochmal alles im Panorama zeigen, weil äh, bloß keine Details. Zum Glück ist Alexander Gerst im Weltraum und macht genau das. Er zeigt uns die Erde von oben. Sie passt in einen Tweet. Also wir lassen uns mal kurz hier ins Thema einstimmen. Moment, die ist ja rund. Ja, die ist nicht nur. Siehst du die, die ist rund? Die ist, Kugel. Die, ist doch, die ist doch flach. Die ist zwar, die hat zwar wie ein Teller. Ah. Erklärt mir mal bitte im Forum das flache Erde-Ding, ne? Was hat man denn davon, wenn man daran glaubt? Also, ich verstehe ja bei vielen Verschwörungstheorien, da hat man irgendwas davon. Aber die Erde ist flach, okay. Was hat man dann davon? Also, wo hilft einem das weiter? Was erklärt einem das, ja? <lacht> ich verstehe es nicht so ganz. Aber gut. Langsam die Erde...
16: das Denken auch so ein bisschen, bisschen
8: Genau. Gut, nehmen wir mal hin, dass die Erde rund ist. Siehst du noch was anderes? Es geht um. Ja, es geht um die Farben. Du siehst schon, grün sieht dieses Europa, das du da gerade auf dem Bild schon siehst, nicht aus.
7: Von der Raumstation ISS aus fallen die vielen braunen Stellen in Europa besonders auf. Der Astronaut Alexander Gerst twittert: schockierender Anblick, alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte. Das Wasser weg, die Fische tot die Schwarze Elster etwa, ein Fluss in Brandenburg, auf vier Kilometern total trocken. Solche Bilder könnten nur der Anfang sein. Forscher warnen jetzt vor einer sogenannten Heißzeit.
6: Heißzeit ist ähm, ein, ein Zustand der Erde, des Klimas, der sehr viel wärmer ist als heute, ähm, nämlich drei bis vier Grad wärmer als es heute schon ist und damit eben vier bis fünf Grad wärmer
14: als äh, im vorindustriellen Klima.
8: Ja, was er hier beschreibt als Mitautor einer großen Studie, es gibt ja sogenannte... Tipping, Clipping, irgendwas, Points, keine Ahnung, Points of No Return, ab dem macht die Erde oder das Klima der Erde genau das, was alle biologischen, physischen Zusammenhänge irgendwie machen, sie sind autopoetisch, sie beziehen sich auf sich selbst. Also wenn es zu warm ist, um Schnee zu haben, dann reflektiert der Schnee auch nicht mehr und dann wird es noch wärmer, Auto, ganz automatisch, da muss man dann gar nicht mehr zusätzlich noch ein Kohlekraftwerk aufstellen, machen die Menschen zwar trotzdem, aber es ginge dann auch irgendwann ohne solche Spinnränzchen. Naja, also diese große Studie, ihr habt bestimmt davon gelesen, es ist im Grunde immer das Gleiche. Man versucht mal wieder so auf dieser Wissensebene, ja. Politisch, eigentlich müssten wir ja politisch handeln. Aber da das aussichtslos ist und auch ein bisschen mühsam in Berichten darzustellen, versucht man jetzt mal, ach, es gibt eine neue Studie, na dann erklären wir das mal, weil es gibt ja angeblich ein Wissensproblem. Ja, in Sachen Klima, wir wissen ja noch nicht. Das finde ich immer albern, ja. Leute sagen immer, ich weiß gar nicht, warum. Ach ja, das ist das neue Monitorthema. Wer profitiert eigentlich von der Klimaleugnung? Das ist nämlich die eigentlich richtige Frage, die Monitor da behandelt hat. Weil die Leute, die den Klimawandel äh, leugnen, die wissen ja, dass es Klimawandel gibt. Die leugnen das ja nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie daraus Profit schlagen. Ja, Also Unternehmen können den Klimawandel sehr gut einpreisen und daraus Kredit äh, Profit schlagen. So und jetzt ist eben äh, hier beim heutigen äh, bei, bei den Tagesthemen auch wieder dieses Problem. Ja, es ist ein, Wissens, ein Wissensproblem, obwohl wir doch alle schon der Meinung sind, wir wissen doch alles schon, wir sind doch schon überzeugt. Die Studien sind doch schon da, nein, es gibt noch mal eine neue Studie. Es ist angeblich ein Wissensproblem. Wie drängt man jetzt die, die, die politische Handlungsnotwendigkeit weiter raus? Na, man führt halt ein Expertengespräch, der noch mal mehr Wissen liefert. Also man hat auch hier einen gefunden, ein Gespräch mit einem Experten. Ich frage mich, seit ich das gesehen habe, was das soll und wer er ist, keine Ahnung. Er klärt uns ein bisschen auf, die Tagesthemen freuen sich. Oh, zum Glück müssen wir nicht die Klimakanzlerin jetzt an die Kandare nehmen, sondern wir können mit einem Experten Wissensprobleme lösen.
16: Werner Eckert, Klimaschutz- und Umweltexperte, jetzt sind uns...
8: Und zum Glück guckt er auch ganz ernst. Uh,
0: gut.
16: Dieser Einzelnen Prozesse. Ja, ist das jetzt
0: einfach nur mhm. ein Experte von wo denn? Von welchem Institut?
8: Keine die Ahnung. Ahnung. ARD-Typ? Ich würde oder? sagen, er hat vielleicht seit 15 Jahren ein Buch geschrieben oder so. Ich, es ist mir völlig unklar. Ich will hier eine Politikerin sitzen haben, die sich rechtfertigt, warum sie trotz Macht in den letzten Jahrzehnten nichts macht. Aber nein, wir werden nochmal darüber aufgeklärt, dass es wirklich alles stimmt, was in allen Studien schon drin steht seit zehn Jahren.
16: Die zum Klimawandel führen ja bekannt. Und zeichnen die Wissenschaftler aber ein sehr
3: düsteres Bild.
11: Oh, das tun sie, weil sie sehr viele dieser natürlichen Prozesse, die durch den menschengemachten Klimawandel erst angestoßen werden, mhm. sozusagen aufeinanderlegen, diese domino theorie äh, darüber legen und sagen, dann wird in Summe so viel Klimagas frei, dass die Erde tatsächlich in ein anderes Klimasystem
8: geschossen wird. Uh, wir werden in ein anderes Klimasystem geschossen. Ich stelle... Also wir können es ja wohl gerne ja, wissenschaftlich machen, ist keine große Anstrengung erforderlich. Ich schlage mal den Titel einer Studie vor, sieben Seiten reichen, es liest am Ende eh keiner. Kommt nur auf den Titel an. Einfluss der Fernsehnachrichten auf das Klima über den Umweg, öffentliche Meinung, Untertitel. Wie konnte das Fernsehen das Problembewusstsein so enorm schärfen und dennoch die politische Folgenlosigkeit der Thematisierung garantieren? Das finde ich mal eine gute Studie. Ja? Beispiel Empirie, dieser Herr hier. Wie kriegt man eigentlich das Thema so richtig krass problematisiert, aber auf gar keinen Fall politisiert? Hier wird uns das jetzt mal vorgeführt.
11: Die Menschheit ist groß geworden in einem Wechsel aus Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Okay. Das hat uns gut getan. Wir könnten dann in ein System kommen, einer permanenten Heißzeit, vielleicht vergleichbar mit der Zeit der Dinosaurier im ehesten. Aha.
16: Droht uns dieses Szenario denn schon bald?
11: Nein, sicher nicht so bald wie die bisherigen Klimaprognosen für dieses Jahrhundert. Hier geht es um Jahrhunderte.
8: Ja, Jahrhunderte. Ach so. oh, ich habe schon gedacht, wir müssen jetzt irgendwas machen. Na ja, gut.
0: es um Jahrhunderte geht ich meine, hier in Deutschland geht es um die nächste Wahl.
14: Die in ja.
8: drei Jahren. Ja, das ist einfach, nee, noch Jahrhunderte. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt nicht. Weiter drüber. Naja. Das Gespräch geht aber noch ein bisschen weiter. Er, er erklärt uns das jetzt mal. Dass, also er, Wir haben es ja alle noch nicht verstanden. Laut Tagesthemen sind wir alle Klimaleugner, die noch Aufklärung brauchen statt eine politische Idee. Deswegen erklärt er uns das nochmal mit Hilfe einer Metapher.
11: Es ist ein bisschen so, als würden wir gerade als Menschheit mit dem menschengemachten Klimawandel ein Auto auf eine Hangkante zuschieben. Mhm. Jetzt ist auch noch Nebel und wir sehen gar nicht, wo diese Kante ist. Wir schieben aber immer weiter, wohl wissend, dass wenn das Auto erstmal drüber ist, es auch weg ist. Niemand kann das dann mehr aufhalten. Das ist genau die Botschaft dieser Wissenschaftler.
8: Hast du es jetzt ja, aber verstanden? Aber
0: ja, aber sitzen dort Menschen in dem Auto, oder ist das aber nur ein schrottfähiges Auto,
8: was eh verschrottet werden kann? Also, ja, verstehe ich jetzt. Nicht. Ist ja Nebel, siehst du, du siehst das Auto ja nicht, ist ja Nebel. Also. Ist, irgendwie ist es eine Scheißmetapher. Ja, es ist, es ist äh, kompletter Scheiß, ja. Ich meine, selbst wenn es irgendwelche Menschen gibt, die ein Auto über die Klippe schieben, Menschen machen Haben lauter dummes gemacht? Zeug. Menschen machen lauter auch existenzgefährdendes Zeug. Sie stürzen sich aus Flugzeugen. Sie fahren 150 km /h mit Fahrrädern, 1000 kmh mit Autos durch irgendwelche Wüsten. Ja, ich meine, 90 Gramm Zucker ist so der Normal-Gesundheitszustand für einen Menschen am Tag. Menschen essen 300 Gramm Zucker jeden Tag. Den kann man doch nicht mit so einer Metapher irgendwie kommen. Oh, das ist, ist aber existenzgefährdend. Nee, Menschen gehen klettern, manchmal ohne Seil und so. Ja, kommst du dir mit so einer Metapher, also wie wenn du jetzt ein Auto rüberschiebst und so? Ich meine 10.000 Schritte oder so, ja, sagen uns die Uhren, sollen wir laufen, damit wir nicht krank werden. Was machen die Menschen, schnallen sich diese Uhren um, sagen, och, 3.200 mehr schaffe ich heute nicht und so. Und das sind die, die noch bewusst sich die Uhr umschnallen. Nie haben die Menschen ungesünder gelebt als heute. Und er kommt somit ja, das ist, könnte existenzgefährdend sein. Niemand wacht jetzt auf, Herr Eckert. Wir brauchen jetzt eine politische Forderung und nicht hier irgend so ein, und jetzt, erklärst, jetzt, jetzt verstehst du es richtig, wenn ich das nochmal in der Metapher erkläre.
0: Ja, aber Werner Eckert ist Teil
8: der Umweltredaktion beim SWR, er ist nicht Politikredaktion, okay? Ja, gut, okay. <lacht> er ist damit entschuldigt, die Tagesthemen allerdings nicht, falschen Gast ausgewählt. Finale hm. dieses Gesprächs, äh, die politische Dimension wurde nämlich, obwohl ich das ganz anders behauptet habe, gar nicht übersehen, wir gucken jetzt mal genau hin, wie wurde denn die politische Dimension noch eingebaut in dieses Gespräch?
11: Diese Analyse, dieser Artikel ist eine Auftragsarbeit der amerikanischen Akademie der Wissenschaften. Die haben diese Forscher gebeten, eine solche Arbeit zu schreiben, zusammen zu gucken, was es an Aussagen gibt zum Klimawandel und zu dieser natürlichen Verstärkung. Und die Botschaft ist im Grunde eine an Donald Trump, an den amerikanischen Präsidenten, nämlich schau an, was deine ignorante Klimapolitik auf Dauer
8: anrichten könnte. Eigentlich ist, ist Trump wieder schuld. Ich muss nichts machen, Trump ist ja schuld. Ich soll jetzt gesünder leben, weniger Zeug verbrauchen, ist doch egal. Trump lässt in Alaska nach äh, Dings bohren.
12: Ja.
0: Also wenn, wenn oh. Trump nicht Präsident wäre, dann, dann wär alles gut. Würde es, um den,
8: würde es um das Klima auf der Welt ja. einigermaßen besser stehen. Ja, Trump schiebt das Auto darunter, er ist schuld, wir sind alle entschuldigt. Genau. Der genau. Text richtet sich nicht an uns. Der ist für Trump geschrieben. Aber die Frage ist also natürlich, oh. ist, dieses Auto, ist dieses Auto an der Klippe ein sauberer Diesel? Hm, im besten Oder Fall ist es ein E-Auto, das ist so schwer durch die Batterie, das kann man gar nicht schieben. Genau. Dann hätte man es gerettet, das Klima. Naja, gucken wir mal nach Amerika, ne? In Amerika leben ja die Leute, die Trump gewählt haben. Beispielsweise hier aus diesem Gebiet, wo wir jetzt hingucken, zu 87 Prozent, wie wir gleich erfahren. Allerdings haben die auf der kleinen Insel Tangier das ein oder andere Problem mit Klimaveränderung.
16: In den letzten 150 Jahren hat die Krabbenfischerinsel Tangier zwei Drittel ihrer Landmasse durch
8: Zwei Drittel sind schon weg, ne? Und wir hören gleich mal, wie die Leute darauf regieren. Es sind schon zwei Drittel weg.
16: ...durch Erosion verloren. Der Klimawandel well. beschleunigt das dramatisch, sagen Experten. Ihnen zufolge wird Tangier in 25 Jahren unbewohnbar sein. James Eskridge ist Krabbenfischer in fünfter Generation und im Zweitjob Bürgermeister.
8: So, ich lege mal drauf Wert, er ist der Bürgermeister hier. Ist zwar so ein bisschen auf freiwilliger Basis wegen Kleinheit, der Einheit und so, aber wir hören jetzt gleich Zitate des Bürgermeisters, der über das Bürgermeistersein hinaus auch noch beruflich genau mit diesem Schicksal zu tun hat. Er ist nämlich Krabbenfischer. Mal gucken, wie er sich äußert.
16: Er zeigt uns, wie die Wellen jeden Tag an der Küstenlinie nagen. An den Klimawandel glaubt er nicht. Ja. Dieses Zeug da mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Also mir geht es ja nicht um Politik. Ich bin ein Krabbenfischer, Tag ein, Tag aus auf dem Wasser. Die Erosion sehe ich täglich. Aber den ansteigenden Meeresspiegel habe ich noch nie bemerkt, seit ich auf dem Wasser bin. Ich guck das, da bitte?
13: jeden
0: Tag hin. Ich gucke da jeden Tag hin und das, ja. das passiert nicht. Also ich gucke auch ich guck Ey, wenn, wenn, wenn ich hier einen Rasen habe, ich gucke auch jeden Tag auf den Rasen, ich sehe das Gras ja. nicht wachsen.
8: Ja, ist wirklich komisch, ja. ne? Das ist der Bürgermeister dort. Ich meine, wir wünschen uns ja immer Bürgermeister oder Politiker, die so ein bisschen Bezug zur Realität haben. In dem Falle ist er beruflich der Krabbenfischer dort. Er sieht, dass immer mehr von seinem, also sein Weg zurück in den Hafen ist immer ein bisschen länger, weil der Hafen immer weiter weg durch durch Erosion, es ist schon gar kein Hafen mehr. Aber ein Pegelanstieg... Hat er noch nicht bemerkt, weshalb die eben auch so wählen, wie sie da wählen.
16: Mit 87 Prozent haben sie bei der letzten Wahl für Trump gestimmt.
8: Ja.
0: <lacht> das, ist das erinnert mich übrigens auch an John C. Dvorak immer so bei No ja, äh, äh, Matt äh, Mat Mudflats? Mat Mat äh, nö. Ja.
8: So, ja. Da. Vor allem jetzt nochmal die Frage an die Tagsthemen auch. Angenommen in Deutschland gibt es genau solche Leute, Hilft denn jetzt noch ein Bericht darüber, noch mal ein inhaltliches Ding? Oder müsste man jetzt mal eine politische Forderung formulieren, sodass man auch weiß, okay, es macht einen Unterschied und es nimmt auch mal Bezug auf eine Wahl, die stattfindet? Naja, O-Ton einer Anwohnerin. Wir wissen ja, wer schuldig ist.
16: Wow. Ah. Es liegt allein in Gottes Hand. Die Leute wollen doch nur Gott aus dem Spiel nehmen. Beten Sie ja. für Tangier? Tangier? Yes, ja, die ganze Zeit.
8: Ja, es liegt in Gottes Hand.
4: Huh.
3: Jesus aber antwortete und sprach, steh
13: auf, geh hin. geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin und rette das Klima.
8: Ja, sollen jetzt an diesem Beispiel von, also, an diesem Urteil merkt man auch wieder, wie wichtig solche Berichte wie von Monitor sind. Nicht wieder zu, also von der Prämisse auszugehen, die sind alle dumm, die müssen aufgeklärt werden, sondern, nee, die profitieren davon und die, die wollen das. Weil, wenn sie sagt, na, das, was hier stattfindet, das, das will Gott halt so, und erst jetzt Maßnahmen dagegen sind Eingriffe in Gottes Werk. Ja, also, sie braucht zu so dieser Aufklärung, nee, da gibt es politische Inter äh, Profitinteressen. Das würde sie nämlich auch verstehen. Und da wird schon in Gottes Werk eingegriffen, durch Profitinteressen. Wir wollen Gottes Werk schützen, indem wir jetzt was gegen den Klimawandel, den menschengemachten Anteil tun. Aber nee, lieber, lieber so tun, als wären einfach alle nur doof und es bräuchte einfach nur Aufklärung hinsichtlich, es findet wirklich statt. Ja, das wissen wir jetzt, dass es wirklich stattfindet. Sehr witzig in dem Bericht ist der folgende Wortlaut, ich lasse ihn einfach mal so durchlaufen.
16: Eine Mauer soll die Lösung sein, ganz nach Geschmack des Präsidenten. So wie der Deich an der Westseite, nur rund um die Insel.
8: Ja, die wollen jetzt die Insel einfach einmauern. Anscheinend kann man dann durch den Hafen, muss man den Hafen nur noch durch eine Schleuse oder so, ja, weil sonst ist Meeresspiegel und so. Naja, ähm, wir haben jetzt immer nur alte Menschen in dem Beitrag. Das scheint auch so ein, finde ich jetzt wieder mal besonders interessant, deswegen lege ich da kurz kurzen Fokus drauf. Was ist mit den jungen Menschen, die dort gelebt haben?
16: 30 Millionen Dollar würde der kosten. Und es eilt, die jungen Menschen ziehen aufs Festland.
8: Ja, das ist nämlich das eigentliche Problem da. Irgendwann sind die Alten alleine und dann sind sie alle Pflegefälle und niemand ist mehr da. Und der Familie, also der, sagen wir mal so, der Klimawandel führt zum Zerreißen von Familien, weil die Jungen natürlich sagen, ich soll deine krapperfischerei übernehmen, bist du bescheuert, ich gehe natürlich aufs Festland. Vielleicht sollte man einfach mal in diese politische Richtung auch denken. Klimawandel zerstört Familien. Liebe konservativen Politiker, was macht ihr jetzt? Naja, letzter Clip, äh, alle sind aus dem Häuschen dort, denn der Präsident hat angerufen.
16: <lacht> es gibt neue Hoffnung. Präsident Trump hat sich bei seinen treuen Unterstützern revanchiert. Er rief höchstpersönlich bei Bürgermeister Eskridge an.
18: Die ganze Zeit konnte ich nicht fassen, dass das
16: der Präsident am anderen Ende der Leitung war. Er hat gesagt, dass es Tangier seit Hunderten von Jahren gibt und noch weitere hundert Jahre geben wird.
18: Ja, und wenn
8: Trump das sagt, ich finde find die Flaggenfolge lustig. Ja. USA, Israel, Trump. Ja. Also ich finde, hier wurde dann aber wenig drauf eingegangen. Hier hätte man jetzt so ein wie heißt er nochmal? Uli Dingsabums hier, CDF-Korrespondent, Weißes Haus, Geller. Da wäre perfekt gewesen, ja. Weil, warum ruft Trump da an? Weil seine komische Wahlkarte zeigt, tiefrot, 87% haben für mich gestimmt. Also erzähle ich den mal irgendwas, keine Ahnung. Das ist halt so dieses typische, diese Bale-Herangehensweise. Die Leute fühlen sich gewertschätzt, wenn die Ministerin vor Ort ist, ja. Hier reicht sogar ein Anruf, in dem Falle. Das ist so eine Art Politik wie bei Helmut Kohl. Der Bürgermeister der Kleinstadt Stadt Dingsterbums mit 700 Einwohnern hat heute Geburtstag. Geben Sie mir die Telefonnummer, ich rufe da jetzt an. Und dann ist das 15 Jahre Stadtgespräch, das der, Bürger, das der Kohl damals angerufen hat. Naja, ei, 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 ei. demnächst kümmern wir uns mal um, also diese Geoengineering-Sache finde ich doch ganz interessant, weil man unterschätzt das glaube ich wirklich, diese großen Profitinteressen. Man muss sich nur mal angucken, wie, in Spa also wie Spanien jetzt aussieht. Man kann das wahrscheinlich aus dem Weltraum aussehen, wie riesig diese überdachten äh, Zeltfelder da sind, in denen das alles wächst. Also es hat eine Dimension, bei der man sich denkt, ist das also. Die Flächen sind so groß, dass das Licht der Sonne da schon wieder anders reflektiert wird und Effekte auf das Klima hat, glaube ich. Und dieses Geoengineering ist ja jetzt noch mal eine Etage höher. Aber das scheint demnächst sehr, sehr, sehr lukrativ zu sein, auch einfach mal zu sagen, dieser Berg verhindert die Luftströmung und pipapo, dann muss der abgetragen werden und dann trägt man halt einfach mal einen Berg ab oder baut einen Fluss, ja? also man baut einfach mal einen Fluss, ich meine, wir haben Panama-Kanäle und so gebaut, warum nicht einfach mal Flüsse bauen, um die irgendwie nutzen zu können und so, also es ist wirklich erstaunlich. Gebaute Flüsse sind Kanäle. Nee, aber Kanäle sind ja eher so schnurgerade Verbindung zu. In dem Fall baut man ja wirklich wie in Westworld Flüsse, die hier und da und kreuz und quer. Also von dem man auch später sagen würde, es ist wirklich ein Fluss. <lacht> Na, mal gucken. Ich, ich, ich schaue mir das. Die Texte fand ich alle schon ein bisschen sehr interessant. Da kommen was wir was drauf zurück.
0: Was kann man denn gegen den Klimawandel machen? Zum Beispiel so Anlagen verwenden. Nee, du kannst ein nur einen Experten Neuer... fragen.
8: Hast du Claudia Kempfert schon gesehen? Nee, Nee, hab ich ja eben schon gesagt. Okay, äh, Mache ich aber ich, ich, ich Wie beim letzten Mal schon, sobald ich es gehört habe, spreche ich sowieso an. Brauchst also nicht die ganze Zeit nachfragen.
0: Wir kommen jetzt nur zur deutschen äh, erneuerbaren Energiewirtschaft. Gut. So gibt ja die Solaranlagenhersteller, es gibt aber auch Windkraftlagen, äh, Windkraftanlagenhersteller. Was glaubst du, wie es denen so geht in Deutschland? Äh, gut. Bo boomt. Meinst du? Boomt? Ja, Aha.
8: Norddeutschland. Schauen wir mal.
17: Beim Windkraftanlagenhersteller Nordex ist der Umsatz, wie erwartet, im ersten Halbjahr niedriger ausgefallen. Grund ist der starke Rückgang an Aufträgen. Nach Unternehmensangaben fielen die Erlöse in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit rund 960 Millionen Euro, um 36 Prozent geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Ein Grund sei, dass die Politik den Windenergiemarkt umgestellt hat und weniger Subventionen zahlt. Positive Signale gebe es etwa aus Brasilien, von wo Nordex seinen bislang größten Einzelauftrag erhalten habe. Ein Umsatzplus werde erst wieder für 2020 erwartet.
8: Ja, 2020 ist nicht allzu weit. In Deutschland ist das natürlich jetzt auch künstlich ausgebremst. Man kann ja die Anstrengungen gerade von Peter Altmaier miterleben, weil er sehr präsent damit auch ist, durch ganz Deutschland zu fahren und sagen, Leute, diese Trassen nach Süddeutschland müssen jetzt gebaut werden, ansonsten seid ihr hier irgendwann abgemeldet, da könnt ihr noch so sehr eure, mein Ausblick vom Garten und so weiter, wenn ihr eure Arbeitsplätze erhalten wollt, in der energieintensiven äh, Industrie, die ihr da habt, müsst ihr diese Leitung jetzt bauen, also der, und wenn die Leitungen erstmal stehen, ist sie das auch wieder anders aus bei diesem Absatzmärkten.
0: Dann, wir hatten ja das letzte, letzten Wochen immer wieder das Thema Landwirtschaft. Jetzt hatte ich, hatte ich mal was gefunden zu den Fruchtfolgen, die sich ändern müssen. Wir können nicht immer nur Weizen, Mais, Gerste machen
8: und immer wieder von neu anfangen, sondern die müssen, da muss ein bisschen Varietät rein. Ja, das ist auch dieses Wissen aus dem 13. Jahrhundert, was wir bisher jetzt ja. mitgeschleppt haben zum Thema Monokultur und so.
0: Aber, aber das entdecken wir jetzt wieder neu. Jedes Jahr ja? aufs Neue, ja. Zurück zum
15: Mittelalter. Hier testen sie Pflanzensorten in Bovenau, auf den Versuchsfeldern der Landwirtschaftskammer. Raps, weizen gerste diese klassische Fruchtfolge zu erweitern, ist nur eine
19: Lösung. Es hat auch dieses Jahr gezeigt, dass gerade
15: ich sag mal, Böden, die einen gewissen Humusanteil haben, doch deutlich länger bei der Trockenheit
6: durchgehalten haben. Ähm, Betriebe, die eine weite Fruchtfolge haben, haben nicht ganz so
3: enorme Einbußen
13: mhm. erlitten. Sie haben
3: auch Einbußen erlitten, aber die waren nicht so groß wie in engen Getreidefruchtfolgen.
13: Und all das äh, führt jetzt langsam dazu, dass eben ein Umdenken stattfindet.
15: Umdenken. Thies Beug liebäugelt mit Dinkel. Mit Raps lief's nicht, für Bohnen ist es zu trocken. Zuckerrüben kommen nicht in Frage, weil weit und breit keine Betriebe sind für die Weiterverarbeitung. Aber er braucht eine Blattfrucht, obendrein eine, die viel ab kann.
13: Die ähm, Breite in der Bestellung, das ist, glaube ich, für uns zukünftig ein Thema, was wir angehen müssen, um dort eine ein Risikostreuung zu zu ähm, tätigen, um ähm, dann zu sagen, es gibt hier Früchte und daraus wieder Erfahrung und zwar kurzfristige Erfahrungen zu ziehen. Ähm, können wir diese Früchte zukünftig hier noch weiter anbauen, ja oder nein?
15: Mit Photovoltaik stellt sich Thiesbeug breiter auf und mit seiner Holsteiner Zucht. Betriebe ohne zweites Standbein wackeln, sagt er. Das weiß er, weil er auch Steuerberater für Landwirte ist. Und er weiß, sie alle bleiben unter Zugzwang. Denn das Wetter verändert die Böden, die Fruchtfolgen und somit die gesamte Landwirtschaft.
8: Ja, werde Steuerberater, weil dann kommen alle Bauern in deinem Umfeld zu dir und du weißt genau, wie die Bücher von den Leuten aussehen. Sehr guter Trick. Also Pferdezucht funktioniert sowieso immer. Stefan Aus zum Beispiel, ja, verdient viel mehr, viel mehr Geld heute mit Pferdezucht, so habe ich gelesen, als mit seinem Journalismus, den er da als Hausgeber der Welt macht, wo er ja die Hunger Games veranstaltet. Allerdings, diese Fernsehberichte, weisen zwar darauf hin, aber so richtig wird die Dimension nicht klar. Die Bauern sind alles Ingenieure. Also dieses, äh, dieses Begriff Engineering, äh, der, der ist da ganz wichtig, weil klar, wir haben uns drüber lustig gemacht, Fruchtfolgen und so, 13. Jahrhundert. Das genaue Zusammenspiel in Verbindung mit dem Boden, den man hat und welche Früchte, und dann muss man ja auch noch auf den Markt achten, damit es nicht allzu weit transportiert wird oder man überhaupt Absatz findet und so, ist schon nicht ohne das zusammenzubauen. Es ist komplizierter als Tetris.
0: Was war das Problem, oder ist das Problem unserer Milchbauern
8: aktuell, Stefan? Äh, die haben zu niedrige Preise. Aber das ist nicht aktuell. Das hat mit dem Wetter jetzt gar nichts zu tun, sondern das ist grundsätzlich, obwohl die Milchquote ja die jetzt schon weg ist und so, also obwohl es jetzt wenigstens ein bisschen Marktwirtschaft und so weiter gibt, haben die Molkereien oh. da einfach einen Daumen ja. drauf. Genau. Das Problem sind die Molkereien... Und ähm, dass die Molkereien profitorientierte Unternehmen sind. Ja, aber erklärt uns das nochmal. Ne? Wir haben es letztes Mal schon aufgerufen. Wir haben heute einen guten Kommentar zum Thema Weltmarkt für Milch. Nee, nur für Milchprodukte. Guter Hinweis. Aber wie genau die, das Eigenleben von so einer Molkerei ist, würde mich interessieren.
0: Das, dazu kommen wir jetzt nicht. Wir kommen aber zu den beiden großen Molkereien in Deutschland und die ja die Preise festlegen und wir haben, also im Nordmagazin gab es einen Beitrag, äh, der sich damit mal beschäftigt hat. Warum erhöhen die die Preise jetzt nicht? Und die Molkereien haben eine Begründung dafür.
7: Zudem stieg die Zahl der in Deutschland geschlachteten Kühe in den letzten beiden Juliwochen um je
14: 20 Prozent. Jetzt sind mehr Kuhschlachtungen. Übrigens kommt am Ende ein Bauer, den wir kennen. Hier, da geht der Preis runter, da ist das alles da. Aber äh, wenn jetzt schon ganz klar ist, äh, dass in, äh, in einigen Monaten die Milch knapp wird, äh, dann hätte der Markt jetzt äh, auch regulierend eingreifen können oder müssen. Äh, und das funktioniert wieder nicht. Das verstehe ich dann auch nicht.
7: Regulierend bedeutet der Milchpreis müsste steigen. Tut er aber nicht wirklich. Gerade einmal einen Cent mehr, also 34 Zeit, die größte deutsche Molkerei DMK den Bauern aktuell. Von der Molkerei heißt es allerdings, man könne auf keinen Fall von rückläufiger Milchanlieferung sprechen. Im Gegenteil, gerade einmal in den letzten 14 Tagen registriere man einen leichten temperaturbedingten Rückgang. Von einer anderen Molkerei hingegen.
0: Ja, also jetzt, wo Sie fragen. Äh mhm. Die letzten paar Tage war ein bisschen weniger. Ja, aber ansonsten
7: Der Lüneburger Hochwald heißt es heute. Die hitzebedingte schlechtere Verfügbarkeit des Rohstoffs Milch müsste sich eigentlich schon jetzt in steigenden Preisen niederschlagen. Dass das nicht passiert, können die Bauern nicht verstehen.
2: Das DMK bezahlt unseres Erachtens nicht einen marktgerechten Preis. Wir haben vor zwei Jahren die Milchpreiskrise gehabt, wo wir unter 20 Cent ausbezahlt bekommen haben. An den Spätfolgen äh, kranken wir heute immer noch, versuchen das auszugleichen. Man muss einmal reingucken, äh, wie das Ergebnis der DMK im letzten Jahr gewesen ist. Die haben die Gewinn verdoppelt. Da stelle ich mir die Frage als Milcherzeuger, auf wessen Kosten?
7: Milchbauer Peter Guhl aus Teldau findet, es müsse doch eigentlich selbstverständlich sein, dass ein Bauer, der die marktwirtschaftlichen Nachteile von Dürre und Hitze wie explodierende Futterpreise trage, auch von höheren Marktpreisen
19: bei der Milch profitiere. In Wirklichkeit ist es, ist es an Lächerlichkeit kaum zu übertreffen, Deswegen nochmal, wir, wir brauchen Preise für unsere Produkte. Wir wollen nicht betteln. Ich möchte nicht ewig in der Heulsusenecke stehen. Ich bin Unternehmer, ich bin Landwirt, ich will von dem leben können, von meiner Hände arbeit, meine Mitarbeiter gut bezahlen und meinen Betrieb in die nächste Generation ordentlich übergeben.
7: Und ein Milchpreis von mindestens 40 Cent pro Liter im letzten Quartal dieses Jahres, der würde den Milchbauern wie ihm jetzt wirklich helfen.
4: Tja.
0: Ich, ich, will doch hier nicht 6 Cent mehr bezahlen. Spinn dir da ja.
4: was.
8: Also, ich kaufe ja, bei nicht. Rewe immer nur die teuerste Milch. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Aber unter, unter einem Euro kaufe ich ja keine Milch mehr. Trotzdem würde ich mich mir da dieser Zusammenhang genauer interessieren. Wo da, mit was, also. Ich meine, diese Molkereien, das ist, das ist wie diese. Also, es ist ein bisschen merkwürdig. Die, die Bauern arbeiten noch wie im Mittelalter. Das sind kleine Einheiten. Und dann haben wir ja gehört, die zwei größten Molkereien, das sind wahrscheinlich die einzigen beiden, die es gibt oder so, ja. Also es scheint ja eine Riesenkonzentration Konzentration zu geben. Die können dann natürlich einfach durchgreifen auf so einen Markt. Das ist ja bei den Müllern ganz genauso. Getreide, na gut. Die, also die Mühle ist voll. 1000 Tonnen Getreide am Tag und so, ja. Wird halt zur Not irgendwas importiert, auf dem Weltmarkt eingekauft. Die Preise haben wir ja gesehen. Von Anja Kohl sind halt ein bisschen teurer, na gut. Die Mühle ist trotzdem ausgelastet. Das ist schon. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Antwort ist, so diese Einzelverstückelung im Sinne von, gehst auf den Markt und kaufst halt regionale Produkte, die nicht durch diese großen, konzentrierten Industrien geschleust wurden, ob das praktikabel ist ja, für 80 Millionen Menschen. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es einen Anreiz, die Industrie auf dem Felde runterzufahren. Ist ja vielleicht nicht ganz verkehrt, auch wenn natürlich viele Opfer da jetzt zu beklagen sind, wirtschaftlicher Natur. Aufklärung bitte in den Kommentaren. Ich habe noch, hab noch eine Sache. Mhm.
0: Ähm, in der CDU entstehen offenbar Flügel. Ja, wir wissen ja, in der <lacht> SPD gibt es ja die ja. Linken, den Seeheimer Kreis ja. und so weiter und so fort. Aber der CDU entsteht jetzt auch anscheinend irgendwas. Den Beginn des Beitrags hatte ich schon im Outro in 312 verbraten. Äh, für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch an. Folger äh, Bouffier auf einem Hahn. Mhm. Und äh, wir gucken uns aber es auf ging einem Wackelhahn. eigentlich Genau, es ging eigentlich um dieses Thema.
3: Wie soll die Partei auf die neue Konkurrenz außen reagieren? Indem sie nach rechts rückt, meint Alexander Mitsch, Mitgründer der konservativen Werteunion.
19: Nachdem die CDU jetzt ja Roll. durch den
11: Linkskurs der Parteiführung jahrelang sozialdemokratisiert wurde, ist es unstrittig, dass die Union eine ja. Politikwende braucht, um das verloren gegangene Vertrauen
3: der Wähler und Mitglieder zurückzugewinnen. Bloß kein Rechtsruck entgegnet Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Teil einer neuen, losen Gruppe der Union der Mitte.
16: CDU und die CSU sind die Partei der Mitte, gemeinsam. Aber es gibt eben Kräfte in der Union, die möchten das verändern. Und wir waren der Auffassung, dass es an der Zeit ist, einmal etwas lauter zu sagen, dass wir dafür kämpfen wollen, dass es so bleibt.
3: Ein Flügelkampf? Die Parteispitze reagiert allergisch. Manche Vereinigungen gab es in der Union zwar schon immer. Ob die Junge Union, die Mittelstandsvereinigung oder die Frauenunion, nie aber feste politische Flügel wie bei der SPD. Ändert sich das nun?
0: Hast du das gerade gesehen? Die Frauenunion hm. wird abgekürzt mit FU, Ausrufezeichen.
8: Ja,
3: warum nicht? FU, man. Also, FU mit konservativen Gruppen auf der einen, Liberalen auf der anderen Seite? Alle noch eher klein und doch ein Zeichen.
1: Es ist ohne Zweifel auch eine Führungsschwäche von Angela Merkel, dass sie es Jawohl. eben nicht mehr schafft, mhm. diese äh, Diskussion in der Partei, in den Gremien zu lassen, sondern dass sie
8: Ist sie bescheuert? Oh, sorry. Frau Römmel, das wollte ich, habe ich so nicht gesagt. Es ist natürlich nicht ein Zeichen von Angela Merkel, sondern ein ganz natürliches Gebaren, wenn eine Zeit an der Parteispitze zu Ende geht, absehbar. Dann bringen sich natürlich alle in Stellung. Das hat aber nichts mit der Schwäche der Chefin zu tun, sondern einfach nur mit dem Ablösungstermin. Da könnte noch der größte Zampano stehen. Es wird auf jeden Fall eine Nachfolge geben. Und da bringt man sich jetzt in Stellung. Sie bei Big Brother. Man muss mehr mit Big Brother gucken. Aber ja, es ist natürlich eine Schwäche von Merkel, weil das ist so schön für die Journalisten, sowas zu hören. Da hat man gleich wieder Storys. Wie schwach ist sie wirklich? Wer unterstützt ja. sie noch? Nee, sie hat halt einfach einen Rententermin vor mhm. sich.
1: nach außen getragen wird.
8: Die Generalsekretärin hat die Gefahr
3: erkannt. Kramp-Karrenbauer ja. will im Bundesvorstand klarstellen, berichten Insider, dass die Gruppierungen nicht offiziell anerkannt Insider. werden und bekommt Unterstützung aus Bayern.
2: Es besteht die Gefahr der Blasenbildung, wir sollten ja. die verschiedenen Themen nicht in speziellen Gruppen diskutieren, sondern quer über die Partei.
3: Organisierte Flügelkämpfe also darf es nicht geben, außer natürlich, und das ist die Pointe dieser Geschichte, den zwischen CDU und CSU.
8: Ja, die Pointe haben sie noch gebracht, sonst hätte ich jetzt auch gefragt. Warte mal, ihr behauptet hier, die deutschen Konservativen, die immer so mit 35 Prozent die Wahlen für sich entscheiden, die haben keine Flügelkämpfe? Die haben sogar zwei eigene Parteien. Aber gut. Naja. Apropos, ich habe einen kurzen Clip. Und zwar, wir wollen ja kurz drauf eingehen. Es gab ja dieses spanisch-deutsche Abkommen, bei denen dann später herausgefunden wurde, ach so, da sind jetzt genau null Leute betroffen, diesem Rücknahmeding, weil man müsste in Spanien sich registrieren, aber noch nicht zum Asyl anmelden und dann im großen Bogen über Österreich nach Deutschland und so. Naja, betrifft höchstens acht, wahrscheinlich null Leute, war so die Kalkulation. Jetzt hören wir mal den Staats in, wie heißt er, Staatsminister in das der Bums. Ist das, das, hier. Ist der, das
0: ist mehr Propaganda, die du hier verbreitest. Ja. Das hat mit der
8: Wahrheit so viel zu tun, wie eine Schildkröte mit dem Staubhochsprung. Ja. Herr Seehofer, es hat so viel mit der Wahrheit zu tun, dass ihr Staatsminister oder Staatssekretär, eins von beiden, Stefan Mayer, den sie mitgeschleppt haben, den einzigen aus Bayern, Sekretär sich sehr wohl bewusst ist, dass das eine völlig folgenlose Politik ist, die nur für eine Tagesthemenmeldung gemacht wurde,
20: aber... Für mich entscheidend ist nicht äh, die unmittelbar absolute Zahl der Personen, die von diesen Abkommen betroffen sind, sondern es geht aus meiner Sicht vielmehr darum, dass der Rechtsstaat auch entsprechend durchgesetzt wird.
8: Ja.
0: Ja.
20: <lacht>
0: Symbolik.
8: Ja. Wir können jetzt jede Woche im Aufwachen-Podcast auch uns entscheiden... Welche Doktrin legen wir ab sofort fest? Und die gilt dann auch, dass sie folgenlos ist, ist ja egal. Also wir sind ab heute für den Weltfrieden. Nichts ist uns unwichtiger als der Weltfrieden. Ab jetzt Weltfrieden. So. Da sind wir
0: wie, sind wir wie Ken Jebsen. Genau. Das Radikale Friedensaktivisten, genau. Wie, die aber nur gegen amerikanische Kriegsverbrechen ja. agitieren. Wir sind aber russische,
8: genau. iranische und so weiter sind halt. Das ist, die, sind, die werden nur provoziert. Ja. Die können nicht dafür. Wir sind wie jedes gute Unternehmen. Wir suchen uns einfach fünf der vielen Werte aus und äh, ja. sagen, das ist unsere Doktrin, das ist unsere Herangehensweise. Ja, Transparenz zum Beispiel. Transparenz. Ne?
15: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
8: Ja, Good Governance, ja. Weltfrieden und allgemeine Gesundheit. Und Klima. <lacht> und klimafreundlich. klimafreundlich natürlich. Ja, absolut. Ja, da sind wir dafür. Nach, nachhaltig. Wir sind ein nachhaltiger Podcast. Mhm. Willst du noch was spielen oder sind wir hier, neigen wir uns dem Ende?
0: Ähm, Der ich wollte es eigentlich, eigentlich als Outro machen, aber da du ja, ja ein Interview als Outro hast, äh, gucken wir uns einfach an. Ähm, Donald Trump hat in Ford Drum äh, eine Rede gehalten. Mhm. Und äh, das fand ich lustig, weil er dann Mal aufgezählt hat, nachdem er verkündet hat, dass der Verteidigungsetat der, mhm. der Amerikaner jetzt schon 700 Milliarden Dollar ist. Das ist ja nur der offizielle Etat. Und der wird nächstes Jahr noch weiter steigen. Und Trump erzählt jetzt mal so ganz locker flockig, wofür das alles jetzt so ausgegeben wird. Und ich finde das anständig, nachhaltig und völlig in Ordnung.
5: They know, right? Look at him, he's smiling. They know. Yeah. Last year, we secured a historic $700 billion to rebuild our military, and now Woo! the National Defense Authorization Act paves the way for another 1,700 — listen to this now. So we've been trying to get money. They never gave us money for the military for years and years, and it no. was depleted. We got $700 Obama, billion, eh? and next year, already approved, we have 716. Billion oh. dollars Woo. to give you the finest planes and ships and tanks and missiles. Yes. yes. Anywhere on Earth, nobody makes them like we do and very, very far distant in this case. Jobs are very important in all cases. But in this case, military might is more important than even jobs. But all of this equipment is made right here in the USA and it's the best equipment on Earth. Nobody it makes it like we do. So you have 700 billion dollars and now 716 billion dollars. So, congratulations.
13: Yeah,
0: Aber wofür? Wofür dann? Wofür? Daxel. Daxel. Daxel.
5: America is a peaceful nation. Mm. Ja, But voll. if conflict is forced upon us, we will fight and we will win. Right, General? Ja, right? Right? Right. Better right. believe it, Generals. Here are the guys, We're powered by the unstoppable force of the United States Army, very special. With this new authorization, we will increase the size and strength of our military by adding thousands of new recruits to active duty, reserve and National Guard units, including 4,000 new active duty soldiers. And we Ooh. will replace aging tanks.
8: Warte mal, noch mal kurz, also von 700 auf 716 Milliarden Dollar hat er das hochgeschraubt und dafür hat er jetzt 4.000 Soldaten eingestellt?
0: Noch kommt noch mehr eins. Mhm.
5: Aging planes and ships with the most advanced and lethal technology ever developed and hopefully will be so strong, will never have to use it. But if we ever did, nobody has a chance.
8: Ja, außer also diese eine mother of all bombs, die wollen wir dann schon mal abgeworfen haben, ne? Das wäre ja wirklich schade gewesen.
5: It all includes 135 brand new beautiful M1 Abrams tanks, 60 wow, Bradley cool. fighting vehicles and over 3000 joint light tactical vehicles for the Army Armored Brigade Combat Team. New Black Hawk and Apache helicopters, finest in the world for the Army National Guard. 77 F-35 joint <laughs> strike fighters. You know, that's stealth. I talked to a couple stealth. of pilots, great pilots. I said, how are they? They said they're hard to beat because you can't see them. It's always hard to beat the enemy when you can't see it. The greatest in the world. Full funding for the B-21. Raider bomber program, 13 new battle What? force ships and support ships, yeah. including a fourth Ford class aircraft carrier and three additional lateral combat ships funding to modernize our nuclear arsenal. So important. We're doing a major upgrade of our missile defense. But we're spending a tremendous amount of money on our nuclear arsenal. Nobody will have close. We will hopefully never, ever have to use it. But nobody uh, will be close. More than $11 billion dollars for the military construction, including family housing. And we are proudly giving our troops the biggest pay increase in a decade. And I know you don't want it because you're very patriotic. You'll say, <laughs> just save the money. We're going to pay down debt. Uh, I said Does anybody not want it? Please raise your hand. What's going on here? Are these real Patriots? I don't know, General. I don't know.
8: Trump, wieso hat er eigentlich nicht aufgezählt, wie viele Socken er gekauft hat für die und wie T-Shirts? Das weiß
0: ich
8: nicht. 4.000 neue Soldaten, das sind doch mindestens 8.000 Socken, oder? Habe ich mich da verrechnet? Gut, bevor du uns hier rausschmeißt, äh, wir fügen natürlich das Gespräch mit Daniel ordentlich in diesem Podcast ein, vor, vor einer Minute Clipshow Und zwar Gerald Braunberger hat in der FAZ einen Text geschrieben, einen kurzen, kurzen Kommentar. Trump überdehnt seine Macht, lautet die Überschrift, und er zielt genau darauf ab, was wir das letzte Mal schon besprochen haben. Mafioso-Politik, den Dollar als Waffe einsetzen, ist das ein legitimes Mittel? Darf man das machen? Braunberger schließt das ab mit, es wäre nicht erstaunlich, wenn die künftige Geschichtsschreibung, Geschichtsschreibung zu dem Schluss gelangen wird, dass am Beginn einer allmählichen Erosion der amerikanischen Macht über die Finanzmärkte der triumphierende Dealmaker im Weißen Haus stand. Also es könnte durchaus sein, dass äh, ja, Trump einfach den Bogen überspannt. Im Gespräch mit Daniel erkläre ich jetzt, äh, was kann Trump eigentlich? Also welche Handlungsmöglichkeit hat, äh, hat er denn? Gerade mit Bezug auf die Türkei auch, die ihm da ja gerade emotional sehr ans Herz gewachsen sind durch diesen Pfarrer, der da seit zwei Jahren ist, Und was kann Erdogan eigentlich dagegen tun? Also abgesehen von Krieg, ja, wenn die Macht der Finanzmärkte, welche Finanzmarktinstrumente stehen denn so zur Verfügung? Zinserhöhung, Exportbeschränkung, wir reden viel über Zölle. Warum, äh, ja das ist eine Frage, warum ruht eigentlich die aktuelle Politik so sehr auf den Methoden des Mittelalters? Also wir kommen nicht nur auf Fruchtfolgen zurück, sondern was ist eigentlich so ein Zoll? Wegemaut, ist das eigentlich raffinierter heute als damals? <lacht> kann man ja mal besprechen. Und, das haben wir bei Makronom gelesen, das fand ich einen hochinteressanten Text. Was kann Europa eigentlich jetzt für die türkische Bevölkerung tun? Wir wissen ja, Erdogan 53 Prozent in der letzten Präsidentenwahl. Das klären wir jetzt, deswegen sage ich, hallo Daniel.
6: Hallo Stefan.
8: Dich hatten wir ja auch schon hier als Wirtschaftsexperten, weil es mhm. zu wenig Wirtschaftspodcasts gibt in Deutschland. Du bist Podcaster, machst aber auch so wenig Pod, äh, Podcasts zum Thema Wirtschaft, sondern suchst du ja immer eine These raus mit deinem Kollegen.
6: Genau, der Podcast heißt ja, die Sache ist die, der Podcast mit der These. Da kommt mal was wirtschaftliches äh, drin
8: vor, aber ich glaube, in letzter Zeit haben wir mehr über Liebe, Liebe Glück Essen und Glück und, <lacht> und Böse-Algorithmen. Oh, ja genau, Böse-Algorithmen aktuell. Gut, heute haben wir auch nie eine These im Aufwachen-Podcast und zwar, irgendwas stimmt mit den Zöllen nicht oder das mit den Zöllen ist schon interessant, was der Trump da macht und äh, das kann ich natürlich nicht alleine, ich kann, ich, ich kann nur die Wikipedia lesen und bin fasziniert davon, was Zölle sind, deswegen wagen wir mal diesen historischen Einstieg und reden danach über, was macht der Trump da und vielleicht kann man das als Wissensfrage in den Raum stellen, also an dich, aber auch an alle Hörer. Gibt es ein älteres politisches Mittel als den Zoll? Ich würde fast ja. sagen, nicht. Ja. Denn sobald das Wirtschaften an, losging, noch bevor die Städte gegründet wurden, also in den, in den kleinen vilikanischen Dörfern, in denen man gemeinschaftlich äh, das gemeinsame Gut bestellt hat und geerntet hat, und dann kam irgendwann der Herr, und wollte sein Zehnten haben. Und sobald man diese Sachen bewegt hat, auf den Flüssen, auf den Handelswegen und so, haben, wurden irgendwo Ritterburgen gebaut. Und eine Maut wurde fällig. Und das ist schon interessant. Ich habe es in der Wikipedia mal ein bisschen nachgelesen. Also ausgehend von der These, es ist sozusagen die die erste äh, wirkliche politische Handlung, wo jemand da sitzt und sagt, ich, ich mache hier den Zoll, das ist ein politisches Ausdrucksmittel auch, weil man kann ja über die Höhe der Zölle und was man bezollt und so weiter äh, sehr viel Steuerung in die Gesellschaft machen. Und wir wissen ja bis heute, es gibt sozusagen nur wenig Handlungsmöglichkeiten, nämlich Strafen, Steuern, Subventionen. Das war es im Grunde, was man politisch, politisch machen kann. Alles andere sind so Nudging-Ideen, die heute noch so aufkommen, aber richtig handfest wird das ja nie, immer Glücksspiel sozusagen. So, also Zölle haben so ein, so ein basales Instrument, Instrument Und man könnte dann vielleicht zum Bogen schlagen, dass man, wenn man dann Jahrhunderte überspannt bis zu Trump, dass Trump sich daran wirklich wieder erinnert. Ah ja, wenn ich wirklich politisch handeln will, dann nehme ich den Zoll. Dann baue ich nicht irgendein so großes Gesetz oder so, sondern dann twitter ich, um wie viel Prozent ich welche Ware von welchem Herkunftsland sozusagen einfach mal mit einem Zoll belege. Und jetzt ist die Frage, darf er
4: das?
6: Na, dürfen gesetzlich, da war wahrscheinlich vieles, wenn es irgendwie vernünftig begründet ist. Ähm, wenn man nochmal dann auch historisch nochmal schaut, ähm, vor 200 Jahren hatten wir ja ähm, David Ricardo, der die, die Theorie der komparativen Vorteile und des freien Handels entwickelt hat. Und wenn man das nochmal nimmt, dann ist eigentlich klar, dass halt solche Zölle am Ende des Tages ähm, die Bürger darunter leiden, die in den jeweiligen Ländern halt leben. Also die, die, der Freihandel äh, führt natürlich zu Innovationen, mehr Vergleichbarkeit, niedrigen Preisen, zu mehr Wohlstand. Also von dem neben, seit 200 Jahren wissen wir, dass Zölle in dem Sinne natürlich keinen Sinn machen, sondern dass es eigentlich nur ein politisches Mittel ist, um da vielleicht seine, seine Macht irgendwie auszudrücken. Ähm, ja.
8: ja, aber darüber machen sie auch wieder Sinn. Also in der Wikipedia ist es ganz instruktiv äh, auch aufgedrüsselt. Also zum einen, ich gehe mal die Liste so ein bisschen durch, der Finanzzoll. Man hat eine Grenze des eigenen Hoheitsgebiet, heute ist das der Nationalstaat oder ganz aktuell die EU und die erhebt einen Finanzzoll zum Zwecke der Einnahmengenerierung, also ganz äh, basal eigentlich, das obliegt derzeit hierzulande der EU, das heißt die EU legt fest, was bezollt wird von den Gütern, die nach Europa kommen, es geht ja hauptsächlich um Einfuhrzölle, Ausfuhrzölle gibt es auch, aber in dem Falle reden wir hauptsächlich über Einfuhrzölle. Und sie legt eben auch die Höhe fest und die EU darf eben auch diese Gelder behalten. Also da hat man sich drauf geeinigt. Es ist eine der wenigen Quellen, aus denen die EU, die ja noch keine eigenen Steuern schöpft oder Kredite ausgibt, äh, wirklich äh, ihren Haushalt äh, aufpumpen kann, nämlich über Einfuhrzölle. Deswegen hat Trump da auch ein großes Problem, weil das liegt nun wirklich komplett in Brüssel. Auf allen Ebenen, da kann er sozusagen noch so viel äh, bilateral Gespräche führen und sich die nationalen Wirtschaftsminister einladen, wie das ja auch der Fall war, sondern da muss er dann warten, was die Malmström sagt oder ihr Chef und das ist in dem Fall dann Juncker. Dann gibt es den Schutzzoll, der ja heute so häufig genannt wird, das ist einfach politische Landschaftspflege nach innen, also irgendein Land sieht, wir hängen hier hinterher, keine Ahnung, Deutschland hängt in der Batterieproduktion hinterher. Also macht man mal einen Schutzzoll auf chinesische Sachen und dann muss man halt überlegen, ist das jetzt Landschaftspflege für die Batterieproduktion oder hat das auch die Konsequenz, dass man die eigene Autoindustrie da ausbremst? Also mit solchen Problemen hat man da zu tun. Der Erziehungszoll ist Industrieförderung. Der treibt das nochmal auf die Spitze. Also da wird ganz konkret gesagt, was weiß ich, die Türkei als Beispiel möchte eine eigene Smartphone-Produktion und unabhängig, unabhängig von iPhones zu werden. Also gibt es die Ansage... Äh, wir bremsen alles aus, was genau diese Wirtschaft die wir hier fördern wollen. Also sozusagen ein sehr direkter politischer Zugriff auf einen Industriezweig, wo man auch nicht genau weiß, was sind eigentlich die Konsequenzen. Und es führt zu so vielen praktischen äh, Konsequenzen, dass die WHO, die Welthandelsorganisation, die im Grunde nur dafür da ist, die Zölle zu regeln, das im Grunde nirgendwo mehr sehen will. Dass jemand solche Formen von Erziehungszoll, finde ich als Begriff auch so ein bisschen fast... Äh, aber so steht es halt in der Wikipedia, keine Ahnung, der Erziehungszoll. <lacht> Klingt schon so ein bisschen überholt, naja.
6: Ja, und, jetzt, mhm. und die Zölle haben natürlich auch geholfen, um uns natürlich, sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo China massiv den Markt überrollt hat mit billigen Produkten, uns natürlich die, in Anführungsstrichen, ein bisschen vom Hals zu halten. Ich denke, wenn ja. die sich da hätten, wäre es ja auch schlecht für unsere Economy hier in, in Europa, bzw. Deutschland gewesen.
8: Ja, also ich würde auch sagen, China hat da sehr viel, was weiß ich, bei Solarproduktion, also diesem ganzen Solarzeug, wo sie gesehen haben, ja, das läuft in Europa nicht so, na, dann machen wir hier mal noch die und jene und so und damit hat man das auch sehr gefördert, jetzt haben sie selber so eine Überproduktion und wissen nicht wohin, aber ich glaube bei diesem, also China hat man es ja lange durchgehen lassen, weil das so, weil China ist, also der chinesische Ministerpräsident war ja dieses Jahr noch in Berlin, hat gesagt, wir sind ein Entwicklungsland, ein Schwellenland und da gibt es halt besondere Regeln, auch von der WHO aus. Solche Land, Länder dürfen sich anders verhalten. Allerdings kommt dann bei China wieder die Größe dazu, die dann immer gleich, ja, so ganz können wir euch das nicht durchgelassen als Schwellenland. So, der Strafzoll steht auch äh, als Einzelpunkt in der Wikipedia. Reaktion auf andere Zölle. Also da sind wir schon ganz selbstbezüglich. Zölle führen immer dazu, dass es als politisches Instrument enttarnt wird und man dann sagt, aber da müssen wir doch auch reagieren. Und dann hat man es mit Strafzöllen zu tun. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt am ehesten sehen. Die Frage ist immer, wann ist ein Zoll noch ein Strafzoll oder wann spricht man noch von, nee, das ist noch kein Strafzoll, sondern ein normaler Zoll und der führt in dem von der WHO ähm, eingehegten Zollsystem sozusagen, ist das Normalität? Weil das war ja auch immer die Frage, beziehungsweise als Trump anfing, das ein bisschen durcheinander zu bringen, hat man ja immer gesagt, naja gut, 25% auf dem Mercedes-Bus ist vielleicht ein bisschen teuer, aber dafür gibt es ja andere Zelle und im Großen und Ganzen ist es dann ausgeglichen. Also wenn man sich sozusagen den ganzen Zollapparat anguckt zwischen Amerika und EU. Aber bei einzelnen äh, Sachen konnte man halt einfach nicht verstehen, warum das jetzt 25% auf dem Sprinter sein müssen. Da kommt dann wieder Luftschutz dazu. ja. Also die Amerikaner waren ja sehr restriktiv, was die Luftverschmutzung angeht bei Autos. Obwohl die ja sonst immer gelten als die Luftverschmutzer und die kompletten CO2-Banausen und so. Aber na gut, sobald da was aus den Fugen gerät und jemand darauf reagiert, ist man sofort mit der Strafzoll-Beschreibung äh, bei der Hand. Das ist ja auch die Diskussion, die wir dann gerade haben. Interessant fand ich noch Durchführzölle. Wenn also in Spanien. Obst geerntet wird, das dann nach Frankreich gebracht wird, nur um dort gewaschen und geschnitten zu werden, um dann wieder nach Spanien gebracht wird, um dort verpackt zu werden. Gibt es zwei Möglichkeiten? Entweder man sagt, hier wurden Grenzen überschritten mit dem Gut und wir erheben einen Zoll, oder man sagt, na, das ist jetzt, das wäre dann ein Durchführzoll, oder dann kommt halt die WHO und sagt, naja, aber das wird ja nicht in Frankreich vermarktet, sondern wird das nur verarbeitet und kommt dann wieder zurück nach Spanien, ist es also ein Durchführzoll ohne Mehrwertschöpfung, sondern nur mit Zollabschöpfung und da sind wir dagegen und deswegen gibt es Durchführzölle heute relativ äh, selten. Vergeltungszoll steht auch noch einzeln in der Wikipedia, fand ich ein bisschen erstaunlich, weil Strafzoll stand ja schon da und Schutzzoll und so, aber den Vergeltungszoll Ausgleich für entsprechende Einfuhrbeschränkungen. Also das ist bin mir dann fast ein bisschen unsicher, wenn wenn die Europäer sagen, wenn der Trump das und das mit Zoll belegt, dann machen wir das und das, ist das dann so ein Vergeltungszoll, also nochmal auf die Spitze getrieben, ein Schuss Strafzoll, der ja schon auf die Spitze geschriebener Schutzzoll ist, also man verstrickt sich da wahrscheinlich in so ein paar Definitionen und kann das gar nicht richtig aufdröseln. Naja. Das ist ja
6: ganz spannend eigentlich, ich meine, wenn wir unsere <lacht> überschüssige Milch nach Afrika äh, verkaufen zu ja. niedrigen Preisen, als die Bauern das dort dann äh, verkaufen können. Ist ja die Frage, dürfte Afrika dann auch irgendwie einen darauf einen Zoll belegen? Ja. Eigentlich eine gute Frage, ob es das auch gibt.
8: Genau, die, die Frage ist dann, welches afrikanische Land äh, macht das? Oder vielleicht schließen die sich ja auch mal zusammen. Die Afrikanische Union gibt es ja, aber so zollmächtig wie die EU ist sie da noch nicht. Also dass sie da so durchgreift und sagt, das obliegt jetzt uns. Das mit Afrika ist auch interessant, das steht auch ein bisschen in der Wikipedia drin. Es gab recht lange ein Abkommen mit Afrika, keine Zölle außer auf Waffen. Also alles frei, außer Waffen. Die gibt so einen englischen Slogan irgendwie. Und das hat man dann so lange äh, aufgeweicht, bis es quasi keinen Sinn mehr gemacht hat, dass es am Ende hier nur noch hieß, afrikanische Sachen, die roh, unverarbeitet, wirklich nur als Rohstoff transportiert werden, sollten frei sein, weil sie ja dann in Europa und so weiter veredelt wurden. Also die ganzen Sachen, die man halt so für dieses und jenes braucht. Also, also da, oder, ja. Genau, da hatte man so eine Freihandelszone, bei der nur was weiß ich, das Schälen eines Obstes oder so schon hieß, nee, das ist ja jetzt kein Rohstoff mehr, sondern das ist jetzt schon verarbeitet und deswegen gilt das nicht mehr, fällt das nicht mehr unter alles außer Waffen ist frei. Also man hat Afrika unter diesem Slogan alles frei außer Waffen sehr lange auch verarscht, bis man dann <lacht> irgendwann dazu kam und sagte, es ist jetzt so unehrlich, was wir machen, wir lösen das mal ab, dieses Zollregime. Naja, und jetzt hat man eben genau diese Landwirtschaftssachen, ja? also dass man in Europa eine Subvention hat, und in Afrika keine Möglichkeit, einen Gegenzoll sozusagen zu erheben. Und deswegen ist das Milchpulver da einfach äh, konkurrenzlos, das europäische Milchpulver. In interessant ist ja noch die Schweiz, auch noch ein Wikipedia-Wissen. Die Schweiz zählt ja nicht so richtig zur Europäischen Zollunion. Sie ist zwar nicht EU-Mitglied, hält sich aber an alles andere, was sonst so kommt. Und Aber in Sachen äh, Zölle hat sie noch was Besonderes. Während nämlich Europa und auch die restliche Welt eigentlich nur Werte besteuert, also das iPhone ist so und so viel wert und an dem Wert wird ein Zoll festgemacht, gibt es in der Schweiz noch äh, Substanzzölle, die spezifische Zölle heißen. Das heißt nicht der Warenwert, sondern das Material selbst wird bemessen. Und ein sehr absurdes Beispiel davon ist die Länge von Metern äh, der kinematografischen Filme. Also du bestellst dir eine Filmrolle und mhm. dann wird ermessen, wie lang die ist und anhand der Meterzahl wird ein Zollwert draufgelegt unabhängig davon, wie viel Wert sie tatsächlich auf einem Markt oder so ist. Das ist schon äh, ziemlich verrückt. Klingt sehr äh, ja historisch und anekdotisch. <lacht> es ja, ist im Grunde überall überholt, aber die Schweiz macht das noch irgendwie auf ein paar Sachen. Warum auch immer. Naja, und jetzt ist sozusagen der Bogen geschlossen zu Trump. Trump nimmt sich den Zoll tatsächlich nochmal als basales politisches Handlungsinstrument und das unfair unter der Maßgabe, dass es die Regeln gibt, Zölle sind wie Steuern zu behandeln. Es darf keine Lex irgendwas konkret geben, sondern es muss eigentlich, wenn man einen Zoll erhebt, alle diese Waren aus allen Ländern gleichmäßig betreffen. Mhm. Und, und Trump ja, kommt hat. jetzt einfach und sagt, äh, der Stahl aus der Türkei ist 50%. Prozent. Und damit hat er die groben festgelegten, jetzt über Jahrzehnte über die, über die WHO tradierten und institutionalisierten Regeln eigentlich gebrochen. Aber hat dafür politische Reakt also echte Reaktionen auf sein politisches Handeln. Jetzt Wobei
6: man natürlich das, da kommen wir vielleicht nochmal gleich im Laufe der Sendung mhm. drauf, dass ähm, ihm natürlich jetzt vieles so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Also genau. Wenn man sich die einzelnen Baustelle anguckt, dann äh, bin ich mir nicht so sicher, ob er da noch einen Überblick behält. Ähm, und das strategisch geplant ist, ist auch noch mal eine spannende Frage, aber das können wir vielleicht noch mal ganz, ganz zum Schluss äh, klären.
8: Mhm. Trumps Überblick. Ich meine, was hat er denn jetzt alles gemacht? Er hat ja nun sehr viel mit Zöllen gemacht.
6: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir uns noch mal kurz, bevor wir da darauf eingehen, noch mal, noch mal auf die Theorie des Freihandels eingehen. Ich glaube, das ist nämlich noch mal der entscheidende Punkt hier. Also, wir hatten gerade mal gesagt, dass ähm, diese. diese, diese die Theorie des Freihandels ähm, gibt und wir sind ja auch in der Lage, eine, eine Leistungsbilanz seit 200 Jahren aufzustellen. Also die besteht aus der, der Handelsbilanz, der Dienstleistungsbilanz und der Kapitalverkehrsbilanz, die ja wie eine Bilanz in jedem Unternehmen ähm, aufgebaut ist. Ja. Ähm, und ähm, wenn, wenn Trump natürlich eben hier und da gegen andere Länder argumentiert, bezieht er sich ja meistens immer auf die Handelsbilanz und vergisst auch halt meistens immer die Dienstleistungsbilanz, das ist ja auch mal ganz spannend. Ich meine, solche Dienstleistungen, die die Facebook und Google hier erbringen, ähm, Netflix. Da, äh, genau, da ist natürlich <lacht> ähm, die Richtung eine andere, halt, ne? das ist, der natürlich die Amerikaner ähm, deutlich äh, bevorteilt sind.
8: Ja, ich meine, ich, äh, da mal kurz eingehen. Könnte man, wir haben das auch schon mal im Podcast diskutiert hier, könnte man auf einen Netflix-Film eine Strafsteuer belegen? Die sozusagen Rache für die Güterzölle, die Trump so macht ist. Also kann man diesen Gütermarkt und den Dienstleistungsmarkt da gegeneinander ausspielen oder
6: ich weiß nicht, ob es rein rechtlich funktionieren würde. Ich meine, wenn du wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, alle aktiven Kunden, Netflix-Kunden in Deutschland nimmst und auf jedem Kunden X irgendwie eine Strafzölle hebst, warum ja, nicht, würde das schon Euro. wahrscheinlich funktionieren. <lacht> ja. <lacht> ja, also das wäre schon, wär schon spannend. Um, grundsätzlich nochmal diese Theorie des Freihandels. Also warum gibt es das überhaupt und warum ist es überhaupt gut? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir auch dann jetzt in der Diskussion betrachten müssen. Wenn um, für ein Land, nehmen wir mal die USA, ist es besser, Stahl in Europa zu kaufen, weil es in Europa günstiger ist als in den USA. Macht Sinn. Auf Allein Seite, durch den
8: Unterschied, wie viel Eisen man im Boden hat und so.
6: Ja, einerseits das und auch vielleicht natürlich Lohnkosten und so weiter, dass es einfach hier halt billiger produziert wird. Im Gegenzug ähm, nehmen wir mal die, die Harley Davidson. Verkauft die USA an uns die Harley Davidson, weil wir die hier A nicht haben und B sie sicherlich irgendwie qualitativ besser ist und auch günstiger ist, als wenn wir sie hier in Europa herstellen müssen. Das heißt also, ähm, weil der 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 Handel, der, ähm, weil der Handel die Preise für Stahl und Harley Davidson senkt, steigen in beiden Ländern die die Realeinkommen und beide Länder werden reicher. Also mhm. demnach erstmal Win Win für beide Länder. Das nochmal grundsätzlich zur Theorie ähm, des, des ähm, Freihandels. Wenn wir bei dem, bei dem Harley-Davidson-Beispiel bleiben und das nochmal irgendwie sehen, dann gibt es jetzt hier von der EU einen, ähm, oh nee, von ein, einen Zoll, der von 6 auf 31 Prozent quasi gestiegen ist. Das heißt also, die Harley-Davidson, die jetzt hier nach Europa verkauft werden, werden um 2.000 Euro im Schnitt ungefähr teurer. Ja. Ist natürlich blöd, weil jetzt natürlich Harley-Davidson sich überlegen muss, na, was mache ich denn jetzt? Verteuere ich jetzt meine Harley-Davidson oder beziehungsweise mute ich das meinen Kunden hier in Europa zu? Ähm, oder aber verlasse ich, weil meine Kunden hinter einer Zollmauer eingesperrt sind, verlasse ich die USA, was der ja Harley-Davidson auch angekündigt hat, und errichte hier meine Produktionsstätten dort, um halt natürlich hier meine, meine Harley-Davidson äh, zu bauen. Das heißt also logischerweise, und das ist schon mal der negative Punkt, wandern erstmal Jobs aus dem Bereich in den USA ab, was schlecht für, für, die, äh, für die Amerikaner ist.
8: Ja, oder es entsteht halt ein Lohndruck in Amerika, weil die Gewinnmargen, sofern man sie nicht komplett aufbraucht durch solche Spielereien, so gering sind, dass man dann... Das Unternehmen im Grunde verkleinern muss, billiger einkaufen muss, was schwer ist. Lohndrücken geht natürlich immer.
6: Gut, aber Lohndrücken würde ja auch wieder gegen das Ziel von Trump sprechen. Ja, genau. äh, Great und so weiter. Genau. Ja. Ähm, ganz witzig. Ähm, Karl Marx hat ja immer gesagt, das Kapital kennt kein Vaterland. Was natürlich dann genau hier jetzt sind. <lacht> also, ja. ähm, und wenn wir das Spiel hier noch umgedreht betrachten, also Trump hatte ja im, im Frühjahr Stahl, und Aluminium mit, mit Strafzöllen ähm, belegt. Das heißt also in Wisconsin und Missouri steigen also die Herstellungskosten um rund 20 Millionen für die, die Harley-Davidson. Das heißt, also, jeder Schutzzoll, der angeblich Arbeitsplätze sichert, fördert genau das Gegenteil. Die Arbeitsplätze waren also dorthin, wo die Kosten halt wesentlich niedriger sind. Man muss es nämlich noch weiter betrachten, ist es ja nicht nur so, dass die Harley-Davidson davon betroffen sind, sondern alle Produkte, die aus Metallen sind, wie Kühlschränke, Autos, Flugzeuge, sehen natürlich die Nachfrage im Land und vernichtet auch in dem Bereich Jobs. Und hinzu kommen natürlich Anbieter wie eine Honda, die vielleicht ähnliche Produkte wie, ähm, was weiß ich, eine Kawasaki bauen, die mhm. halt natürlich davon, äh, ja, die profitieren natürlich davon, weil diese Produkte natürlich nach wie vor günstig sind, weil ja. sie die nach wie vor ihren Stahl das kaufen.
8: Also die asiatische das heißt, die Hersteller. Also um,
6: genau. Ja. Das heißt also um 140.000 Arbeiter in der Stahlindustrie irgendwo zu schützen gefährdet Trump, ich habe mal ausgerechnet oder mal nachgeschaut, ungefähr 6,4 Millionen ähm, Arbeitskräfte halt in, in in der Verarbeitung. Also da muss er nicht mal als Ökonom sein. Da reicht wahrscheinlich ein einfacher Taschenrechner, um das mal irgendwie für sich auszurechnen. Ja. Also das Ziel, was er erreichen möchte, erreicht er halt eben nicht damit, sondern halt das komplette Gegenteil. Und aber auf der anderen Seite muss man aber auch der EU den, den Vorwurf da machen, ähm, in dieses Spiel mit einzusteigen. Also es ist auch nicht zum Wohle des einzelnen Bürgers, sondern hier geht es natürlich auch da wieder nur um Machtverteilung. Ähm, die Halle-Davidson hier teuer zu machen, schadet auch am Ende den, dem EU-Bürger.
8: Ja, aber das ist im in dem Falle noch ein EU-Bürger, der, also die Harley Davidson ist ja in dem Sinne ein Luxusprodukt. Wenn man es als Verkehrsmittel zur Arbeit braucht, könnte man ja auf Alternativen zurückgreifen, die jetzt. Gut. <lacht>
6: Wir haben auch noch irgendwie, gut, Bourbon wäre wahrscheinlich auch noch Luxus. Okay, Jeanshosen wäre vielleicht kein Luxus.
8: Ja. Ja, und die EU hat sich ja, also das ist das eine. Wir haben es in Europa erstmal, also. Erstmal, da die Harley Davidson nicht so genannt wurde, auch eine Diskussion mit einem, würde ich sagen, nicht alternativlosen Luxusprodukt zu tun, dessen Funktion man sehr einfach mit anderen Geräten auch herstellen kann. Im Gegenzug hat sich die EU aber entschieden, ähm, zwar finanziell in gleicher Höhe zurückzuschlagen, mhm. aber schon auf Produkte rück, also auf Produkte abzuzielen, die an die Substanz gehen in Amerika. Also die nicht einfach nur, wo man nicht nur sagen kann, ja gut, Harley Davidson kann man nicht auch eine Kawasaki fahren, aber wenn man sich die Bodenbauern anguckt, oder dann ist es schwierig zu sagen, die, die ganzen um, hochpreisigen äh, Alkoholprodukte sind natürlich auch äh, also, vielleicht kann man gar nicht jetzt, wo ich das so sage, unterscheiden zwischen Luxusprodukten und anderen, weil diejenigen, die sie herstellen, die stellen ja nicht plötzlich eine Kawasaki her, die ein bisschen billiger ist, sondern die müssen ja eine Harley Davidson herstellen oder sind halt arbeitslos erstmal. Und so betrifft es ja im Grunde alle Luxusproduktproduzenten. Also, in der Hinsicht sind wir vielleicht sogar bei dem also bei, auch bei der Türkei-USA-Auseinandersetzung auf jeden Fall, aber vielleicht sind wir sogar bei dieser europäisch-amerikanischen Auseinandersetzung schon da, wo man sagen kann, da geht nicht nur eine schöne Idee des ähm, Weltfriedens über Freihandel kaputt, sondern da wird eben substanziell einfach Arbeitskraft äh, aus dem Markt genommen, vernichtet. Ja.
6: Und das Wüstige ist ja, ähm, wenn man guckt, wohin der Stahl aus der EU verkauft wird, dann ist ja nicht so, dass die EU am, am meisten nach den USA verkauft. Ich glaube, das ist irgendwie Platz drei. Ich glaube, 16 Prozent des Stahls aus der EU fließt nur in die USA. Ja. Also ich glaube, fast 30 Prozent geht eben nur nach Mexiko, Südafrika. Also heißt die Sorge der, der europäischen Stahlproduzenten ist natürlich eigentlich auch noch eine andere. Ähm, dass natürlich jetzt Exporteure wie China, Russland, Türkei und Ukraine auf den dem Plan kommen und natürlich aufgrund der Abschottung der USA natürlich jetzt die Absatzmärkte hier in den USA, in den EU ähm, überschwemmt und was natürlich dann auch hier uns natürlich verstärkt wehtun würde.
8: Genau, also reformuliert, man müsste nicht nur auf die europäischen gucken, sondern auch auf die Stahlmengen, die aus China nach Amerika gehen und da jetzt nicht mehr hingehen und ein neues Ziel suchen, nämlich Europa, wodurch allgemein die Preise unterdrücken. Kann man das überhaupt, also ich meine, man kann das natürlich durchkalkulieren und so, aber hat man da überhaupt einen Überblick? Dieses ganze Zollding sieht man ja schon, wie schwer sich die EU damit getan hat, immer auch anzusagen, ja, wir machen das nur in gleicher Höhe und ja, wir zielen so ein bisschen auf die Trump-Wähler, aber im Grunde sieht man in dieser Vorsicht ja schon, wenn man in diesem großen Gefüge was verändert, also Balancen aus dem Tritt bringt, verliert man im Grunde die Übersicht. Man weiß gar nicht genau, was als nächstes so passiert, wer wie betroffen ist und wo man dann Exakt wieder eingreifen Exakt, die was
6: wir hatten, dass natürlich China auf den Markt hier drängt. Aber ich glaube noch, dass das übergelagerte Problem ist, dass an dem an den 3% Wirtschaftswachstum weltweit gesehen ähm, China, glaube ich, einen Anteil von 30 Prozent hat. Das heißt also, je mehr ich China vor das Schienenbein trete, haha, <lacht> ähm, ähm, desto mehr schadet es im Grunde genommen der gesamten, dem gesamten Weltwirtschaftswachstum. Also Trump tut nicht nur ähm, sorgt dafür, dass es nicht nur der USA wie getan wird, sondern einfach, ähm, dass der Wohlstand auf der gesamten Welt natürlich darunter ein bisschen leiden wird.
8: Mhm. China hat jetzt um mal von den Prozenten wegzukommen, ich glaube, man versteht sofort, um was es geht, wenn man immer hört, China hat eine Stahlüberproduktion von 400 Millionen Tonnen im Jahr. Mhm. So, das ruht natürlich auch auf diesen, China wollte das, es wurde subventioniert, ähm, jetzt ist es nicht folgerichtig, darauf mit äh, Strafen sozusagen zu reagieren, ja? also auf eine chinesische Subvention über, sagen wir mal ein Jahrzehnt, diese Stahlproduktion zu haben, jetzt auf den Ankunftsmärkten sozusagen, also hat Trump nicht recht damit, wenn er sagt, allein durch diese Zahl, ja, 400 Millionen Tonnen Überproduktion, das also versteht man ja sofort, ja, ich meine, Stahl ist schwer, aber 400 Millionen Tonnen ist halt wirklich viel und das ist zu viel da, ist dann nicht, also hat Trump nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen recht, wenn er sagt, das gerät hier aus den Fugen, Weltmarkt schön und gut, aber wir haben hier eine Stahlproduktion, warum müssen wir das einmal über den Atlantik fahren oder über den Pazifik? Auf, auf die Subvention der Chinesen der letzten Jahrzehnte mit Strafen zu reagieren, ist es nicht irgendwie doch auch verständlich?
6: Gut, ich meine, China ist natürlich über die letzten Jahrzehnte hin ein Boomland gewesen, in dem natürlich ähm, alles bis unter die Decke gewachsen ist, somit auch die Stahlproduktion. Und irgendwann kommt natürlich auch mal so ein Wachstum ähm, zum Erliegen beziehungsweise nicht zum Erliegen, aber verlangsamt sich in China. Und da muss man sich überlegen, was, was mache ich jetzt mit meiner Überproduktion? Hm. Klar, nach wie vor kann ich das irgendwo exportieren? kann man das darüber streiten schadet das den den amerikanischen äh, ähm, Arbeitern wenn natürlich billiger Stahl aus China in den USA kommt wie gesagt ich glaube dass halt durch die durch die Freihandelszonen sich das halt entsprechend wieder ausgleicht und beide von profitieren würden ich glaube mhm. nicht dass Trump in dem Sinne recht hat und was natürlich China jetzt macht ist dass sie dieses dieses ähm, Seidenrouten Projekt also dass sie die die ha alte Handelsroute äh, ja. wieder ausbauen entlang China bis hin zu See also dass man wieder enger an das Reich der Mitte kommt. Da hat man jetzt ja ein Volumen von 900 Milliarden bereitgestellt. Da werden jetzt Brücken gebaut, Bahnschienen und so fort. Und da fließt natürlich jetzt der ganze Stahl rein. Ich glaube, das, was daraus resultiert, und es gibt ja auch diesen Plan in China, bis 2049 die die Nummer eins, weltweit als Wirtschaftsnation zu sein. Und den Plan gibt es ja schon lange, wenn man, es gibt ja nur alle sechs oder sieben Jahre dieses Treffen der, der Parteien, dort ist es ja festgelegt, und ich sehe bisher auch kein Abkommen von diesem Plan. Ich, ich fürchte fast, dass mm. die Chinesen auch dieses Ziel einfach erreichen werden. Auch da kann Trump jetzt noch so viele Strafzölle ähm, errichten oder halt nicht. Ich glaube, dass erst mal da wir daran keinen Weg vorbeiführen werden, dass die Chinesen einfach dafür zu stark sind.
8: Na. also diese Chinesen, wenn du die also Diese
6: 900 Milliarden übrigens, dieses Investitionsprogramm, ist sogar das, das größte Investitionsprogramm seit dem, dem Marshallplan. Also was hatten wir bisher noch nicht in der Form gesehen in der Höhe.
8: Bräuchten wir eigentlich mal für Afrika. Aber diese Chinesen, also wenn man das Seitenstraßenprojekt, was ja runtergebrochen heißt, wenn du eine Fahrradtasche brauchst, bestell sie dir doch in China, dann kommt sie direkt mit dem Zug nach einer Woche, was ja im Grunde reicht für eine Fahrradtasche und dann wird sie sozusagen unverzollt aus Shenzhen oder wie der Ort da heißt, bis zu dir nach Hause geliefert. Und dann sagen sich natürlich Europäer, ja, aber wir können doch auch Fahrradtaschen machen. Ich meine, wenn man sich China so anguckt, da leben so viele Menschen, das ist ja irgendwie im zweistelligen Prozentbereich der Welt, mhm. wenn man es drauf anlegt, Nahrungsmittel vielleicht nicht, aber bei allem anderen könnten ja die, die die ganze Welt versorgen. Und wenn man sich dann den Eifer anguckt, mit dem die das machen, um mal das Gegenbeispiel zu machen, beim Öl, wird ja nicht, da gibt es ja nicht einfach nur eine WHO, die so sagt, ja, ja hier und so, das mit den Zöllen ist schon okay und guck da mal ein bisschen, sondern da gibt's einfach, man spricht da wirklich vom Kartell wo einfach entschieden wird, in Wien sitzen sie zusammen und entscheiden, wir könnten zwar viel mehr, aber wir regulieren das mal so und so. Brauchen wir bei diesen Gütern, Stahl und so weiter, ja, nicht eigentlich auch ein bisschen mehr als nur ein Freihandelsnetz, sondern wirklich eine Weltregierung, die da einfach mal auch eingreift und sagt, Knappheit ist, sollte eigentlich unser Problem sein, darauf ist die Wirtschaftslogik ausgelegt, aber nicht diese Form von Überproduktion, dass man plötzlich nicht weiß, wohin mit 400 Millionen Tonnen Stahl.
6: Man ist ja einfach eine Folge halt der Globalisierung, dass es sich natürlich, dass es halt weltweit so ausgeufert ist. Und ich glaube, was man natürlich jetzt auch sieht, und ich glaube, im kleinen Maße, dass wir da von einer Globalisierung, das ist jetzt so hart gesagt, dass wir davon wieder abweichen, aber Nehmen wir mal den, den Adidas-Schuh, der wird natürlich nun nicht mehr zwangsweise, natürlich in der Masse schon noch in China produziert, sondern ähm, mittlerweile ist es natürlich auch auf Losgröße 1 möglich, nach einem bestimmten Design, wie du es irgendwie haben möchtest, in Neon, Gelb ja. und sonst wo, irgendwie per 3D-Druck in, in, in Deutschland oder sonst wo zu produzieren, zu den gleichen Kosten, wie es auch in China passiert. Das ist jetzt nur ein minimales Beispiel, das bringt nicht morgen noch nicht alles zum Erliegen. liegen, aber die, der Trend in diese Richtung ist natürlich schon da. Also es, es gibt, glaube ich, schon eine Gegenbewegung. Es ist nur die Frage, was es am Ende dann für die Gesamtwirtschaft bedeutet. Wo kommt es dann als erstes zum Erliegen?
8: Ja, diese TTIP-Sachen zum Beispiel, also Freihandelsverträge, neueren Typs hießen sie ja, so hat sie Christian Kern genannt, als er noch Bundeskanzler in Österreich war. Und er meint ja, da sind wir nicht so ganz dafür. Auf der anderen Seite, ein Freihandelsvertrag neueren Typs könnte ja eben auch tatsächlich bedeuten, dass es nicht nur Schiedsstellen gibt und da eben Menschen da sitzen und Sachen regeln, sondern... Ja, dass man sich halt wirklich im Großen und Ganzen damit befasst und dann eben auch ein politisches Gremium schafft, das es schafft, die Kapazität aufzubauen, sagen zu können, okay, die, das Outsourcing wandert nicht mehr nach China, sondern jetzt in die Maschine und wir kriegen es trotzdem hin, das zu besteuern und zu bezollen. Also eine, eine neue Institution schaffen, die wie die bisherigen eben sagen, Strafen, Zölle, Subventionen und so weiter, die dann einfach, also müsste man nicht, jetzt wo wir sehen, dass der Freihandel wieder so zurückgedreht wird durch Trumps Versuche und alle Reaktionen darauf, dass nämlich die Nationalstaaten wieder sagen, wir machen hier Strafzölle und Vergeltungszölle und so weiter. Wäre es eine Antwort, den Freihandel dann wirklich auf die Spitze zu treiben und zu sagen, ja, TTIP war schön gedacht, aber was wir im Grunde brauchen ist eine Weltregierung. So wie die EU ja auch schon über die Nationalstaaten hinaus genau bei dem Zölle, den er angesetzt hat und gesagt hat, wir schützen hier wir schützen den europäischen Wirtschaftsraum nicht, indem wir einfach festlegen, was die Außengrenzen an Zollschranken sind, sondern wir haben da ein Gremium, das entscheidet, das kann man anrufen und wenn man ein Problem damit hat, dann fliegt die Frau Malmström sogar mal irgendwo hin und führt ein Gespräch. Ja? Also müssten wir nicht eigentlich politisch institutionalisiert auf, den, auf die Freihandelsprobleme reagieren. Stattdessen sehen wir jetzt Trumps Dummheit, dass er eben wirklich einfach sagt, naja gut, dann machen wir halt wieder Politik, wie damals, als die Ritterburgen am Rhein errichtet wurden und alles, was hier durchfließt, legt mal kurz an und dann nehmen wir uns den Zehnten und <lacht> machen es wieder raus. Ja. Aber, aber so eine Diskussion in Richtung Freihandel, zu sagen, TTIP, aber nochmal auf die Spitze getrieben, scheint es ja auch nirgendwo zu geben. Ich lese jedenfalls nichts davon.
6: Ich lese auch nichts davon. Die Idee ist sicherlich nicht verkehrt. Nur auf der anderen Seite, wenn wir seit Jahrzehnten das nicht in der EU vernünftig gesteuert bekommen, sondern in Gegenströmung haben, also wie soll es dann weltweit funktionieren? Also es müsste funktionieren, ja. ähm, aber wenn wir selbst nicht mal ähm, eine sagen wir mal, eine allübergreifende Regierung in der EU hinbekommen mit einem Finanzminister, der für, für alle Länder zuständig ist etc., man, in diese Richtung geht es natürlich, ähm, ist ein weiter Weg, aber es hat ja auch schon mal mindestens 20 Jahre gedauert.
8: Ja, also fallen wir jetzt zurück in die Zeiten, in denen die Zölle erfunden wurden als hier ist ein Herr mit überschaubarem Gebiet und er macht irgendwas. Und man hofft, dass am Ende des Weges, nachdem man zehn Zollschranken überbrückt hat, noch was übrig ist von dem, was man eigentlich verkaufen will.
6: Ich glaube, wir müssen natürlich auch noch mal ein bisschen gucken auf die, die wir hatten ja schon mal erwähnt, diese Leistungsbilanz. Also Deutschland hm. ist der Exportweltmeister und, und ähm, der Importweltmeister, wenn du so möchtest, ist halt ähm, die, die, die Vereinigten Staaten, also zwei Sonderwege in dieser Weltwirtschaft. Wenn man den deutschen Export nimmt, gemessen am Anteil des, des Bruttoinlandsproduktes, hat es sich, glaube ich, in den vergangenen zwei Jahrzehnten so stark erhöht wie kaum in einem anderen Land. Das heißt, in den frühen 90er Jahren betrug irgendwo der Exportanteil etwa irgendwie 20 Prozent, inzwischen halt 47 Prozent. Ähm, das ist eine Zahl von Ende 2000 oder Mitte 2017, glaube ich. Ähm, das heißt also, der, der große Leistungsbilanzüberschuss ist also auch gleichzeitig natürlich mit einem Kapitalexport äh, verbunden, also mit einem Abfluss meines Ersparten. Also ich verkaufe mein Produkt irgendwohin hin als, als Deutsch und gebe auch gleichzeitig demjenigen noch die, die, die Finanzierung mit dazu, wenn ich das so möchte. Ähm, und ähm, hoffe natürlich dann, also das heißt also Direktinvestitionen von Unternehmen, die Fabriken aufbauen in China, in Mexiko und sonst was und hoffe natürlich dann, das in irgendeiner Form zurückzubekommen, was ich dort natürlich investiert habe. Das heißt, diese ganze Verzahnung, die dort stattfindet, die ist natürlich auch ähm, ja viel enger und umschlossener, weil ich mir auch darauf hoffe, irgendwann mal meine Rendite zu bekommen und wenn wir das jetzt alles nochmal in eine andere Richtung steuern, dann kann es sich auch einfach mal böse enden. Ja, zum Thema Böse. Ich bei ja. übrigens, Entschuldigung, ich meine, ähm, diesen, diesen Import-Weltmeister und ähm, das sind die, die, wenn wir gleich mal auf die Türkei kommen, sind sie ja am Ende des Tages auch. Also die haben ja beide ein Defizit in der Bilanz und ein Unterschied ist, dass natürlich ähm, das Ganze in US-Dollar gerechnet wird und natürlich das einfach ist für die Amerikaner, weil sie natürlich auf dem US-Dollar sitzen und den natürlich steuern.
8: Ja, Also die Türkei, genau. Wenn man sich jetzt anguckt, wie Erdogan da gerade reagiert, indem er aufruft, also weil natürlich jetzt alles irgendwie in Bedrängnis Bedrängnisgraden ist, aufruft, die, den Dollar nochmal umzutauschen, sofern man ihn hat, was natürlich aber witzig ist, weil das genau niemand macht. Dann gibt es YouTube-Videos, wie iPhones mit Vorschlaghammern zerschlagen werden und die politische Grundlage dafür ist aber, dass Trump eben angesagt hat per Twitter, wir verdoppeln jetzt nochmal die Strafzölle auf türkischen Stahl, wenn man sich... Das Volumen da anguckt, geht es da faktisch um nichts. Also die Türkei, die exportiert quasi gar keinen Stahl nach Amerika. Es ist so verschwindend gering, dass es eigentlich gar keine Auswirkungen haben sollte, aber es hat halt so viel Auswirkungen. Das ist natürlich zum einen äh, ein Hinweis darauf, wie krass verflochten das alles mittlerweile ist und wie sehr auch da einfach nur noch die Psychologie eine Rolle spielt, nämlich dass man einfach Unsicherheit hat und nicht genau weiß, was als nächstes passiert. Aber wir sehen eben auch, dass ein 80-Millionen-Volk da einfach komplett leidet. Die Deutschlandfunk-Reporterin meinte irgendwie in dem Podcast, den die da jeden Abend machen, ja, also wenn man jetzt mit dem Fahrrad über die Straße fährt, ist es gefährlicher, weil die Leute sind so außer sich und wütend und wissen nicht wohin, dass einfach der Straßenverkehr unsicherer geworden ist. Ja? Also solche Sachen sind da jetzt zu beobachten. Was macht man denn jetzt?
6: Na, ich glaube, man muss diese, diese Türkei-Geschichte einfach mal auch mal ins richtige, ins richtige Licht im rücken. Diese, diese, Auslöser waren Strafzölle, also die Auslöser der Strafzölle war ja die, die Inhaftierung eines, eines amerikanischen Pfarrers. Das hat es ausgelöst. Aber die grundlegenden Probleme in der Türkei haben ja nichts mit den USA zu tun, sondern die sind ja an Erdogan festzumachen und gehen ja auch schon mehrere Jahre einfach zurück. Ja. Also ich glaube, dass die Türkei für die, also selbst für ihre Probleme verantwortlich sind, beziehungsweise einfach nur durch Erdogan äh, ausgelöst sind. Wenn wir nochmal historisch zurückgehen, ich glaube irgendwie 2002 ähm, kam ja Erdogan äh, an, an die Macht, erst äh, als Ministerpräsident. Und die Türkei, die man dort ja damals vorgefunden hat, das war eine Türkei mit, mit riesengroßen, äh, mit einer riesengroßen Arbeitslosenquote, Inflationsrate ähm, Hoch. Und über die Jahrzehnte hat Erdogan es ja tatsächlich geschafft, dieses Land ähm, so aufzubauen, dass es ja als Paradebeispiel gilt, äh, äh, auch für Griechenland wurde es ja mal vorgehalten, schaut euch doch mal an die Türkei, äh, so mhm. müsst ihr es doch halt auch machen. Ja, und dann, wenn man da mal so guckt, 2013 mit, mit der lockeren Geldpolitik ähm, waren auf einmal wieder amerikanische Staatsanleihen äh, interessant gewesen, das heißt auch viele Investoren haben ihr Geld aus der Türkei abgezogen und ähm, ähm, somit stand natürlich auch weniger Kredite den, den, den in der Türkei zur Verfügung. Und somit kam das Ganze ja auch Rollen. Und politisch wurde Erdogan ja immer mehr zu einem Dispoten, also jetzt auf die Spitze getrieben, der Schwiegersohn ist der Finanzminister, man hat Rechtsunsicherheiten und ähm, die Zentralbanken selber sind auch nicht mehr unabhängig. Das ist ja alles das, was Investoren nicht mehr mögen. Und genau das führt eigentlich zu dem, wo wir uns jetzt eigentlich aktuell befinden. Also die, Türkei, äh, die USA ist eigentlich nur der Auslöser. Das Grundproblem liegt eigentlich grundsätzlich in der Türkei. Ja.
8: Aber man kann diese Zollfragen gut daran äh, auflösen, weil wir können ja, also das politische Instrumentarium ist ja überschaubar. Äh, also Erdogan, was die Türkei machen kann. Genau, was die Türkei machen kann. Erdogan hätte jetzt mehrere Möglichkeiten. Er hat natürlich keinen Einfluss auf die Finanz-Fiskalpolitik, äh, Da ist ja klar, nicht? die Zentralbank ist ja unabhängig, aber sein Schwiegersohn und so. Also die eine Möglichkeit wäre ja, Zinsen zu erhöhen, was eben Investitionen sehr viel schwieriger macht, aber was eben, den Zusammenhang kannst du vielleicht erklären, irgendwas mit der Währungsstabilität dahingehend bedeutet, dass ein weiterer 20% Absturz innerhalb eines Tages erstmal nicht so wahrscheinlich ist.
6: Ja, man müsste halt die, die, also er könnte und das hat er nicht gemacht, die, die Leitzinsen erhöhen. Das würde die Lira natürlich wieder attraktiver am auf dem Finanzmarkt machen und somit würde natürlich auch wesentlich mehr Export wieder stattfinden.
8: Ja, würde aber bedeuten, der Export würde eingetauscht gegen, dass im Land eine Investition in eine neue Maschine erstmal nicht erwartbar ist, weil 15 Prozent für eine neue Nähmaschine oder so sind halt erstmal ausgeschlossen als unternehmerisches Kalkül. Exakt, genau. So, also, hätte,
6: als Notenbank hätte man natürlich Stützungskäufe machen können, ich glaube nicht, die hat, glaube ich, Reserven von rund irgendwie 21 Milliarden. Das ist, was Euro Europa Dollar. die ganze Zeit
8: macht, einfach querbeet genau. aufkaufen. Okay, also Zinsen sind das eine, da weigert sich Erdogan, aber das andere wären eben Zölle. Also einfach zu sagen, ja, wenn... Exporte teurer sind, warum nicht einfach gleich sagen, wir machen jetzt hier Nägel mit Köpfen, keine iPhones mehr, nicht nur teure iPhones, sondern keine iPhones mehr, wir fördern jetzt Vestel oder so heißt das Unternehmen, das er da nannte, das inländisch Smartphones herstellt, wäre natürlich auch eine Idee, also es wäre so diese Tramp-Linie, geht natürlich nur, wenn man im Großen und Ganzen Kontrolle über alles Mögliche hat, nämlich die WHO, indem man da keine Richter bestellt, die handlungsfähig sind, die Weltleitwährung noch, unter eigener Fuchtel hat. Das ist ja bei, in der Türkei alles ausgeschlossen. Und. Ja, aber das grundsätzliche
6: Problem ist ja doch, dass ich ja bis dato mehr importiert habe, als ich exportiert habe. Wenn ich jetzt umstellen würde, okay, ja, kann man machen. Aber nicht desto trotz, ich muss ja immer noch mal meine, meine Auslands-, meine, meine Schulden begleichen. Ähm, ich glaube, bis für heute wird, glaube ich, das erste Paket fällig. Ähm, bin mal gespannt, wie die Türkei das ähm, bezahlen wird. Ähm, und da ich ja in US-Dollar verschuldet bin, ja. wird es ja umso mehr wehen. Das ist ja das große Problem. Ja. Ähm, Kapitalmarktkontrollen hätte man einführen können. Ich glaube, jeder, der in der Türkei große Geldbeträge hat, der hat das Geld schon irgendwo abgehoben. Ich glaube, ja. das ist wie damals in Griechenland. Ich glaube, da hätte man viel schneller eingreifen müssen. Ich glaube, das einzige und sinnvolle, und das ist ja damals in 2000 auch schon passiert ist, dass man ähm, die um die Finanzhilfe des, des IWF bittet, ist natürlich noch ein bisschen problematisch, ähm, Leuten, denen man vorher irgendwie in die Suppe gespuckt hat, natürlich jetzt irgendwie um Hilfe zu bitten ja. und was natürlich einhergeht mit zu sagen, oh Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob Erdogan das irgendwie hinbekommt.
8: Ja, oder IWF handelt natürlich auch nur, wenn Amerika das zulässt. Die haben zwar kein Vetorecht oder so in diesen Gremien, aber diesen Zusammenhang gibt es natürlich auch. Bei Wobei
6: Erdogan hat den IWF-Hilfe ja schon abgelehnt, obwohl sie noch gar nicht angeboten wurde. Finde ich auch schon mal spannend.
8: Ja, sowas ist natürlich dann bei pfadabhängiger Politik, bei der man sich auch auf persönlicher Ebene mal verstehen muss, nicht besonders günstig. Bei Makronomen stand jetzt ein Text. Äh, den können wir ja mal kurz auswerten, einschätzen. Also die, die These dort war, die Lira hat ihre 30 Prozent seit Jahresbeginn verloren. Das ist natürlich ein Problem, so wie in den Nachrichten und so weiter beschrieben. Jetzt haben wir durchgenommen, okay, Zinsen erhöhen, hat, macht Machtprobleme über Zölle irgendwas regeln, also den Innenmarkt abkoppeln von irgendwie und zu sagen, wir machen das jetzt selbst, geht halt auch nicht. Und jetzt gibt es aber eine politische Lösung. Die Türkei handelt ja sehr intensiv mit Europa, schon allein durch die geografische Nähe. Es sind irgendwie 20 Milliarden oder so, die allein an türkischen Exporten da eine Rolle spielen, was natürlich wirklich substanziell ist. Und jetzt könnte ja Europa politisch darauf reagieren und sagen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, äh, gehen wir hier Stück für Stück, bilateral ausgehandelt, wirklich einzelne Märkte und Güter äh, bezogen da mal ran und kündigen, äh, äh, koppeln an die ein oder andere Maßnahme eine politische Forderung. Also so wie der IWF immer kommt und sagt, wir machen hier, wir helfen euch gerne, aber ihr müsst dann auch dieses und jenes Programm machen und so. Also die moderne Form der Erpressung. Ja, aber eben vorsichtig, dass Europa einfach sagt, ähm, wir können gerne so, ein, so eine Macro Financial Assistance, so heißt das wohl, machen. Das hat, die, also das hat Europa schon sehr häufig gemacht mit Anrainerländern in Nordafrika und so weiter. Je nachdem, was weiß ich, ihr nehmt Flüchtlinge, wir geben euch hier drei Milliarden oder so. Das war bisher immer IWF-gestützt. Das kann man natürlich auch davon abkoppeln. Europa hat ja genug Geld. Und dann einfach aus der Krise, eine Chance machen und sagen, ja, das türkische Volk leidet und wir machen jetzt ein, ich will jetzt nicht wieder Marshall-Plan sagen, ja, aber so in dem Sinne, so ein, so ein Förderprogramm für die Bevölkerung, in dem eben nicht nur finanziell äh, die eine oder andere Maßgabe drin ist, die sich Europa auf jeden Fall leisten kann, sondern auch äh, eine politische Konsequenz eingefordert wird. Wir sind dann wieder auf der Ebene wie Amerika, nämlich, dass die sagen, ihr kriegt von uns Strafzölle, bis ihr uns aus, als humanitäre Geste unserem Pfarrer zurückgebt, der jetzt seit zwei Jahren da ist. Aber vielleicht liegt darin eine Chance, zu sagen, okay, wir haben kein Welthandelsregime, äh, die, äh, Europa macht das so in sich, also Europa ist sozusagen das Einzige, die es hingekriegt haben, indem sie einfach sagen, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, das ist jetzt ein großer Raum, aber äh, wer da ein Problem hat, muss es mit Brüssel klären. Und es funktioniert ja ganz wunderbar. Also es gibt jedenfalls kein europäisches Land, das gerade unzufrieden ist damit, wie die EU das macht und deswegen da politische Kapazitäten zurückhaben will, um das selber zu machen, sondern man verlässt sich komplett darauf und dass man dieses Brüssel jetzt einfach ausstattet mit einem, ihr seid von uns äh, aufgefordert und äh, berechtigt, der Türkei zu helfen. Und wir haben als Mitgliedstaaten diese und jene Geldtöpfe und wenn ihr dieses und jenes politische Programm mit der Türkei durchzieht, kommt dann halt darauf an, wie äh, Erdogan das mitmacht. Aber dass man halt wirklich sagt, äh, ihr könnt gerne Hilfen haben, aber nicht, solange 70.000 Lehrer, Professoren und alte Staatsbeamte im Gefängnis sind.
6: Das ist natürlich ein bisschen problematisch, denn ich glaube, seit Joschka Fischer ähm, versucht man ja, oder hat man versucht, ähm, die Türkei in, in, mit in die EU einzugliedern, ein was mhm. dann ja ähm, eigentlich über Zeit, ja, gescheitert ist, was ja auch offiziell das so ähm, bezeichnet wurde. Und so wie sich Erdogan verhält, ähm, scheint ja auch nicht sehr viel Wert darauf zu legen, dass er in die EU möchte. Und auf der anderen Seite sollen wir jetzt da aber natürlich uns über den Schatten springen und sagen, jetzt nutzen wir die Situation aus und, und fordern ein bisschen was. Halte ich politisch für, für schwierig oder nicht für glaubwürdig. Auf der anderen Seite, hast du recht, ist natürlich auch irgendwo notwendig, denn den, den, das Wirtschaftswunder der Türkei seit 2002 bis, sagen wir, bis 2013 in der Form, haben ja auch europäische Banken äh, mit ähm, finanziert. Ich habe mal nochmal gestern nachgeschaut. Die Forderung aller deutschen Banken gegenüber dem, der türkischen Wirtschaft belief sich Ende des zweiten Quartals auf wie 21 Milliarden. Glaube, ja. französische Banken haben doppelt so viel ähm, Außenstände ähm, und spanische Geld sind so, glaube ich sogar viermal. Also ich meine, die haben ein großes Interesse daran, ähm, dass, genau. dass ähm, die Lira natürlich sich wieder stabilisiert, ähm, sonst ist es natürlich auch sehr schlecht für, für die Kredite, die dort gegeben
8: haben. Ja. Ja, also die türkische ja, Krise ist eben auch eine europäische. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, die Verbindungen sind da entsprechend
6: Ja, und groß. vor allen Dingen, wenn wir nochmal die Wirtschaftsbeziehungen eingehen, du hattest ja gerade auch mal erwähnt, ich glaube 13 Prozent ähm, der, in der türkischen Wirtschaft hängt von, ähm, vom Tourismus ab. Die Deutschen fahren natürlich oder fuhren sehr gerne in die Türkei. Also ja. das passiert auch nicht mehr wichtig. Und ähm, in Deutschland exportiert in die Türkei zwar nur Waren im Wert ungefähr von 21 Milliarden, das ist, glaube ich, fünfmal weniger als in den USA, aber nach dem Rückzug nun, sag ich mal, aus Iran-Russland, einer unsicher gewordenen Großbritannien und China-Geschäft, ist natürlich die Welt etwas kleiner geworden für deutsche Exporteure. Also, das jetzt klein zu reden, macht vielleicht auch nicht so viel Sinn. Ich glaube schon, dass auch das dann auch wie vor allem halt wichtig ist. Also, wie du sagst, Kredit geben plus Wirtschaftsbeziehungen ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist die Frage: hat uns nicht die Türkei auch irgendwo in der Hand? Denn ähm, die als Abfangstation, <lacht> ja. sag ich mal, für, für, für Flüchtlinge. Ähm, für drei ja, Millionen die, Flüchtlinge. Ist äh, die Türkei natürlich da im Moment natürlich ähm, sehr wertvoll für Merkel? Ist halt die Frage, ob nicht, ist wie viel Macht hat wirklich dann die EU oder Merkel, um dagegen zu steuern um Forderungen zu stellen? Vielleicht sagt die, sagt dann Erdogan, gut, dann lasse ich jetzt alle Leute durch, die jetzt hier bei mir vor der Haustür
8: stehen. Ja, also, so wie ich das bei Makronom gelesen habe, die türkischen Probleme sind so groß, dass eine Annäherung an Russland zum Beispiel der Türkei wenig helfen könnte, weil die Finanzressourcen sind da auch nicht da, um da irgendwie als der große Bruder jetzt aufzutreten. China hat null Interesse. Also China weiß genau, was sie wollen und machen das auch. Und da ist die Türkei jetzt nicht so im Fokus. Europa, also das, was man jetzt schon wieder sieht, ist ja, sehr viele Makler werden angerufen und es wird so gefragt, ah ja, also was kostet das da gerade in der Türkei an, einer, an was, in welchen Seen auch immer sich ein Haus zu kaufen? 20 weniger als gestern? Gleich mal zuschlagen. Also es ist ein großer, eine große Gefahr des Ausverkaufs, dass alle schönen Küstenstraßen demnächst nur noch in ausländischer Hand sind. Mit dieser Entwicklung aber keine politische Annäherung einherging, sondern es ist eine reine, ja, Preise waren günstig, also machen wir das mal. Und vielleicht das ist sozusagen, nachdem ich jetzt zu so viel in der Wikipedia zumindest, über Zölle, Subventionen und Strafen und so gelesen habe, vielleicht liegt da echt eine Chance, ja? dass, dass Europa jetzt wieder sagt, wir machen jetzt auch mal Ausfuhrzölle. Klar kann man jetzt äh, für billige Lira äh, oder für teure Euros äh, sich da einfach Grundstücke kaufen, aber man könnte ja genau diesen Kapitaltransfer einfach mal besteuern und sagen, das geben wir der Türkei zurück. Klar, 20 Prozent billiger als gestern noch, so ein Grundstück ist gut, aber 15 Prozent davon sammeln wir hier ein, als Geste an die Türkei, geben es zurück, dafür fordern wir aber, und dann kommen eben diese politischen Forderungen, die wir schon so lange haben, man hätte damit eine Krise genutzt, wäre meine These. Ja, wäre eine Möglichkeit,
6: aber ich glaube, wäre es nicht
8: viel geschickter,
6: das, was die Wähler nicht geschafft haben, weil sie immer Erdogan geglaubt haben, ich äh, bringe euch Wohlstand, ich tue euch Gutes, und somit haben sie nie ab dafür sorgt, dass er nun halt wackelt, dass man vielleicht das politisch einfach beendet, dass er, also ich meine, wie kann es enden? Entweder wird er irgendwann mal demnächst abgewählt oder aber er hat irgendwelche Revolten auf der Straße. Letztendlich ist es wie bei Monopoly. Er fängt halt wieder ganz von vorne an, da wo er 2002 angefangen hat, nachdem er alles aufgebaut hat, hat er jetzt alles zerstört, und fängt wieder von vorne an. Also wie glaubwürdig ist er noch. Es ja. nicht sinnvoller zu sagen, man steuert das so, dass er vielleicht tatsächlich ähm, abgelöst wird und beginnt dann und dann mit in verknüpften Hilfen, die du gerade erwähnt hast, mit einer neuen Regierung. Vielleicht wäre das viel
8: schlauer. Ja, wobei die Wahl eben gerade durch ist. Es war zwar nur eine 53%-Wahl am Ende für ihn und dieser Inchik oder wie er heißt, hat die Massen mobilisiert, aber ihn jetzt zu unterstützen, man hat halt keinen Wahltermin, um da Druck aufzubauen.
6: Aber wenn Straße, sage ich mal, groß genug wird, dann, ja. das haben wir auch schon in früheren Zeiten in Ägypten und sonst wo gesehen, dann kann sich da zumindest was bewegen.
8: Ist man natürlich wieder in so einer Regime-Change. Also mit, wenn man jetzt wirklich Bezug auf die Opposition nimmt. Aber ich fände das wirklich eine nicht, nicht allzu schlechte Idee, wenn man jetzt einfach sagt, im Sinne der Bevölkerung äh, wir haben das alte Instrument des Zolls, der ähm, Finanztransaktionsbeobachtungsabschöpfung und dann drehen wir von der EU das halt auch um und sagen, es gibt jetzt einen Ausfuhrzoll. Einen Ausfuhrzoll für den Einkauf äh, türkischer ähm, Urlaubsquadratmeter. Ir irgendwie sowas. Aber ich sehe, wie gesagt, keine, keine, also das beim Makronom zu lesen, war was Besonderes. Sonst habe ich das nirgendwo gelesen. Ich habe es nur ja, da. Also Und das fand ich auch sofort historisch. instruktiv. Ja.
6: Die Frage ist ja nur, mit was würde man das verknüpfen? Also, was würden wir von der Türkei fordern, was ähm, uns eben wo entsprechend weiterhilft?
8: Ja, das, man müsste das dann ausformulieren. Freiheit aller, aller seit dem Putschversuch, festgenommenen ehemaligen Staatsbeamten und dann ordentliche Verfahren oder so. Keine Ahnung. Da müsste man halt. Da käme jetzt politische Fantasie, wäre da gefordert.
6: Die Frage ist nur, auch das würde wieder einer hergehen, damit es Erdogan zugeben müsste, dass er gescheitert sei. Und ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob er das mit seinem Ego hinbekommt. Aber ich glaube, er muss sich halt entscheiden. Also entweder hat er den Putsch und den Mob auf der Straße, das ist das eine, oder er muss eingestehen, er hat einen Fehler gemacht. Und ja. ich glaube, dann würde es aber hart werden, dass er zurückrudert, wie du sagst, wenn er irgendwie Leute aus dem Gefängnis freilässt, wenn er Pressefreiwehr erlauben würde. Ich glaube, da bin ich mir nicht so sicher, ob er das irgendwie dem wirklich da zustimmen würde. Ja. Also wie, wie groß wäre dann seine Macht noch? Also
8: ja, es ist äh, eine schwierige Lage. Am Ende am Ende sind wir wieder im, in der alten vorstädtischen Zeit irgendwelche, es hängt an dem Schicksal irgendwelcher Personen.
6: Wenn wir es jetzt mal auf Trump beziehen, was glaubst du denn, ist ähm, die Intention von, von Trump? Ich meine, er hat es hier initiiert, ob er jetzt genau das damit bezweckt hat. Möchte er indirekt Merkel schwächen, weil er weiß, dass sie abhängig ist zum kleinen Teil oder zum großen Teil von, von der Türkei, was Flüchtlinge betrifft?
8: Kann also, das eine Motivation sein? Bei Trump glaube ich mittlerweile äh, das, was man so liest, äh, nämlich, dass er einfach morgens seine Nachrichtenlagen bekommt und dann ist halt plötzlich dieser türkische Name aufgepoppt und dann hat er sich gedacht, das ist heute mein Thema. das bei
6: Fox News gesehen.
8: Ja, das ist heute mein Thema, wir haben da einen geistlichen Amerikaner in türkischer Haft, das geht natürlich nicht, dass man in so einem muslimischen Land mhm. festgehalten wird, also... Twitter ich jetzt mal dagegen, aber ohne größere Strategie. Ich glaube, er hat auch gar nicht im Hinterkopf, dass die Türkei genau das Gleiche jetzt mit Gülen einfordern könnte, der ja nun in Amerika äh, Schutz bekommen hat. Also dass man da sozusagen, dass das im Grunde auf so einen Austausch hinauslaufen müsste, wenn man dem türkischen Forderungen danach käme, nämlich einen Tausch Gülen gegen alle Amerikaner, die in der Türkei in Haft sitzen. Ja. Ich glaube, nicht mal das hat Trump im Blick, sondern... Wie ich es im letzten Podcast auch schon gesagt habe, Trump will einfach, dass er 11 Uhr eine politische Alternative vorgelegt bekommt von seinen Beratern, von denen... Und dann entscheidet er sich für die, bei der es heißt, die ist heute 20 Uhr in den Abendnachrichten, da kannst du Reaktionen sehen. Wenn du das heute 11 Uhr twitterst, hast du 20 Uhr dazu eine globale Reaktion. Und dann macht er das halt. Also es ist sozusagen völlig strategielos.
6: Du kannst übrigens auch froh sein, dass ich ähm, heute hier bin, denn ich äh, war ja übers das Wochenende in, in Dänemark gewesen und das ist ja ähm, vergleichbar mit Venezuela, wie wir jetzt ja gelernt haben, in Fox News. Und ich, ja, also was bin haben froh, die da gesagt?
8: Was war der Vergleich nochmal? Wie, also, wie kamst du jetzt auf Venezuela?
6: Es gab doch ähm, dieses, äh, dieses Video das äh, bei, bei Fox News, ähm, dass halt ähm, Dänemark äh, mit, mit Venezuela verglichen wurde, weil natürlich in Dänemark auch die Steuern relativ hoch sind etc.,
8: Achso, weil das ein sozialistisches um, und, Land ist und alle für den Staat arbeiten, ne? Ja, ja, genau,
6: exakt. <lacht> Und da ich ja. ja gerade da war, bin ich ja ähm, froh, dass ich da auch wieder entkommen bin und dann heute wieder äh, hier in Deutschland bin, um mit dir zu reden.
8: Ja, apropos Dänemark. Also, das können wir zum Ende noch mal kurz ansprechen. Wenn das Handlungsvermögen eines Staates darin besteht, wie eben schon gesagt, äh, Strafen, Zölle, Subventionen und so weiter, der ganze Sozialstaat ist ja im Grunde eine Subventionierung. Also man nimmt Steuern allgemein ein und gibt die dann für einen spezifischen Zweck wieder aus, nämlich zur Förderung des Sozialstaats. Und die und Menschen dort sind die glücklichsten Menschen in ganz Europa oder weltweit? Weltweit, so wie ich weltweit, das überlege. Ja, genau. Weltweit, genau. Und das hängt natürlich, wird immer gesagt, sehr mit dem, mit dem Verlassen auf den Sozialstaat zusammen, was ich absolut verstehe, weil die Perspektivlosigkeit, das eigene Risiko, also das eigene biografische Risiko ist immer, dass man nicht aufgefangen wird, weil die Familie nicht da ist oder weil der Staat dann eben auch nicht. Das war ja lange Zeit auch anders bis zu den kohl -Jahren. So, und jetzt hat man äh, in Dänemark eben entschieden, Sozialstaat ja, aber nicht mehr für alle. Nicht für alle in Dänemark, sondern wirklich nur noch für Dänen. Bis hinzu, dass die sozialdemokratische Regierung gesagt hat, ja, wir sind bereit, finanziell auch Flüchtlingen zu helfen, aber nicht auf dänischem Boden, sondern es muss ein Lager in Nordafrika geben, für das wir uns dann verpflichtet fühlen. Und das ist in diesem Sinne politisches Handlungsvermögen, ja, aber dann nur neuzeitlich, wenn nicht noch älter, schon erstaunlich. Also, dass das mittlerweile sozialdemokratische, europäische Politik ist. ist. Ja, dass man einfach sagt, äh, ja, wir schöpfen mal unser politisches Handlungsvermögen aus und sagen dann aber Subventionen, Subvention, ja, aber nicht mehr für alle. Also, man macht diese, genau diese Unterscheidung wie bei Zöllen eben auch. Nicht mehr für alle Waren aus allen Herkunftsländern gilt dieser Zoll, sondern man macht ganz spezifische Zuschreibung. Und das weißt geht im Grunde… Wie
6: die, die Einwanderungspolitik in, in Dänemark ist? Also wie leicht ist es denn, ähm,
8: dort Däne zu werden? Äh, gar nicht leicht. Eben nicht sehr leicht. Okay. Also es ist schwer. Im Grunde musst du da geboren sein. Deswegen, dass sich diese hohe Pfadabhängigkeit für Sozialleistungen, die uns wieder zurückführt zu so einer ethnischen Differenzierung, wie wir sie eigentlich als überwunden wollten, gegolten haben, wollten, aber jetzt so sehen, nee, es, ist, es trägt wobei nicht.
6: In, wobei du es in der Schweiz ja genauso hast zum Beispiel. Ne?
8: Nochmal auf die Spitze getrieben, da du nicht nur den Sozialstaat abgekoppelt hast, sondern im Grunde alle Regime. Finanziell, in der Wirtschaftsproduktion, überhaupt und so. Obwohl sie sich immer sehr daran orientieren, an der EU, damit es da auch nicht zu kompliziert wird, aber man kennt ja die Bilder, ja. Jemand fährt einen Abhang runter, ist aus Versehen kurz in die Teile gelandet, fährt mit dem Sessel wieder hoch und dann wird gleich mal geguckt, ob die Uhr verzollt werden muss. <lacht> Solche Sachen sind ja eigentlich undenkbar, aber in der Schweiz ist das Alltag. Naja.
6: Die Frage ist ja, ob man sich nicht auf Dauer halt natürlich da ans eigene Fleisch schneidet. Man, das hattest du ja auch schon mal oder hatten wir auch schon mal diskutiert gehabt. Ähm, wenn ich mir die Demografie anschaue, dann gibt es natürlich irgendwann mal den großen äh, Bereich von älteren Leuten, die immer mal nach oben hinweg sterben. Und die Frage ist halt, wer bleibt dann in diesem Land halt dann noch über? Und natürlich auch, um das, die Renten und sowas zu finanzieren, wer ist denn eigentlich dann noch da? Und ähm, Leute im Land zu haben, die gebildet sind, ich denke, das ist äh, da nicht der verkehrte Weg. Ähm, ja. Also die frage auch, wenn man sich die Flüchtlinge anguckt, ähm, wer ist denn da drunter? Darunter sind ja auch zum Teil oder zum großen Teil auch gebildete Leute wie Ärzte und etc., die man auch, die auch integrieren kann. Ja. Übrigens schönes Beispiel, ähm, das fand ich sehr spannend, auch mal wirklich aus der Realität. Ich war vor zwei Tagen in Werden gewesen, das ist so 20 Kilometer von Bremen entfernt, und zwar in der Produktion ähm, von HelloFresh, wo die ähm, Pakete gepackt werden. Mhm. Ein, ein großer Teil der Menschen, die dort arbeiten und diese Pakete packen, also ne, dein Gemüse rein und so weiter im Paket, sind tatsächlich Flüchtlinge. Und es gibt dort auch um, Kontrollen, ähm, wie, wie, also nicht wie effizient, sondern ähm, wie genau, also so stichprobenartig, wie genau und sind diese Pakete halt gepackt. Und tatsächlich ist das Bild, dass jemand, der Flüchtling ist, wesentlich motiviert ist, dort zu arbeiten und die Arbeit besser macht, als jeder Deutsche, der dort angestellt ist. Und es geht hier nicht um Billiglohn. Die Leute haben Basislohn, ich um die 12 Euro, kriegen zum Teil noch mehr. Ja. Ähm, also, es, also Lohn scheint auch nicht der Faktor zu sein, um ähm, Leute für irgendeinen Job zu motivieren. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Ähm, gleiches Beispiel hier in Frankfurt, eine Eisdiele, der Verkäufer, der sagt mir, dass er irgendwie von, weiß ich nicht, von März bis Oktober, ähm, sieben Tage die Woche ähm, mehr als 80 Stunden arbeitet. <lacht> und er findet gerade niemanden, ja. ähm, der eben quasi den einstellen kann und es hängt auch hier wieder nicht mit dem Lohn zusammen. Also niemand hier hatte Lust, sich dort auch so lange halt im Laden halt zu stellen und ihm dort auszuhelfen. Ja. Also Lohn scheint ja auch nicht mehr der Treiber zu sein und das ist auch mal als Argument dagegen, dass immer viele sagen, oh, die nehmen uns die Jobs weg und so weiter. Also das, das kann nicht das Argument sein.
8: Ja, es ist äh, im Großen und Ganzen verrückt. Also Dänemark hat eine äh, Geburtenrate von 1,69 pro Frau, was im Grunde bedeutet, ja, man kann den Sozialstaat abschotten, indem man Menschen draußen hält, weil man glaubt, sie kommen nur als Leistungsempfänger, aber damit zerstört man dieses ganze System. Also das ist nicht auf äh, Länge gebaut, sondern das hat auch ein Ablaufdatum, das, was sie da für, zu schützen versuchen. Diese Billiglohnerei oder sagen wir mal die äh, echte Arbeit, für wo Lohn dann vielleicht gar nicht so entscheidend ist, man sieht das ja schon wieder jetzt in der Landwirtschaft, Ja, die Winzer haben das große Problem, dass sie ihre super toll Sonne aufgetankten Früchte nicht ernten können, weil sie drei Wochen früher die Leute nicht mobilisiert bekommen und die aufwendigen, wir holen die Pflücker aus Osteuropa, das ist halt erst in drei Wochen. Und das kann man nicht so einfach umorganisieren, wie Freundschaftsdienste einfordern, weil eben, ja, so früher die Velikation, das ist halt jetzt, das muss geerntet werden, also gehen wir halt raus und ernten. Sondern schon da sieht man, dass alles auseinanderfällt und die Landwirtschaft dann in Spanien, da hatten wir diesen Deutschlandfunk oder ARD-Bericht, keine Ahnung, wo der herkam, es sind eben zehntausende Sklaven, die einfach zugelassen werden. Also wo die Polizei sozusagen weit ist und äh, man einfach sagt, ja gut, die lassen wir mal hier. Weil die einfach, äh, anstatt in Afrika irgendwo in der Wüste zu sterben oder sonst irgendwie, sind sie halt bereit für kein Geld, sondern nur für Aufenthaltsrecht in Anführungszeichen und eine Liege im Trockenen abends zwölf äh, Stunden am Tag Obst zu ernten. Und es findet alles unter diesen Dächern statt, diesen Plastikdächern, da herrschen 50 Grad und so weiter. Das ist keine Arbeit, die irgendwer machen würde. Da muss die Alternative einfach der elende Tod im Mittelmeer sein. Und das ist das, ist das worauf Europa sich ausruht gerade.
6: Und eben die, 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 den Pflegebereich. Also wir müssen billige Arbeitskräfte aus Polen herholen, die uns hier pflegen. Und aus, in Polen holt man dann noch billigere Arbeitskräfte aus Rumänien. Also ich meine, ja. Äh, ja. Aber irgendwann endet dieser Kreislauf auch mal. Also irgendwann mal der Letzte, den beißen halt die Hunde. Der kann dann niemand mehr ins Land holen.
8: <lacht> Ja, es ist einfach verrückt. Und vielleicht, ach naja, das haben wir seit Trump jetzt schon, seit er im Amt ist gesagt, ist es gar nicht so schlecht, wenn einfach mal einer mal alles durcheinander bringt einfach. Wenn nicht die alten Pfade weitergestrickt werden, sondern wenn jetzt einfach mal einer kommt und sagt irgendwie, aber es, so lehrreich es ist, zeigt es doch hauptsächlich Probleme auf, was Trump da so macht.
6: Ja, man die Länder die Länderliste geht ja auch noch weiter halt ne? ich meine Russland klar also offiziell stellt man sich irgendwie gut ähm, hintenrum macht man natürlich mit was so Exportverbote ähm, angeht und so fort Rot Iran hat mir auch schon oft drüber gesprochen also die Länder die Trump da irgendwo angreift äh, ja die Liste ist mittlerweile lang
8: ja gut da haben wir gesehen dass ist kompliziert im Grunde äh steckt die Welt in äh, so einer Dauerschleife, es bleibt der Nationalstaat, der handelt, außer in der Europäischen Union, aber die Handlungsinstrumente sind Zölle, Steuern, Subventionen, Trump treibt es auf die Spitze, alle anderen reagieren und alles gerät aus den Fugen. <lacht> und jetzt muss man einfach abwarten, was passiert. Naja, das war der gute äh, Überblick rundumschlag. Welches Thema macht ihr als nächstes in eurem Thesen-Podcast? Oh, die Folge
6: haben wir schon bereits aufgenommen und äh, dieses Mal hatten, haben wir einen Gast in der in der Sendung. erste Mal als äh, ich verrate noch nicht wen. Mh, aber es wird um das Thema Kunst gehen.
8: Kunst gemalt, äh, gestaltet oder ganz allgemein?
6: Nee, Kunst ganz allgemein. Ähm, ja, also es strahlt natürlich in viele Richtungen aus in dieses Thema. Ähm, ist ja ein großer Wirtschaftsfaktor. Ähm, also es geht in viele Richtungen. Ich glaube, es ist eine spannende Folge. Bin mal gespannt, wie, wie dir und wie euch das gefällt.
8: Ja, sag uns nochmal, gibt es, äh, also ich meine jetzt, wenn selbst schon Immobilien ausfallen als ertragreich und so, ist Kunst ist gerade alternativlos, was das angeht, oder?
6: Wenn man sich die Kunstpreise anguckt, ja, tatsächlich. Die gehen mittlerweile wieder durch die Decke, aber auch geschuldet natürlich dem, dass du ähm, viel Geld natürlich mittlerweile im Umlauf hast. Dann ist natürlich immer Kunst eine Form als, als Wertspeicher, interessanterweise, und das werden wir auch in dieser Folge haben, spielen natürlich auch solche ähm, Frau-Mann tatsächlich eine Rolle, also weibliche Kunst, also von einem weiblichen Künstler gestaltet, ist, glaube ich, mit einem Faktor 10 günstiger, also wobei ich habe mich <lacht> oh noch nie wei. gefragt, ob ein Bild ist das von einer Frau oder von einem Mann gemalt, also eine ganz, ganz spannende Perspektive und klar, solche Künstler wie Picasso, etc., da ist natürlich halt immer eine Wertsteigerung, ähm, ja. ja, was dann da oben geht, aber klar, Kunst ist derzeit gefragt, aber das ist natürlich auch einfach geschuldet des billigen Geldes, ähm, in den Krisen, flacht das vielleicht mal ein bisschen ab und steigt natürlich dann wieder.
8: Sehr gut, dann sind wir gespannt auf euren Einblick auf die Kunst. Vielen Dank, Daniel, für diesen Einblick und wir verabreden uns dann für später für das nächste Thema. So machen wir es. Danke, Stefan. Sehr gut.
0: So, das war doch sehr interessant. Fand ich sehr gut. <lacht> ja. Ihr
8: beiden. <lacht> ne, War gut, hat dir gefallen, ich weiß Da habe ich eine Menge gelernt jetzt.
0: Gut, äh, wir brauchen für Folge 300 ja, mhm andersrum. 314, du hast jetzt nicht protestiert,
8: wird unser nicht mehr grün Wählerforum sein. Nee. Doch. Nein. Du darfst dich hier ruhig einen Tag freinehmen, das ist gar kein Problem. Am Montag ist dieses Nicht-Wählerforum, also Grün-Nicht-Wählerforum. Ich mache trotzdem hier Dienstag einen guten Aufwachen podcast Ich habe ja auch, ich weiß nicht warum, äh, dieses YouTube-Video hat ja anscheinend, kam ja nie aus dieser Bearbeitungsschleife raus, einfach uns nur in 360p. Wozu sitze ich denn hier und mache ein 5 Stunden Full-HD-Video? Ich habe es ja jedenfalls bei Twitch hochgeladen, war ganz beeindruckt. Upload dauert zwar lang, 5 Stunden Video, also das dauert dann schon so eine Stunde oder so, ist ja über 10 Gigabyte. Aber nach einer halben Stunde war das in HD fertig. Und interessant ist ja, dass das als Stream einmal durchläuft, sozusagen als Premiere. Und danach kann man es erst nach in eigener Geschwindigkeit und mit Hopping gucken. Also mein Alternativprogramm, wenn du dir Dienstag freinimmst, was absolut zugestanden ist, wäre einfach, dass ich hier Talk Radio Livestream mit Chat. Mit euch, lieben Hörer, chatten. Mit einem echten Twitch-Chat. Oder du bist halt Dienstag dabei dann ist es ein ganz normaler Podcast. Aber die Nachrichtenwoche heute können wir doch nicht einfach übergehen. So sehr ich Robert Habeck machen. und sie mag. Die können wir doch Donnerstag machen. Also ich habe einfach Lust, Dienstag Podcast zu machen. Was soll, ich, also ich, soll, soll ich jetzt jeden Tag Buch schreiben oder was? haben wir auch keine Lust.
0: Mehr. Ich, ich verstehe jetzt nicht, warum du jetzt da, da blockierst. Das passt da perfekt. Ist mit Hans und mir und den Themen, die wir eh immer haben. Es sind
8: Aufwachenhörer, die da kommen. Wir machen eine Abstimmung. Ihr findet, ihr findet im Forum eine Abstimmung. Könnt ihr euch entscheiden zwischen ich will das Forum gucken oder ich will einen Aufwachen-Podcast haben. Der kommt ja so oder so. Wer? Ja. 315 kommt dann halt am Donnerstag. Schöner... Länge. Ja, aber so oder so kommt auf jeden Fall das Wela-Forum, weil das ist ja ein junge, Naivprodukt, was sowieso veröffentlicht wird. Das müssen wir ja nicht im aufwachen podcast nochmal in voller Länge spielen. So ist das so oder so. Es kommt dann halt kein aufwachen podcast wenn wir das Forum spielen. Das wäre ja, wär doch ist ja, schade. Das, wär, das, das ist eine Spezialausgabe vom aufwachen podcast Ja, aber was ich verstehe jetzt gerade nicht, wo ist das genaue Problem? Dienstag einfach ganz normal einen Nachrichtenrückblick zu machen zur Nachrichtenwoche, die ja nun auch stattfand. Weil,
0: weil ich keine Zeit habe und äh, kein, kein Intro basteln werde, keine Themen dabei haben werde und es eine scheiß Folge werden würde. Ja, deswegen sage ich ja, du kannst dich ja frei nehmen. Ja, dann machst du ja alleine. Das ist auch scheiß. Finde ich doof. Ich biete ja an, wir, wir, wir produzieren da was. Ich, ich verstehe nicht, warum du da jetzt blockierst.
8: Ja, dann gibt es halt keinen Podcast. Gucken mal halt das Forum und hören uns dann Ende der Woche Genau. Okay.
0: Gut, äh, wie gesagt, Montag 18 bis 20 Uhr, seid rechtzeitig da. Wir freuen uns auf euch. Wir werden danach auch noch äh, zur Verfügung stehen, wenn die beiden Grünen schon wieder äh, also abgehauen sind. Äh, Hans Jessen, Thiel, äh, ich wollte gerade sagen, Tilo Tyler, ich und äh, wahrscheinlich viele andere auch. Und irgendwas noch? Von deiner Seite? Nö, nee, ich
8: nee. schmeiße uns mal raus hier.
0: Wir brauchen für Folge 314 und 15 natürlich noch äh, Unterstützung. Wir brauchen Produzenten, wir brauchen Präsentatoren. Das wäre besonders schön. Und ansonsten ein schönes Wochenende.
11: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren
3: Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
10: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Wir sind die Guten.
3: Wir kümmern uns. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
18: In 1939, at the start of the Second World War, the U.S. Army Air Corps was still a fledgling organization. But as Nazi air forces bombed their way from Warsaw to London, our military commanders took decisive action then to meet that new threat head on. By 1945, the American military had nearly 30 times the number of planes and 85 times the number of pilots and support crews compared to just six years earlier. America and our allies emerged victorious from World War II because of the strength of our armed forces and because our armed forces adapted to meet the emerging threats of the day. We knew that air power had forever changed the nature of war, so we marshaled the resources and the will to build the most powerful air force the world had ever seen. And just two years after that terrible conflict, our nation created a new branch of service. To secure American dominance in the skies for generations to come with the creation of the United States Air Force. Now the time has come to write the next great chapter in the history of our armed forces, to prepare for the next battlefield where America's best and bravest will be called to deter and defeat a new generation of threats to our people, to our nation. The time has come to establish the United States Space Force.
5: Force, space, force. Is this a game? Space, force. Is this a game? Space, force. Or is it real? Space, force. Does that make sense? Is this a game or is it real? Does that make sense? The Space Force general, you probably haven't even heard that. I'm just telling you now. Are
9: you watching closely. The, The Stage
21: Hi hey Stefan, hi hey Thilo, ich habe äh, eben auf Twitter gesehen, dass ihr noch Audiokommentare für morgen braucht. Auch wenn ich jetzt nicht weiblichen Geschlechts bin, dachte ich, ich schicke trotzdem ein und äh, mal mit einem ganz anderen Thema. Also ich bin Tim aus Köln und äh, jo, im Zuge dessen, dass Facebook für mich und meine Umgebung immer irgendwie irrelevanter wird und ich das Unternehmen auch nicht gerade dufte finde, äh, habe ich mich entschlossen, meinen Kram dort zu löschen. Den ganzen Account zu entfernen, fand ich halt irgendwie schlecht, weil äh, ich mit manchen Menschen, gerade international, mhm. nur über den Messenger verbunden bin. Und es zwei, drei private Gruppen wegen Uni oder sowas gibt, die ich brauche. Also habe ich mich dann um eine App für den Browser gekümmert, die alles auf Facebook löscht. Die geht dann durch Fotos, Kommentare, Likes, Posts auf der eigenen Pinwand Veranstaltungen und so weiter. Wollte mein Profil einfach clean haben. Währenddessen sieht man dann, wie die App durch die Timeline und die Activity-Logs so richtig durchrauscht und die Posts löscht. Keine Ahnung, ob das dann wirklich gelöscht ist oder ob Facebook dafür immer Backups behält, aber das ist für den Kommentar jetzt auch nicht so wichtig oder relevant. Hätte natürlich während des Löschens was anderes machen können in der Zeit. Ich habe aber zugeguckt und es war total spannend. Im totalen Schnelldurchlauf sieht man dann die Zeit und ein bisschen das eigene Leben an einem vorbeirauschen. Gerade früher, so vor fünf bis zehn Jahren, als man, also ich zumindest, auch ab und zu noch Privates gepostet hat, kann man genau sehen, wie man sich so entwickelt. Also einfache Likes und Kommentare und Diskussionen und sowas. Und so schnell sie auch vorbeifliegen am Bildschirm, also es sind teilweise Sekunden oder Sekundenbruchteile, kann man noch erkennen und sich zum Teil daran erinnern, was das war. Ich habe gesehen, wann ich vegan wurde und auf entsprechenden Seiten unterwegs war und auch Dinge geteilt habe. Ich konnte sehen, wann ich mich mit Religionskritik und der Rolle von Staat und Kirche auseinandergesetzt habe. Ich habe gesehen, wann mein Psychologiestudium angefangen hat und ich mich dadurch nochmal für ganz andere Dinge interessiert habe. Dann kam die Ukraine-Krise und plötzlich wurde ich nochmal viel politischer als vorher und habe entsprechende Dinge geteilt. Ich war richtig geplättet wegen der, wegen der vielen, und es waren echt tausende Likes und Kommentare. Und ich bin echt ins Grübeln gekommen, allein schon wegen der Zeit, die ich mit dem ganzen Scheiß verbracht habe. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich äh, da jetzt große Leute beeinflusst hätte mit meiner kleinen Followerschaft. Also wirklich spannend zu sehen, wie man sich selber so in Einstellungen und solchen Dingen entwickelt und was einem auch wichtig ist, von sich preiszugeben. Und was einem wichtig ist, dass andere dann sehen, weil man ja doch irgendwie Einfluss nehmen will. Ja, musste dann auch an Dinge denken, äh, wie dass man durch diese ganzen Infos angeblich besser mein Verhalten vorhersehen kann als ich selbst. Um, und ich dachte dann auch irgendwie an Westworld und habe mich gefragt, wie wohl ein Host wäre, der dann mir nachempfunden wird anhand aller Informationen, die zum Beispiel Facebook von mir hat. Und eine kleine Info für die Nicht-Westworld-Gucker, ein Host ist so eine Art Cyborg mit bestimmten Eigenschaften, Gefühlen und Motiven und sowas. Ein haptischer Körper, aber ein digitaler Geist. Und äh, auch wenn das massenhaft war, und man also was ich da auf Facebook preisgebe, und man auf Populationsebene sicher viel Vorhersagekraft durch hat war es doch nur ein gewisser Teil von mir, eben mein öffentlicher Teil, also das, was ich teilen möchte. Ein Host aus den Infos und Erlebnissen meiner Freunde oder Beziehungen wäre ein komplett anderes Gebilde. Das war dann echt wieder ein beruhigendes Gefühl, denn äh, viele sowohl kurzfristige als auch überdauernde Eigenschaften, Motive, Emotionen und erlebte Dinge von mir haben dort nie eine Rolle gespielt. Wer zum Beispiel die Black Mirror-Folge kennt, die äh, heißt äh, Be Right Back, Staffel 2, Folge 1, ähm, der kann das auch nachvollziehen. Ne? Da wird ja auf ähnliche Weise versucht, einen Menschen nachzubilden. Und ich bin jetzt absolut kein Traumtänzer und glaube auch, dass theoretisch der komplette menschliche Geist irgendwie artifiziell nachempfunden werden könnte. Aber das ist auf jeden Fall noch mega weit in der Zukunft und äh, auch bei der riesigen Marktmacht von Facebook hat mir das jetzt noch überhaupt keine Angst gemacht. Und auch andere Plattformen haben entsprechende Lücken. Also Google mag noch mehr private Dinge von Leuten wissen, weil man sich irgendwie unbeobachteter fühlt, ne? aber dafür fehlt es an anderen Stellen, weil es jetzt zum Beispiel kein soziales Netzwerk ist oder so. Genau, das war's jetzt von mir. War jetzt nicht so ein aktuelles Podcast-Thema, aber doch äh, ja Themen, die irgendwie immer wieder eine Rolle spielen. Äh, ja. ich wünsche allen noch eine schöne Restwoche und macht weiter so.
20: Hallo Stefan, hallo Tilo. Hier ist Jascha aus Dortmund. Und zwar wollte ich nur eine kurze eine kurze Empfehlung aussprechen bezüglich eines Buches, das ich vor kurzem gelesen habe. Das nennt sich Factfulness, ist herausgegeben von dem, ich glaube, schwedischen, jedenfalls skandinavischen Mediziner und Statistiker Hans Rosling, wenn er so ausgesprochen wird, der häufig für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, der bei, bei der Ebola-Bekämpfung eine große Rolle gespielt hat und der jetzt kurz bevor er gestorben ist, 2017, glaube ich, das Buch mit seinen zwei Söhnen, äh, mit, seiner, mit seinem Sohn und seiner Tochter herausgebracht hat, indem er sehr, wirklich sehr gut und ausführlich verschiedene Denkfehler, fast schon im Stile von Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kamen, ähm, einige ja, Denkfehler, die einem so unterlaufen im alltäglichen Leben, gut aufgezeigt hat, die wollte ich der Aufwachen-Community einfach mal empfehlen. Ist ein Buch, das sich ziemlich schnell liest und durch eine gute Übersicht im Ende eines Kapitels auch ja, sich gut Stichworte dazu machen lässt, die sich ja, nachher auch nochmal angucken lassen. Vielen Dank für euren Podcast. Gerade die Israel-Berichterstattung in den letzten Folgen war sehr gut und weiter geht's.
19: Moin Stefan, moin Tito. Mir geht es ums äh, Thema Tierhaltung, was ihr in Aufwachen 312 zumindest kurz angeschnitten habt. Ähm, und zwar, ähm, ja, ich möchte ein paar Denkanschlüsse zu dem Thema liefern, weil ich doch relativ überrascht war über eure Reaktionen auf, auf die Bilder, die dort gezeigt wurden. Ähm, ja, also ich will ja niemanden Vorschriften machen oder sonst was. Ich möchte wirklich nur ja, mal den Anschluss geben, über die Dinge etwas mehr nachzudenken. Ähm, wie gesagt, also eure Reaktion hat mich sehr überrascht, weil ihr ja eigentlich einen, einen relativ guten Betrieb dort gesehen hat. Also es wurden ja keine besonders schlimmen Verhältnisse dort gezeigt, ganz im Gegenteil, ich würde sagen, das waren eigentlich verhältnismäßig eher gute Verhältnisse, die man dort gesehen hat. Ähm, die Tiere hatten alle Platz für sich, die waren nicht eng auf eng gedrängt. Äh, man hat in dem Beitrag jetzt keine kranken Tiere oder verletzten Tiere gesehen, ähm, keine Tiere, die irgendwie zerquetscht werden, weil zu wenig Platz da ist oder so. Ähm, außerdem haben die sogar ja einen relativ guten Boden gehabt, das war dort Stroh gesehen und sonst was. Auch das ist nicht selbstverständlich in der Massentierhaltung. Ähm, ja, also wie gesagt, es wurden schon ziemlich gute Verhältnisse dort eigentlich gezeigt. Ähm, außerdem wurde ja nicht äh, ein andere Dinge wurden ja nicht gezeigt. Also es wurde zum Beispiel nicht gezeigt, wie der Transport dieser Tiere nachher vonstatten geht. Also dass diese Tiere in, in in sehr, also in LKWs reingezwängt werden, ähm, die schlecht belüftet sind, in denen es wenig Wasser gibt und die dann mehrere hunderte Kilometer nach Osteuropa oder sonst wo transportiert werden, um dort gestartet zu werden. Äh, und es wird schon gar nicht gezeigt, wie wie diese Tiere nachher gestartet werden. Das sind ja auch immer noch so, ähm, naja, Themen, die dann eigentlich damit mit dranhängen. Ne? Und ja, so gesehen, wie gesagt, hat es mich etwas gewundert, dass euch schon diese guten Bedingungen eigentlich äh, so schockiert haben und euch den Appetit äh, ja, vermiest haben. Ich kann dort wirklich nur mal den äh, Tipp geben, einfach mal das Wort Massentierhaltung bei YouTube eingeben oder auch bei Google und sich einfach mal anschauen, was das eigentlich wirklich heißt. Ähm, denn ich finde, jeder, der Fleisch isst und jeder, der Fleisch kauft, sollte sich bewusst sein, wo sein Geld dann am Ende hinfließt und was er damit unterstützt. Wer eben Probleme mit solchen Bedingungen hat und die in dem Video, wie gesagt, waren noch gute Bedingungen, der sollte eben wissen, dass das Geld genau diese Bedingungen unterstützt oder eben auch noch viel schlimmere Bedingungen unterstützt. Und klar, manche Leute werden jetzt sagen, hey, mein Fleisch kriege ich von meinem Nachbarn nebenan und sonst wie. Mag in einzelnen Fällen ja so sein, aber trotzdem ist der Großteil, und ich meine jetzt wirklich, wir reden hier von 98, 95 Prozent, ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahl ist, aber ein riesig großer Anteil des Fleisches in Deutschland kommt nun mal aus Massentierhaltung. Also ein sehr geringer Teil der Bevölkerung wird ausschließlich Fleisch konsumieren, was nicht aus Massentierhaltung kommt. Ähm, ja, und klar, es gibt natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten, da irgendwie drauf zu reagieren. Man kann natürlich, äh, wo immer man sein Fleisch kauft, bessere Bedingungen fordern, äh, muss aber letztlich dann auch sehen, dass das wahrscheinlich dann zu Preisen kommt, die kaum jemand bezahlen will. Und es kommt auch dazu, dass natürlich, wenn man diesen Tieren dann eben entsprechend viel Fläche auch geben will, dass wir zum Beispiel auch diese Kapazitäten vielleicht in Deutschland dann gar nicht mehr so haben oder generell weltweit diese Kapazitäten nicht hätten, um ein, eine halbwegs nachhaltige äh, Massentierhaltung in dem Sinne zu, äh, durchzuführen. Und ja, und ich habe ja die ganzen anderen Aspekte, wie die Umweltauswirkungen, also co 2 ausstoß Wasserverbrauch, Regenwaldabholzung, generelle Flächennutzung und sonst was oder eben die Antibiotikaresistenz, die durch die Massentierhaltung gefördert wird, solche Dinge habe ich jetzt ja noch gar nicht äh, weiter angesprochen. Also wie gesagt, ähm, wen diese Bilder schon schockiert haben, dem möchte ich nun mal einen kleinen Denkanschluss zu dem Thema geben, sich dort etwas mehr zu informieren. Das muss am Ende natürlich jeder mit sich selbst ausmachen und daraus eine Schlussfolgerung ziehen oder eben nicht. Ja ich kann aber abschließend nur sagen, äh, es ist auf jeden Fall ja kein Problem, das wissen wir alle sich äh, ja weniger Fleisch zu konsumieren oder eben auch gar kein Fleisch zu konsumieren oder nicht mal Tierprodukte zu konsumieren. Das ist alles möglich, Es ist alles auch gesund. Ja, wer Probleme mit solchen Bedingungen hat, der sollte doch mal in sich gehen und ja diese diese Entscheidung, die man dort jeden Tag im Supermarkt trifft, doch mal durchaus unterfragen, auch wenn diese Schlachtbedingungen nicht auf den Plastikpaketen der Fle des Fleisches ist, was man kauft, Steht das trotzdem dahinter?
9: Oh, liebe Aufwachen-Gemeinde, hier ist der Peter. Und äh, ich will auf Stefans Aufruf reagieren, mal zu erklären, was das mit der Milch auf sich hat. Also erstmal, äh, es gibt keinen Weltmilchmarkt. Das sind Fake News. Es gibt nur einen Weltmilchproduktemarkt. So, aber was die Rohmilch, ja, ist ja gerade das Problem, wenn du sie, ist es ist ein Naturprodukt. Und die Kuh, die produziert die oder die, ja, die stellt die sozusagen her. Da kannst du gar nichts machen. So, die gibt am Tag ihre 40 Liter und die musst du dann halt loswerden. Und das musst du tatsächlich relativ häufig machen. Alle zwei Tage oder so gibst du die ab. Oder sogar alle fast schon jeden Tag, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Und dann kommt da das große Auto und zapft die ab. Und das Problem dabei ist... Wenn du die produzierst, also du hast die Kosten erstmal und du kannst sie nicht nicht abgeben, weil sonst hast du die Kosten, aber überhaupt keine Einnahmen. Deswegen sind die Molkereien in einer guten Verhandlungsposition, weil die sagen, ja, ihr habt den doch eh, dann gebt euch mal 16 Cent den Liter oder so oder vielleicht nur 15 oder auch 20, so weil der Landwirt selbst hat da keine Handhabe oder sozusagen nur begrenzt. Er kann natürlich, das gibt es ja oft, diese Demonstrationen, wo die Bauern die Milch wegschütten, weil sie sagen, das für den Preis kann ich es auch wegschütten. Aber das ist auch mehr äh, ja, symbolisch, so, um zu sagen, so hey, ich muss nicht mal wieder Aufmerksamkeit erregen. Also von daher, und klar, äh, wenn es dann darum geht, ja, Rohmilch kannst du ja nicht weit transportieren. Deswegen sind auch die äh, äh, Molkereien relativ, ich will jetzt nicht sagen lokal, aber schon eher regional organisiert. Und ähm, die verarbeitete Milch, also dann ja, pasteurisiert oder haltbar gemacht, die kannst du dann in der Gegend rumschippern, die du lustig bist. Da machst du Milchpulver draus. Äh, ja, da gab es ja auch mal, mal diese Auswirkungen hier zu zeigen einen größeren Skandal mit Neste, dass sie anstatt halt äh, Babymilch zu verkaufen nach Indien oder Afrika, äh, haben sie halt nur das Milchpulver verkauft und dann haben sie dort halt die Milch aufgebrüht äh, mit irgendeinem Wasser aus irgendeinem dreckischen Fluss. Dann sind haufenweise Kinder gestorben, Und gesagt haben, wir ja, ist halt billiger, nur das Pulver hinzuschippen, schippern. Und äh, wenn ihr da noch mal genauer. Also woher ich das weiß, meine Eltern haben selbst einen Milchbetrieb gehabt bis vor vielen Jahren. Aber dann ging das damals los, äh, wachsen oder weichen. Und äh, ja, wir haben dann eben uns anders orientiert. Und äh, es gibt dazu sehr, sehr viele gute Dokus. Auch ARD und ZDF haben da viele Stücke drüber gemacht, äh, ja, wie das genau abläuft. Mit den, mit den Milchseen und den Butterbergen, das hat nämlich eine ganz schöne Historie. Also, so sieht das aus. Ich äh, wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.
14: Hallo, ich äh, höre euch gerade und die Stefan, Stefan seine Aussage, es gebe keinen oder niemanden, der die ganzen Aufwachen-Podcast-Folgen gehört hätte, dem möchte ich auf Entschiedenste widersprechen. Ich laufe täglich mehrere Stunden mit meinen zwei Huskies und uh, die ganzen Folgen habe ich durch. Ich bin immer auf aktuellem Stand und ich freue, immer, ich freue mich immer, wenn die Folgen über sechs Stunden haben.
13: Ja,
11: hallo Aufwachers. Ähm, ja, zu der Mediennutzung. Ich benutze Podcasts zum Beispiel beim Hundebürsten, was ich jetzt gerade mache. Deswegen bin ich ein bisschen aus Atem, weil ich hier auch bei der warmen Sonne, wie Südspanien, 30 Grad, den Hund hier bürste. Aber im Schatten sind es 30 Grad. Nicht in der Sonne. Nicht, dass ihr denkt, der Hund wird hier gequält. Oder ich vielleicht. Also Mediennutzung, Podcast, überall möglich. Eigentlich immer. Ciao.